0: Moin oh Leute, jetzt bei MTV. Markus Kafka, Sebastian E. Merget und Tim Melzer treffen sich bei Spaghetti, Pomodoro und Rotwein und finden raus, was Tim auf seiner Beerdigung hören will. Ob Markus immer noch kein Phil Collins Fan ist und wann Tims Insel Timmy Island endlich öffnet. Außerdem finden wir raus, ob die drei Gefühle haben. Viel Spaß bei dieser Folge Fite Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Bon Jovi, äh Markus Kafka. Hey,
1: We have a so der Moderator Musikjournalist und Autor bin ich das naja also zumindest Moderator bist du ja ja oh ich habe mal wieder besser noch viel besser ja 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 beim letzten Mal war das ja also für die äh, Herrschaften die sich gerade fragen warum wir der Mann schon wieder lackierte Fingernägel äh, einfach weil ich es richtig geil finde äh, und wer, ich, wer ich soll sich das im Podcast fragen. Ich weiß, aber das heißt, ich, ich, ich man, baue mir gerade meine eigene Einleitung vor, okay. weil, um der nächsten sinnbefreiten Frage von dir zu entgehen, Aha. die da heißt, und wie geht's dir so? Das, das ist doch
2: eine schöne Frage.
1: Ich glaube, die Frage
2: lebt davon, wie die Leute antworten. Ob sie sagen, alles gut, nächste Frage, oder ob sie wirklich drauf
1: eingehen und sagen, Sekunde, ich erzähle jetzt mal wirklich, wie es mir geht. Naja, aber dafür, dass du hierfür auch bezahlt wirst, ist das relativ wenig Vorbereitung. Also die Frage, die muss man nicht studieren. <lacht> okay,
2: erzähl mal von deiner Moderation und von deinen Finger. Ähm,
1: naja, auf jeden Fall habe ich wieder Viva la Diva moderiert, äh, wird ausgestrahlt und beim letzten Mal war ich ja so, mm, kann man machen, muss man aber wirklich nicht. Also auch insbesondere ob meiner Leistung, ich war da sehr unzufrieden, aber ich habe gehofft, dass ich ein zweites Mal die Chance bekomme, um auch ein Gefühl mir aufzubauen, dass ich es besser kann. Und in der Tat, äh, ich kann es besser und wenn ich jetzt keine Moderation mehr kriege, dann bin ich okay damit, weil besser kann ich es nicht. Das glaube ich nicht, dass du es nicht besser kannst. Du kannst mit
2: Sicherheit noch routinierter werden. Aber es hat mir diesmal Spaß. Wie gehabt. viele Shows hast du? Waren das mehrere? Ich glaube 48.
0: Nee, sag mal. Zwei.
2: zwei. Naja, gut. Aber <lacht> A, A wahrscheinlich zwei, drei Stunden. Oh, nee, vier, viereinhalb Stunden. So, das ist ja schon Arbeit. Das ist schon also
1: richtig harte
2: ja. Arbeit. Hast du wieder
1: Moderationscoach gehabt? Nein, diesmal nicht. Ach, okay. Diesmal nicht. Ich hatte, äh, äh, ähm denn Christoph Manschreck als Autor dabei. Oh, danke. Der schreibt sonst... Guter Mann oft, für die Schöneberger. Ne? Ja, arbeitet sehr viel mit der Schöneberger zusammen. Und äh, wichtig ist ja, dass ich nicht dieselben Sätze spreche wie Schöneberger, sondern schon, dass man in so einer Sendung mir auch ein Gerüst an die Hand gibt, was auch ein bisschen meiner Person entspricht. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Sehr guter Mann. Weil hat richtig so... Wir haben uns richtig schön eingegroovt, haben viel gelacht beim Text. Also er schreibt sie nicht alleine. Er gibt ein Textgerüst vor, dann setzt man sich hin und dann geht man mehrere Runden und überlegt so, was ist der eigene Duktus? wie würde ich bestimmte Dinge zum Ausdruck bringen. Und das haben wir sehr schön gemacht und äh, dadurch wurde ich auch sehr wunderbar durch diese Sendung getragen. Bloß, dass Routine doch scheinbar ein, ein Bereich ist, den man nicht unterschätzen sollte, wenn man Dinge mal zum ersten Mal macht. Dass man sagt, ja, selbst wenn es beim ersten Mal nicht ganz so geil war, das ist vielleicht so ein bisschen wie bei mir der erste Beischlaf, der war jetzt auch nicht ganz so geil. Wenn ich das als Maßstab für alles Kommende hätte angelegt, dann wäre ich <lacht> für jetzt alles Kommende. Sehr lustig in dem Zusammenhang. <lacht>
2: Findest du nicht? Ach komm, das ist schon lustig. Du redest vom Beischlaf und dann über alles Kommende. Ich, Rickard. Weiß nicht schlecht. So. Aber was? wir sind es ja von dir gewohnt, oder? Wa? Was schlecht, ne? Was hast du jetzt ja. gesagt? Das
1: der Kaffee schmeckt. Richtig scheiße. <lacht> ja, und so, das? Unsere
2: Karo ist nicht mehr da.
1: So ist, was, das, ist das so? Ist das so, so organic Kaffee? So Fair Trade African Roast? Irgendwie oh. sowas? Der schmeckt auf zu so Kacke. So. Ich, glaube, also, der, ich glaube,
2: der kommt heute nicht auf den. Der ist auf den letzten Drücker, ist er gekommen. Das muss also man, der Kaffee.
1: Also, ich weiß, es ist ganz grenzwertiger, ganz, ganz grenzwertiger Humor. Ganz grenzwertiger Humor. Auf Aber, jeden Fall. Na?
2: Auf jeden Fall.
1: Nee, ich bring's nicht. Komm, mach weiter. Ähm,
2: so, und dann, ja. dann bist du, also um, um das vielleicht mal, das ist ein sehr interessantes Thema, unseren Zuhörenden mal äh, mitzuteilen, das ist ja dann ein sogenanntes Buch, was der Autor für dich schreibt ja. und dann setzt ihr euch zusammen und geht
1: final dieses
2: Buch durch. Und bevor genau, Timing, du, Position, ja, genau.
1: wo ist was, wie, wann wird was gemacht, damit man ungefähr so einen Fahrplan hat, damit man dann auch dieses Buch verlassen kann, um locker und spontan zu sein. Äh, das ist mir beim ersten Mal so nicht so gut gelungen und diesmal fand ich, gab es viele Momente, wo ich äh, äh, doch ganz cool war. Also wo ich dachte, ja, das ist eigen, also es ist Tim Helzer. Ist das auf dem Niveau von einem Daniel Hartwig oder, oder dem, wie heißt der Jan? Köppen. Köppen, also, weit davon entfernt. Also ich bin nicht mal ansatzweise, gehen in die Richtung eines Moderators. Aber es hat mir ein bisschen Spaß gemacht und ich glaube, ich konnte dem auch eine gewisse Farbe beibringen. Hast du Angst vor Erwartungshaltungen der Menschen, die in dem Raum
2: stehen und dir zusehen, dass sie sich irgendwie denken, ah, da habe ich auch gedacht, mehr oder wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet?
1: Beim ersten Mal ja. So habe ich mich selber unter Druck gesetzt, weil ich, weil es ein Experiment war. Ein Koch, der auf einmal eine, eine Drag-Queen-Show moderiert, der äh, offensichtlich ja nicht durch besondere Sensibilität oder Feingeistigkeit mhm. äh, aufgefallen ist, sondern ja schon eher für eine gewisse rustikale, plumpe Art und Weise. Da hatte ich mir schon mehr gewünscht, dass ich für mich empfunden mehr Eindruck hinterlasse. So, Das war in einigen Bereichen schon pff, Hölzern. Und diesmal war ich aber sehr mit mir zufrieden und wenn ich sehr mit mir zufrieden bin, dann reicht das auch.
2: Ja, das hast du schön gesagt. Ich glaube, ja, ich, ich, weil wir haben gerade im Vorfeld, wo du noch nicht hier warst, darüber geredet, ähm, ob, ob selbst, also wie, wie wichtig eigentlich Selbstgefälligkeit ist. Bis zu einem
1: gewissen Grade, ganz wichtig.
2: Für sich selber auch, ne? Um, um sich um sich ein, ein ein Gerüst der Sicherheit auch zu geben.
1: Ist ja bis zu einem gewissen Grade. Ne? Also Das heißt, man sollte immer offen bleiben und, und auch äh, Hinweisen oder Kritiken gegenüber. Aber grundsätzlich alles in Frage zu stellen, was man tut, macht auch keinen Sinn.
2: Aber stellst du Dinge, die du schon lange tust, also nee, nicht andersrum, auch Dinge, die du schon lange tust, stellst du ja generell oft in Frage. Ja. Ne? Ich hab das in, wo habe ich das gesehen? Ich glaube, bei Kitchen Possible hast du gerade wieder in, zum Staffelstart erzählt, dass dich es langweilt, Dinge immer gleich zu machen und dass du schnell gelangweilt bist. So rum war, glaube ich, die Aussage. Routine, ja. Ja, genau. Und ähm, das war ein toller Staffelstart, muss ich wirklich sagen. Dankeschön. Ich habe es mir angeguckt und ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben, äh, die mich interessieren. Erstmal, wie geil du das mit der Zitronenpresse rausgekriegt hast. Das, das habe ich ja nicht
1: rausgeriet, das wusste ich. Ja, oder du wusstest ja. es,
2: dass, aber ja. er war schwer Ja, ja. Da, Er war da, wirklich beeindruckend. Ja,
1: ja. <lacht> aber das war ja kein Rausfinden, sondern das ist halt so dieses periphere Halbwissen. Ja. Was ich scheinbar habe, ähm, wo ich, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich oh, keine Ahnung. muss so. Aber in dem Moment, wo ich mit Sachen konfrontiert bin, dass da oft irgendwie echt wissen da ist. Also das ist, wenn ich also in so in so einem Rate Panel war, wer wird Millionär oder solche Sachen, da bin ich manchmal überrascht, wie viel passives Wissen ich habe. Mhm. Aber aktiv abrufbar. Uh -uh.
2: Ja, also das also ich, ich fand sein sein Gesicht war so sensationell halt. Ja. Ich glaube, damit hat er wirklich gar nicht gerechnet. Nee. Und dann wollte ich wissen, ob du was von Costa Rica mitbekommen hast. Leider
1: gar nicht. Das, ist doch, das muss doch kacke sein, oder? Naja, das sind, das sind die Fernreisen, die äh, oft, gerade zum Ende des Jahres, äh, sind die sehr eng getaktet. Und na, es reicht oft, einen Geruch in der Nase zu haben und es reicht oft eine Stunde um ein Gefühl zu bekommen, ob man was mag oder nicht. Und in Costa Rica waren wir waren wir erst in so einem schicken Viertel und in so einer Hipster-Coffee-Bar, mhm. wo es so Cold Brew und äh, so komisch schmeckenden Kaffee gab, in also, aber wo du das rein theoretisch auch in der Schanze sein können. Und dann habe ich, äh, gab es einen Polizisten, der uns begleitet hat, aus Sicherheitsgründen. Und dann habe ich ihn gefragt, wo denn hier die normalen Leute Mittagessen gehen würden. Und dann hat er mir diesen Laden gezeigt, der ist auch in der Sendung aufgetaucht, und da habe ich mich dann sehr wohl gefühlt, weil dann habe ich das Gefühl gehabt, es lohnt sich auch einmal um den halben Globus zu fliegen, selbst für diese eine einzige Stunde, die ich erleben durfte, außerhalb der Challenge, außerhalb der Aufgabe. Und es ähm, ist eine Stunde mehr als du. Wie? Warst du schon mal in Costa Rica? Ach so, nein. Also habe ich eine Stunde mehr. Definitiv. Und deshalb würde ich da jetzt nicht rummeckern, Euch oh, ich hätte gerne noch sechs mehr, also natürlich hätte ich gerne ja. mehr Tage gehabt, aber ich habe eine Stunde und die habe ich immerhin und das äh, reicht mir nicht aus um da nie wieder hinzufahren ganz im Gegenteil also Costa Rica ist so eine hatte irgendwas was mir gut gefallen hat was wo ich dachte ja das riecht hier gut hier möchte ich gerne sein was ich übrigens auch mit Buenos Aires in Argentinien hatte weil Buenos Aires so wahnsinnig divers ist also ich war in in den schicken Vierteln so, wo dann die, so die Food Guides dieser Welt schicke Instagram-Fotos machen von opulent belegten Talent-Sandwiches, oder was auch immer. Ähm, allerdings war ich auch in sehr armen Vierteln. Und ähm, genau diese Mischung, das mag ich ja. Ich mag diese zwei Seiten der Welt. Das soll er ja sehr gefährlich sein in der Ecke. Ja, aber deshalb hatte ich ja auch Begleitung dabei, damit ich den Leuten nichts tue.
2: <lacht> das war schön.
1: <lacht> ich war alleine und Beißkorb. Hast du schon mal richtig Angst gehabt? Also jetzt in einer Situation? Eigentlich nicht, weil wenn, wenn es mal, wenn es mal äh, wie heißt das? Hm. Äh, äh, brenzlig wurde. Wenn es brenzlig wurde, hatte ich leicht ein Sitzen. Aha. Dann bist du ja mit dem Mut äh, des, des Gin gesegnet und erkennst ja Gefahrenzonen gar nicht. Und... Wenn ich eben nicht leicht ein Sitzen habe, dann bin ich, glaube ich, sehr sensibel auf Strömung und muss dann da auch nicht weiter eintauchen. Also das heißt, ich suche ja nicht die Gefahr. Ich suche das Normale. Also warum auch immer. Ich
2: dachte mir, als ich das gesehen habe mit Costa Rica, habe ich irgendwie das Gefühl, und offensichtlich äh, hat es mich nicht ganz getäuscht, irgendwie dachte ich, Costa Rica, das ist was, da könnte so ein Melzer sein, sein Lebensabend. Also ich, irgendwie das Gefühl, du könntest dich da wohlfühlen. Ja. Relativ spartanisch. Ja. wohl fühlen. Ja, Deine Augen auch. haben auch so geleuchtet, als du in diese Küche in Anführungszeichen rein
1: bist. Ja, das war, also, du kannst jetzt, also so kann's jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Äh, Achso, du meinst die Originalküche? Ja, die Originalküche. Oh. Die war genau das, was ich liebte. Ja, das hat man, das dir, war, auch, das hat man das dir auch war, angesehen. Das, ich war richtig enttäuscht, dass ich da im Garten kochen musste, alleine vor mir da in diesem scheiß Cocktailtresen. wo ich gesagt so, ich wollte mit den Jungs und den Mädels da stehen und ich wollte ja. dummes Zeug sabbeln und hoch die Tassen und wollte, ich wollte ein Part of the Team sein. Aber das war geil. Das war schon...
2: Ja, nur wie du gesagt pass. hast, die, so, sollte kein TÜV vorbeikommen. Nee. Äh, Tim, apropos vorbeikommen. Hier kommt heute auch einer vorbei. Juhu! Und zwar... Ähm warst du Team MTV da, 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 oder da, da, da,
1: Team Viva? MTV. Ja? Ja. Viva hat Klaas und Joko moderiert. Wer wollte das denn sehen?
2: Die haben auch MTV moderiert. Haben die?
1: Ja, klar. ja später, als sie gekauft worden sind. Ja, ja genau. Aber erst, aber Wir nee, also, kommen. Nee, aber hier die ganze, die ganze <lacht> alte Riege mit, äh, wie heißt sie da nochmal? Rebecca de Ruvo. Nee, noch vorher. Äh, Ray so, Coke. Nee, wie heißen die Oh, unbedingt Ray Cox. Ähm, boah, bin ich schlecht geworden. Deutsch, ein deutscher Moderator oder Moderatorin? Hier, nee, die nachher hier die Christiane die, die, Backer. Backer, danke schön. Christiane Backer. Also, die steht stimmt. sogar ganz hot. Ja. Ich glaube, die war ganz, war ganz lässig. Hier dann dieser Typ, der aussah wie Bono von MTV, äh, von YouTube. 2 Ein ähm, Deutscher? Nee, Engländer. Ja, diesen Bürstenhaarschnitt, den hatte ich dann auch mal. Dann müssen, müssen wir unseren Gast fragen, weil wir haben heute als Gast
2: äh, haben wir hm. Markus Kafka. Oh, wie schön. Toll. Je. Warum sagst du denn das? Ich habe gedacht, wir machen was Neues. Was ist das denn? Ja, Wir lassen was? den Überraschungskast heute mal anders. Ja, ich gedacht, Also muss ich nicht rätseln jetzt. Nee, muss du sagen. musst jetzt nicht rätseln, oh, weil ich, ich dachte, ich komme dir ein bisschen entgegen, um ja. sich das ganze Feuer äh, direkt zu verschießen. Oder hast du gedacht, ich komme dir auf den Namen? Nee. Und du das möchtest uns vor
1: allem. Dann, dann okay. hätte ich es gemacht wie immer. Ich hätte dir den Namen okay. verdeckt zugeschoben. Mhm. Äh, was was oh, hast du eigentlich von der Gästeliste gehört, von den Online-Marketing-Rockstars? Days? Für OMR 23? Ja. Ich habe was. Man ja. munkelt schon, ne? Ja. Aber ist der Philipp Westermeier nicht sowas wie der Mörtel von Hamburg? Dass er sich irgendwie so eine Hollywood-Größe kauft, damit er ein Foto hat irgendwie und dann auf den Opernball gehen kann, nur dass er sich den Opernball selber macht? Ja,
2: ich habe ich hab gestern gerade den Stargast von Ludwig Mörtel gesehen. <lacht> Jane Fonda. Jane Fonda. Die also, mit ihm
1: gesprochen hat. Nee, wirklich nicht. wollte nicht mit mit ihm sich nicht.
2: da noch hin, ne? Also ich wollte, also von Jane Fonda träumt Philipp Westermeier, glaube ich, oder? Ja. Aber, ähm, aber, aber ist
1: er nicht ein bisschen so? Ja, der Lugner ist schon cool, oder?
2: <lacht> der Lugner weiß schon, was er tut. Weißt du, ich, ich
3: kann es auf soziale
2: Paket schicken. Der Lugner könnte eigentlich auch mal einen Typen einladen. Diversity. Ja, oder? Absolut. Ähm, ja, von welcher welche, welche
1: Gästeliste hast du denn gehört? Ich sage ihn nicht. Das darf man, darf man glaube ich, noch nicht sagen. Jetzt sag doch mal die Namen. Nein. Das ist doch kacke. Michael Wendler kommt. Ein Scheiß. <lacht> was? <lacht> Den lassen Sie illegal einfliegen, weil der wird ja sofort wegverhaftet. Ich habe gehört, dass er Michel, Michel, Michel Wendler einlädt. Ja? Na, top aktuell. Die Alte ist schwanger, seine Frau ist schwanger und wenn du jetzt die ersten Live-Fotos kriegst, bist du gemachter Mann. Lass doch mal einen OnlyFans-Account machen. Ich habe einen OnlyFans-Account. Echt jetzt? Hab ich wirklich.
2: Wirklich? Ja. Und was kriege ich da für Geld? Naja, Perversitäten halt. Das, kann, man, das, kann man da deinen dein, dein hm? butterweichen zarten Arsch sehen?
1: Nee, aber ich sag mal so, inspiriert von Two Girls, One Cup.
2: <lacht> Tim, Tim Melzers lackierte Fingernägel für 3,99 Dollar. <lacht> oh Mann, ey. Komm. Uh. Also, jetzt mal ganz ehrlich. So, können
1: wir mal das Ganze jetzt auf Niveau bringen.
2: Jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, ja. Markus Kafka, wir ja. kommen jetzt mal bitte
1: wieder auf die... Auf die guter Typ. Stimme. Guter Typ. Immer so ein bisschen depressiv, ne? Na,
2: ich glaube, ich glaube, was du meinst, ist nicht depressiv, sondern so ein bisschen gothic, so ein bisschen dunkel angehaucht.
1: Bin ich auch. Du bist doch nicht gothic. Früher, derbe. Hey, weil du, ich habe Kajal... Weil du, ich hab, nur weil du eine Radiohead-Kassette
2: ja, zu Hause nein, hast, bist du doch
1: nicht gothic. Susie and the Bench, all die ganzen Sachen. Ja? Ja, ich habe mir die Haare sprazt gefärbt, anrasiert, Kajalstifte getragen und bin... hier so. Moment, hast du Kajalstifte getragen oder hast du sie aufgetragen? Aufgetragen, aufgetragen, so. Echt? ja. Ich war, ich war schon schon so uh, Joy Division. Zu Joy Division habe ich Frühjahrsputz gemacht, das war die fröhliche Musik, die ich gehört habe. Die Mandagalas, das waren so, Ko so guterale, chorale Gesänge aus dem 14. Jahrhundert aus Belgien. Das, ich, äh, hat meine Mutter gehört, ist ins Zimmer gekommen, guckt mir, nimmt mein, mein Gesicht in die Hand, guckt, mich, guckt mir in die Augen und fragt, sag mal, Tim, nimmst du Drogen? Das einfach so weit. Oh, was hast du gesagt? Was? Was hast du gesagt? Ich konnte nicht war so breit.
2: <lacht>
3: <lacht>
1: Ganze Zimmer nach Klebstoff gestoppt.
2: Also jedenfalls ey, Spaß. Markus, Ka oh, Gott, Markus, Gott, Gott, Markus Kafka Gott, Gott. sagt ähm, ja. oder sagte da einmal, dass ja. Phil Collins für ihn der musikalische Teufel
1: sei. Aber ja. das verstehe ich ein bisschen. Ja, verstehe ich ein bisschen. Weil also er ist ein richtig geiler Schlagzeuger. Und zwar ohne Wenn und Aber. Ja. Aber der Typ sieht aus wie ein Backpfeifengesicht aus dem Physikunterricht. Also so. Ja, ja. Und so seine
2: Frau sagte, er würde so nach Schweiß riechen. So
1: Und jetzt ist ausgerechnet, der Typ soll cool sein, dem würde ich nicht mehr eine Versicherung abkaufen im normalen Leben. Also ich weiß, was er meint. So. Wenn er jetzt generell Genesis und ihn meint musikalisch, dann hat er das, das Ding von Mama noch nicht verstanden. Weil das ist eine, eine für mich... Eine großartige Hymne, warum auch immer. I can kick
2: your mama. Das meinst du, ne?
1: Heißt das so? Ich weiß ja. nur, dass er Mama sieht. Ähm, und dann ist Folgendes passiert:
2: ja. Das gleiche, was sozusagen mir mit dir passiert ist. Dann habe ich dich kennengelernt und er, Phil Collins, in einem Interview und hat gemerkt, was für ein richtig guter Typ Phil Collins ist. Guter Typ also ist Kafka, doch, wenn er das einsieht. Doch also, kein Abgesandter des Teufels. Wenn er sich umdreht, ja. So, dann hat er erzählt, mhm. er hat einen Lebenserfahrungsrechner befragt im Internet und der hat ihm ausgerechnet, und ich würde das gerne heute auch mit ihm ausprobieren, dass er 100 Jahre alt wird. Können wir das auch mit mir machen? Das darf ich ja gerade, das würde ich gerne heute ausprobieren. Okay, cool. Mit dir. Ja. Würdest du gerne 100 werden?
1: Ich sag mal, wenn es da rausläuft, wo es rauslaufen soll und wenn äh, gewisse Konsistenzen und Beweglichkeiten noch vorhanden sind, warum nicht? Guck mal, ich bin 53, ich bin nämlich wie ein 20-Jähriger. Was meinst du, wie ich mit 100 drauf bin? Ja, aber denkst du manchmal darüber nach, ob du eventuell die Hälfte schon hast? Ja, ja klar. Also ich, ich bin jetzt im äh, Runterzählmodus.
2: Und was macht das mit dir? Also emotional? Gar nichts. Gar nichts? Gar nichts? Gar nichts, gar, gar nichts
1: Es gibt Bilder manchmal, die ich im Kopf habe, wo ich denke, hm, ob ich die noch erleben werde. Da kann ich mich scheiße mit draufbringen. Aber eigentlich nichts. Ich, ich, wie so ein der denkt ja auch nicht am Morgen. Naja, du bist oh Gott, jetzt. Gott, philosophisch.
2: Du, du, ich wollte gerade sagen, du bist Philosoph. Du, du bist jetzt in dem Alter, wo ja? du Pergolas verkaufst. <lacht> ich dachte erst, es gibt jetzt einen Tim, Tim Melzer-Salz, mhm. weil da Saale stand. Ja. <lacht> kann doch nicht sein. Ja. Also theoretisch, mach doch mal die Ansage hier über einen Podcast. Wir haben so viele Zuhörende vielleicht. Ist schon verkauft. Ist schon verkauft. Ist weg. Klassischer Fehlkauf. <lacht> ähm, Markus Kafka, finde ich auch schön, hat ja. gute Rezession unter seinem Namen geschrieben. Mhm. Verrisse immer unter einem Pseudonym. Mhm. So,
1: clever oder einfach nur feige? Nee, finde ich schon gut. Weil wenn du anonym bist und mit einem Fake-Account sozusagen das machst, ne, aber jetzt nicht im Online-Bereich, sondern als wirkliche Verrisse, dann hat das nicht eine ganz so große Gewichtung. Wenn er als Kafka was verreist, ah, so hat, das, äh, hat er ja bestimmt Leute, die ihn ganz toll finden und immer sagen, und das kennen wir na gut, du nicht so, aber ich kenne das schon so, dass es viele Leute gibt, die das gut finden, was ich mache und die dann sagen, Applaus, auch, Applaus, 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 auf alles. Ja. Ah,
2: -hmm. Verstehst du? Die, die nach Nachredner, Schönredner. Genau, genau. die, die selber sich
1: keine, und das ist ja gerade bei mir in der Gastronomie ganz schwer, ähm, eine gute Erfahrung erzählst du zwar, aber die hinterlässt vielleicht Eindruck bei zwei von zehn Menschen. Eine negative wird von neun von zehn Menschen sogar repetiert. Was sind das? Wiederholt. Also, dass sie sagen, ja, habe ich schon gehört, soll nicht mehr so gut sein. So, <lacht> der, mit, oh, der Klassiker, so. vor allem mit Augen auf. Ja, ja, Augen ja, ja ich war schon lang, aber soll nicht mehr so gut sein. Besten Zeiten hinter sich. Aber ohne, dass sie da jemals dabei gewesen sind. Und so sehe ich generell Negativkritiken. Mhm. Ich finde, dass sie auch selten smart geschrieben sind. Vielleicht hat er eine mal oder kann eine mal zum Besten geben, aber generell finde ich, nicht. hol ihn doch rein, ich weiß doch eh, wer es ist. Das ist Markus Kafka. Ja, ne? Markus Kafka, der, bitte. Er hätte eigentlich auch schon einfach längst reinkommen können. Ja. Ne? Ja. Also,
2: es ist ja alles. Ich muss da nochmal drüber nachdenken, wie ich das finde, den Gast zu nennen, Tim. Ich finde es gut. Ja?
1: Ja? Ja? Ja. Was? Aber ja. Warum? Weil dann muss ich mich jetzt gar nicht jetzt. Jetzt hatte ich zehn Minuten Zeit zu tun, als ob ich mich freue. Sonst Was? muss ich immer das so künstlich aufsetzen. Hallo. <lacht> oh, Moin. Wie ist er? Wir hatten wirklich. Leck mich am Arsch, siehst du glatt aus. Wirklich gut. Danke, Richtig
0: freut mich gut. zu hören. Richtig gut. So ein blödes Arschloch hat bei YouTube geschrieben, der Botox doch. Botox? Ja. Machst du? Stand äh, ich will jetzt unter dem Video. Und zwar nee, den hier. Nee, mach ich nicht. Doch, ich habe den. Noch gar nichts gemacht. Den da, den, ja, ja, ist Aber die ist doch
1: charmant. Ja, aber viele Leute denken, ich habe oft schlechte Laune. Ich habe gar keine schlechte Laune. Und äh, neulich hat mal jemand zu mir gesagt, ey, das ist schön, wie, wie du heute fröhlich bist. Du lachst so viel. Und sag, ich sage, ich lache doch nur. Und nein. Du hast doch so
0: fröhliche, freundliche Augen. Habe ich, ne? Links und rechts von deiner Zornesfalte. Ja, also, Aber die wollte ich, die
1: lasse ich mir, glaube ich, auffüllen so ein bisschen. Ich weiß nicht, nennt man das auffüllen oder betäuben? Was macht man da? Da musst du Marc Terenzi fragen. Der weiß das Wo ganz genau, wie das kurz. geht. <lacht> Marc Terenzi soll ich anrufen? Ja, Das hatte für Der hat
2: die Null, ne? Ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, nein. Herzlich willkommen, Markus. Danke. aber mich, hier zu sein. Ich muss jetzt mal was fragen. Ja. Ihr,
1: ihr seid euch offensichtlich noch nicht begegnet. Nein, wir sind uns einmal begegnet, aber da kannst du dich nicht mehr dran erinnern. Das war über Jörg Hoppe, MME. Damals da war so eine Idee, dass wir irgendwas mit Radio, also
0: vor ewig, Es ist wirklich fast
1: 20 Jahre schon her. Ja. Und da sind wir uns mal über den Weg gelaufen. Aber auch
0: wirklich nur so kurz am Rande. Ich weiß von ein paar Veranstaltungen, da sind wir ein paar Meter aneinander vorbeigegangen und vielleicht haben wir uns auch gegrüßt. Aber was ich ja, noch Grüße weiß, und das ist wirklich 20 Jahre her, Sommerfest, MME. Guck da standst du am Grill und da hat Christoph Poste mir gesagt, guck mal, wir haben so einen jungen neuen Koch, der grillt heute Würstchen, der kommt ganz groß raus. Und im, glaub, im Dezember dieses Jahres ging dann deine erste Kochsendung los, oder? Ja, kann
1: kann sein? ja, genau, kann sein. Wir also, wollen MME und Christoph kurz beschreiben für all diejenigen, ja. die nicht in der Branche sind. Eine Branche MME war früher äh, hauptverantwortlich für viel schlechtes Fernsehen, äh, aber auch für das eine oder andere Gute, da würde ich mich jetzt noch nicht mal zu zählen, aber die, die erste Wirkungsstätte von Joko Winterscheidt und auch von mir und waren so ein bisschen die Kreativeren, würde ich sagen, die Kredibileren, obwohl ja. sie auch viel für Privatfernsehen produziert haben.
0: Coole Produktionsfirma und Christoph Post selbst war der erste Programmdirektor von Viva. Der war mit so im Gründungsstab und hatte dann eben später selbst diese Produktionsfirma. Und Ist
1: der denn nicht später auch noch in Berlin irgendwas zum ein Kulturbeauftragter gewesen?
0: Du meinst, glaube ich, Tim Renner, oder? Nee, das der war
2: ja halt nee, von Universal. Wer war denn Garni oder wie der hieß? Gorni. Dieter Gorni ist der,
0: auch der Chef ist von Viva, der oder? Oberste Gründer von Viva und dann lange halt auch Chef. Ja.
1: Aber trotzdem habe ich gerade den Joachim Fuchsberger-Moment. Ja? Ja. Also
2: kann ich nachvollziehen. Kann ich wirklich nachvollziehen. Behalte den Gedanken, warum, denn wir wollen ja erstmal Hallo sagen.
0: Herzlich willkommen bei Fite Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Mergetz
3: wie gut das
2: Ja, ich glaube, weil, wenn man Markus Kafka sieht, dann ist, glaube ich, der allererste Gedanke, den habe ich schon mal gesehen. Nee, Kafka
1: ist für mich, also du bist für mich Popart. Das ist wie, oh. also wirklich, das ist so, es gibt ja so Menschen, die sind in, in, der, in der Jugend oder in der bestimmten Lebensphase sehr, sehr prägend und die du nie als, also ich habe dich ja nie als Prominenten wahrgenommen, sondern ich habe dich als MTV-Mensch wahrgenommen. Und das hatte ja gerade bei mir äh, eine, eine unfassbare Dominanz noch. Das war ja wirklich ganz, ganz, ganz präsent. Plus, dass du, glaube ich, auch für einen Musikstil standst oder stehst, den ich auch gutiere. Also, mhm. wo der sich so ein bisschen abseits des Mainstreams bewegt, auch wenn es popular ist oder so. Ähm, ja, plus so eine so ein, ich, ich will echt ganz, wie hieß der nochmal? Den ich so, dem habe ich dann auch ein bisschen nachgeäfft, weil der hatte eine Sendung, Irgendwas mit King, kann das sein?
0: Paul King von MTV. Ja, Paul King. Genau, Paul ja. King. So, das war das so ein war bisschen auch mein... so einer meiner
1: großen Helden. So, und da hatte ich nämlich genau den Look. Ich habe mir die Haare so komisch, so ein bisschen bürstig. Das also, so. hey, den du gemeint hast? Ja, ja, genau. Ich genau. auch. Ja. So, und dann so ein bisschen The Alarm. So Da gingst du so ein bisschen in so ein paar andere Richtungen. YouTube natürlich, Sunday, Sunday. Äh, äh, also für mich so. All aber das muss
2: zu so Zeiten gewesen sein, wo es MTV noch nicht in Deutschland gab, oder? Ja, da das war UK.
1: MTV UK. Das ja gut, also aber du brauchst dann ja irgendwann deine 80er. deutschen Helden. Ja, ja. Du brauchst ja später 80er, ist genau die Zeit, wo Kabelfernsehen bei uns auf... Mhm. Wir waren eine Testregion, deshalb waren wir einer der Ersten, die das hatten. Oh. Und ich weiß noch, wie wir da wirklich mit, mit, mit acht, neun Mann vor dem Fernseher saßen und auf neue Videos gewartet haben. Mhm. Auf neue Dinger. Und wenn dann so technische Nuancen von Cure, dieses... Ist das, wo sie im... Ähm, Close to me? Ich glaube, Close to me. Da ja. ist so ein Farbtrick irgendwie drin. Etwas ja. entsättigt und nur die Lippen rot und wie also Krass, ja. ach shit. Ich meine, von Michael Jackson und so einem Kram gar nicht erst zu reden, ne? aber das war schon das war eine aufregende Zeit. Finde ich, find ich ein bisschen schade für die Kinder heute. Wirklich? Ist es dass wirklich? es zu leicht zu haben ist. Ist toll, dadurch haben sie ein breites Bild, ja. aber es ist auch wahnsinnig schwer zu selektieren. Wir hatten früher fünf Lieder, aus, dem einen musste, also aus den fünf Liedern musste ich mir eine Sache raussuchen, die mir gefällt. Und dann hast du da erstmal drei Jahre dran festgehalten. Das hat lange gedauert, bis da was Neues rein.
0: Ja, naja, und du hattest ja auch jemanden, der es dir vorkuratiert ja, hat. Ne? Exakt. Das ist
1: jetzt mühsame Sucherei teilweise. Aber um das Kompliment zu Ende zu bringen, und dann bin ich auch ruhig für heute. Wirklich, das ist wie Pop-Art, das ist wie Pamela Anderson. Das ist wie, wie also dich hier zu sehen, Joachim Fuchsberger ist einer der Fernsehmenschen, denen ich auch mal persönlich auf der Treppe begegnet bin. Und wo bei mir so rauskam, weil ich einfach nicht mehr das verstanden habe. Und da war ich ein erwachsener Mann.
0: Aber ich hatte jetzt auch mit dir so einen so Fanboy-Moment. Geil. Weil ich halt schon so lange das gucke, was du machst und das ja auch wirklich fast ausnahmslos gut finde. Dankeschön. Und ähm, deswegen, ich, ich fand es auch schräg, dass wir uns wirklich noch nie persönlich begegnet sind. Und jetzt war ich kurz nervös. Ja? Ja. Oh, wie geil. Guck mal an. Merke ich so, wenn ich, wenn ich rote Ohren bekomme und, und so, so ein brennenden Augen... Vielleicht das, vor Freude. Ist, das ist lustigerweise für mich immer noch eins
1: der für ganz irritierenden Momente. Ich bin ja 52 Jahre alt, ich mache das jetzt auch schon seit 20 Jahren. So, ich kenne ja nun die Welt auch ein bisschen. Aber wenn ich sowas Nettes höre, dann bin ich immer noch verlegen. Also Ge ich, ich hoffe, das, geht das mir hört auf.
0: Also auf. So, klar, ich mache es auch schon eine ganze Weile, bin noch mal ein paar Jährchen älter als du und trotzdem kann ich bis heute nicht so wirklich damit umgehen, wenn mir jemand... Äh, in Bezug auf meine Arbeit Komplimente machen. Und vor allem, wenn die noch
1: aus unserem Bereich dann auch noch heraus Voll, sind, ja. weil wir wissen ja alle, so einen gewissen Zynismus, Sarkasmus tragen wir manchmal in uns, äh, was das eigene Schaffen angeht und die Kompromisse, die man an der einen oder anderen Stelle bestimmt auch machen muss, äh, ohne dass man sich jetzt groß verbiegt. Äh, aber wenn man dann jemanden hat, wo man sagt, ja, könnte gut passen und dann auf einmal passiert was, ist schon eigenartig. Also ein bisschen fühle ich mich gerade wie 28. Und das finde ich ganz geil. <lacht> ja, ich Dankeschön.
0: Wenn, wenn mir dann jemand Komplimente macht, dann reagiere ich null drauf und bewerfe diese Person dann im Umgekehrten mit Und oh, das kann ich gut. Also ja? du sie dann? Ja,
1: ich bewirf sie also. dann.
2: Mit Komplimenten? Ja. Um nicht selber in den, in den Moment zu kommen, eventuell welche zu bekommen? Ja. Ah, der Klassiker.
1: Leute sollten sich viel mehr Komplimente machen. Ich habe ja oft früher äh, beim, beim Echo auch gekatert. Ja. und äh, äh, teilweise auch mal so, so eine hier wie heißen das hier so eine Danke, nicht so eine, Laudatio, eine Laudatio gehalten, wir Leute mit Abitur und was ich nie verstanden habe, warum sich die Musiker untereinander so hassen. Warum sich die Stilrichtung so hassen? Warum, warum gab es Five-Konzerte, wenn da irgendein anderer von da aus einer Hip-Hop-Posse-Gang, wenn da irgendein anderer Musikstil für irgendwas, für den gleichen Preis sozusagen nominiert ist, bloß in einer anderen Kategorie? Wo ich denke, was ist denn los bei euch? Also der eine sagt halt so, ich hole dir die Sterne vom Himmel und der andere, <lacht> andere bummst meine Mutter. Ist das das ist viel? beides jetzt literarisch nicht mit Tiefgang versehen.
0: Es ist viel Business natürlich dabei, aber ich kenne es ja auch noch, als ich irgendwie so Ende 10, Anfang 20 war, da war ich ja auch so der oberste Gralhüter in der Musikpolizei und habe dann auch nur, <lacht> es, es, es ging ja nur Indie und es ging nur Vinyl und alle anderen waren scheiße. Ist schon so. Ja. Das aber ich das man, man
1: beruhigt sich da ein bisschen. Also ich hatte ich hatte immer so meine Leichen im Keller und das war, also ich bin sehr früh. Musikalische Leichen. Ja gut, angefangen habe ich mit Kiss, um die Alternative zur ACDC darzustellen. Und meine erste Scheibe war das Live-Album, Doppelalbum. Ich weiß bis heute noch, wie die Nadel raufgegangen ist, wie das erste Ding, wie die, wie, wie die gerochen hat, wie der Magnetismus der Platte. Also ich weiß, den Moment habe ich... It's so live, ne?
0: Zwei. Teil 2 Teil 2 Superplatte. Platte. Ja. Bisschen
1: Akro mit dem Blutspucken auf den Fotos drin und das Ganze. Und ich war so das, die, die, das, Pendant, das Pendant zu der ACDC-Fraktion in der Grundschule. Dann hatten wir Sascha Skripczak. Ich war so ein ganz klar, ein wahnsinnig netter Kerl. ist, glaube ich, jetzt Bulle, Polizist. Ähm, der kam an mit Dad Kennedys. Ja. Das war so die erste. Das ist schon ganz schön Fortschritt. In der Grundschule wohl ja. gemerkt, ne? Und wow. ich weiß nicht, wie er da hingekommen ist. Und das öffnete denn das alles ein bisschen weiter. Und dann war klar, dass es Gitarrenlastig wird. Metal bin ich nie ganz warm mit geworden. So Moly Hatchet und all solche Sachen ist ja auch irgendwie mehr
2: so. Metal ne?
1: passt ja. Äh, bin ich nie ganz warm mit geworden. Und dann ging es sehr schnell in die, in die, in die Independent-Welt. Sehr sehr schnell. Was
0: ich gar nicht wusste, also so ähm, ich. Natürlich, wenn ich jetzt euren Podcast gehört habe, habe ich mehr und mehr herausgefunden, was du für Musik hörst. Und besonders überrascht hat mich, äh, als du irgendwann mal Cocteau-Twins erwähnt hast. Auch und jetzt, was du auch gerade einleitend gesagt hast, wir sahen wahrscheinlich gar nicht so viel anders aus in unserer Jugend. Nein, ja, du warst ein Vorbild. Ja.
1: Äh, also nochmal, das war, du, du hattest, wie hat das es genannt, du, du warst der Selektierer.
0: Das ist bis Aber ich meine jetzt auch in den 80ern so, weil wenn du äh, auch schwarz gefärbte Haare hattest und Kajal um die Augen. Gesetzt. Das, ist ja, das ist ja genau mein Look, so von 83 bis 89 ungefähr. Kennst du Diamanda Galas? Ja. Also gut, dann brauche ich das nicht vorspielen. Aber ja, das war, Wahrscheinlich gibt es nichts,
2: was er nicht kennt. Ja? Ich glaube, es gibt wahrscheinlich ja, nicht viel, was, was man so. ja, die,
0: Diamanda diese, diese rote Platte von ihr. Ja. Uh, you must be certain of the devil oder so, wie die heißt. Das
1: war irgendwie 14, 14 also so also guter Rale, Choralgesänge aus
0: irgendeinem... Hat mir wirklich Angst gemacht. Ja, und das war auch. das Tollste, was, ja. mit Musik irgendwie, was einem Musik angucken ja. kann, dass mir Musik Angst macht. Ja, Aber es ganz viele, so, ich, und das mache ich ja
1: manchmal wieder, und lustig, was ich bei Musik gerade, ähnlich wie Essen, also ich finde, da sind sehr viele Parallelen, mhm. dein Lieblingsessen wird oft was mit deiner Kindheit, Jugend oder Ersterfahrung zu tun haben, ein mhm. bestimmtes Moment und, und Musik auch. Ich glaube, Musik wird nie wieder so mächtig und so langlebig wie die Musikstudio von... 14 bis 25
0: hörst
1: Ja, ist so. Also da bleibst du auch drin, aber dann wirst du automatisch breiter. Aber diese Momente, damals Nirvana, Smells Like Teen Spirit, das erste mhm. Mal, wie ich in Kangaroo Records im Pinneberg stand und der Plattenverkäufer, hier, ich habe was Neues für dich. Und dann höre ich nur dieses dieses und ich schon wieder Gänsehaut. Ne? Und ich sag, Diggi, was ist das denn für eine geile Wut? Ja. Lenny Kravitz allerdings auch. Weil auch dieses abgehangene Blues-Ding irgendwie, was, was, mein Vater ist großer Elvis-Fan, da bin ich über Elvis und diese Alten Sachen in die andere Richtung reingekommen. Ganz spannend. Oh. Ganz, also, Musik ist, ist äh, und ich höre bis heute sehr gerne mir wieder die Sachen an von früher. Manches Mal, vielleicht. Das ist geil. Was? Was ist dir eingefallen? Eine Band. Ich Seit zwei Jahren überlege ich die ganze Zeit, wie die heißen. Jetzt ist dir der Name eingefallen? Ja. Wer denn? Redskins heißen die, glaube ich. Redskins? Das, ja, das ja, sind der kommunistische äh, ja. <lacht> aber einen ganz geilen Beat Haben, haben
0: nur so, Aber nur
1: zwei, zwei drei Platten zwei, gemacht. So. Ja. Und es war ja. noch ein Beat. Krass. Ja. Äh, aber Echo in the Bunnymen. Da, ja, waren, da waren so geile äh, äh, die Alarmen, wie gesagt, waren in ihrer Dramatik, in ihrer Melodramatik, verbinde ich oft mit Dann bist du auch eher,
0: eher England, oder? Total. Ja. Komplett. Ja, ich auch.
1: Also alles. Jazz Butcher oder Batscha, je nachdem, wie man es rausgesprochen hat, sechs Stunden Konzert im Logo in Hamburg, dreimal das gleiche Set gespielt, weil sie nichts anderes hatten. Aber durchgängig, bis, oh ne, so bis sie, bis sie ihr alles kaputtgeschlagen haben. Weil, wir, weil, weil die Meute war so überspielt, die wollten sie nicht mehr gehen lassen. Ich glaube, die wären getötet worden, hätten sie noch Instrumente in der, in der Hand gehabt und wären nicht... Äh, und hätten nicht weitergespielt. Da an, ist, das ja. hätte ich
0: echt nicht gedacht, dass wir so viele musikalische Parallelen auch haben. Also ich meine, was mir aufgefallen ist sehr wohl, ist natürlich die ausgezeichnete Playlist bei Kitchen Impossible. Wer auch immer die Musik aussucht, wahrscheinlich hast du da aber deine Finger auch drin, oder?
1: Äh, wir haben Gott sei Dank, Sven Steffensmeier ist Hauptverantwortlich. Das ist auch der eigentliche Produzent dieser Sendung. Wir haben den absolut gleichen Musikgeschmack. Okay. Also ja, da brauchen wir sagen, hier so ein Bild irgendwie so. Aber das macht der wirklich alleine, unabhängig
0: meines Tuns. Sitze ich auch mit Chasm davor? Ja,
1: ja wirklich. Es ja, ist, krass. Das sind teilweise auch, gerade weil es ja nochmal im Bild unterlegt wird, ist ja wie ein guter Kino, äh, wie ein guter Soundtrack. Ja. Manchmal hast du einen Soundtrack, sagst du, oh, ich muss die Scheibe haben, dann hörst du es zu Hause und denkst, hm, das Bild ist weg. So, also da ist jetzt nicht mehr die Energie. Oft ist es ja genau die Verbindung. Und an, so habe ich es auch bei Kitchen, dass ich manchmal einen Song höre, den ich kenne und denke, aber krass, diesen Teil habe ich gar nicht noch nie so wahrgenommen, wie er jetzt gerade genutzt wird.
0: Ja, wenn die dann auch in Serien auftauchen oder über, generell in Soundtracks zu so Songs, dann kriegen die halt nochmal so eine neue Ebene. Ja. Und äh, bei euch funktioniert das ganz gut, finde ich. Also es ist auch eine ungewöhnliche Playlist für eine, was es ja ist, eine Primetime-Sendung. Ja. Ja, weil es ist ja auch eine ungewöhnliche Primetime-Sendung von da <lacht> Ich ja
1: finde das so lustig, dass inzwischen wir der der Sender sich im Vorfeld entschuldigt. Weil die irgendwann, ja, weil ja, sie irgendwann müde. Ja, klar, ja auf weil sie Deutsch, müde, ich müde waren gesehen. der Beschwerden. Das natürlich hin und wieder verrennen wir uns mal verbal, aber das ist ja alles auf Augenhöhe. Mhm. Und dass sich der Sender jetzt genötigt fühlt, wie früher Parent wie heißt das, Parent, Parent, Parent Advisory, Advisory ja. irgendwie ja. sprache er erst ab 18. Da sagt, hey, die Köche sind in extremen Situationen und ja, da kann das eine oder andere auch mal rausrutschen.
0: Aber ihr piept es nicht weg wie die irren, oder? Äh,
1: drei Begriffe werden gepiept. Drei? Drei. Das geht ja. Total. Also ja. nochmal, ich, ich finde eh generell jegliche Form. Das ist in, wenn, wenn ich die Schere im Kopf hätte, pff, hätte ich auch keinen Bock. Mhm. Aber du musst auch nicht irgendwie nur um anderen Leuten vom Kopf zu stoßen asozial sein. Sprachlich. Das finde ich genauso blöd. Und ich finde ja ganz lustig, wenn ich mir selber zuhöre beim Reden, finde ich das alles gar nicht so schlimm, wenn ich das sage. Wenn ich aber dasselbe Wort gedruckt sehe, denke ich, Alter, was bist du denn für ein Assi? So, es hat auch eine ganz andere Kraft, das gesprochene Wort mit, mit Lächeln oder mit mit der Gesamtperformance als einfach nur das Wort. Ich finde Wort, also Sprache ist schon, du bist, glaube ich, auch so ein Spracherotiker, ne? du hast so viel über Sprache nachdenkst.
0: Ja, ja klar. Also das liegt in der Natur der Sache, wenn man jetzt irgendwie seit über 20 Jahren moderiert. Aber äh, ich habe jetzt, wenn ich mir so alte Radiosendungen oder alte MTV-Aufzeichnungen von vor 15, 20 Jahren angucke, da war meine Ausdrucksweise noch deutlich ungehobelter. Ich, ich weiß nicht, an welchem Punkt, ich habe das eigentlich nie beschlossen, dass ich mich gewählter ausdrücke und dass ich äh Words und ähnliches zunehmend aus meiner Sprache verbanne. Aber das kam irgendwie so. Und ich, ich schimpfe jetzt auch nicht mehr. Selbst beim Autofahren in Berlin sage ich nicht mehr so Sachen. Ja, aber das liegt auch daran, weil man in Berlin einfach nicht vorankommt. Du stehst ja eh nur. Äh, das ne? Problem aber ist, wenn man jetzt in Berlin anfängt, neben der Ampel so rumzupöbeln und dann auch solche Ausdrücke im Mund nimmt, die kann man ja von den Lippen ablesen, dann muss man halt leider auch Angst haben, dass der Typ aussteigt, der neben dir steht und dir eine Knarre in die Fresse hält. Ja, aber du musst ja nur mal. das finde ich Mach. auch faszinierend, da hat Louis
1: C.K. ein sehr, schön, äh, sehr schönes Bits, sagen wir Kids. Bit. Ein sehr schönes Bit. Also ja. so, ein, so ein Programm draus gemacht, was das ist. Du setzt dich irgendwie auf zwei Quadratmeter ummantelt von Glas und Metall und dir wachsen, wachsen Hörner aus dem Schädel und Haare auf dem Rücken und du redest in einer Art und Weise, wenn du dieselbe Reaktion mal auf den Supermarkt einkaufst oder keine Ahnung, <lacht> auf den so, so, Da wird jemand, schneide dich ein bisschen mit meinem Einkaufswagen. Verreckt, du dreckige Scheiße aus Hure! ich reiß den Kopf ab, piss dir in den Hals. So weißt du. Ja, deswegen so, ist es der, deshalb, ja. Das, was das Auto mit uns Menschen macht, ist ja, also schon echt ja. sehr dubi Deswegen
0: ja. ist es da so schön im Auto. <lacht> Gut, also, du würdest ja auch im Supermarkt nicht deine Popel essen. Auch das machen Leute so selbstvergessen an der Ampel im Auto, weil sie denken, sie sind nicht. in einem geschlossenen Raum, aber haben nicht mehr auf dem Schirm, dass es ja, ja Scheiben gibt, die man von draußen reingucken kann. Gibt es bei dir negative Seiten deiner Bekanntheit? die gab es zu den Hochzeiten von MTV meine ein paar Jahre lang, ich würde jetzt mal sagen so zwischen 2002 und 2005 oder 6, weil da kannten mich halt so ziemlich alle zwischen ja. 14 und 35, sage ich jetzt mal. Und äh, ich bin ja eigentlich privat ein sehr, sehr scheues Kerlchen. Äh, ich bin null eine Rampensau, deswegen hasse ich auch Bühnenmoderation wie die Pest. Ich will nur mit zwei Leuten in einem Studio sein, Kameramann und Redakteurin und äh, Ansonsten meine Ruhe haben und dieser Popularitätsschub, den es dann nach dem Übergang von Viva 2 auf MTV gab und dann auch diese Kampagne, die da mal gefahren wurde, da, da hing ja neben Bauzaun in Deutschland und äh, dann liefen auch überall Trailer in den großen Sender für meine Sendung bei MTV und da war es eine Zeit lang anstrengend, da habe ich dann wirklich die Straßenseite gewechselt, wenn mir eine Schulklasse entgegenkam. Die waren aber alle total süß, die wollten halt Fotos machen und und Autogramme und so und das war ja, ist ja auch alles ein riesen Kompliment, weißt du, das kam mir auch keiner an und hat gemeint, du Arschloch, was willst du hier? Ähm, ganz im Gegenteil und das war eigentlich total schön, aber ich kann, wie vorher schon gesagt, erstens mit Komplimenten nicht umgehen und zweitens mit, mit meiner Popularität. Und ich bin auch beim Musikfernsehen ja nie gelandet, weil ich so ein süßer Boy bin, der unbedingt mal vor eine Kamera wollte, sondern das kam ja so über die Inhalte. Ich war ja eher so moderierender Musikredakteur als alles andere.
1: Anders als Klaas, der ja einfach nur berühmt werden wollte. <lacht> der alte Friseur. Das war Oliver Pocher, oder? Nee, Klaas und Pocher sind da dieselbe, dieselbe Baustelle. Ja. Nein, nee, ich also, frage nur, nur ganz kurz, weil wir hatten gerade das Auto mit diesem selbstvergessenen äh, Popeln. Ich habe zu denen, als sie, wenn es mich... Es gab auch mal eine Zeit, wo ich auch, muss ich brauche auch mal ein bisschen Ruhe für mich selber. Ich hatte zwei Orte, die Toilette. Also, ich war sehr lange kacken. Sehr lange, aber nicht. Das ist nicht so. mein Ding. Nee, aber irgendwo musste ich auch mal meine Also, Ruhe du, haben. du hast ja länger gesessen, als du gekackt hast. Ja, ja, ich habe gelesen. Und, ja. und Autofahren.
0: Ich bin, ja. ich bin ein Auto gefahren, um meine Ruhe zu haben. Ja, bin ich auch viel. Also, ich bin ja sowieso passionierter Autofahrer immer noch. Ähm, durch weniger, <lacht> durch die Umstände. Äh, aber. Das war auch für mich ein Rückzugsort, Auto mit der entsprechenden Musik und da bin ich dann einfach mal ein paar Stunden.
1: Ich finde, dann kann man auch der erweiterten Körperpflege nachgehen.
0: Ja, also wenn man eine Hand frei hat, klar. Ja.
1: Freunde, haben wir wieder was gelernt? Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
2: Dieses Outro kennt sicherlich jeder, der früher MTV gesehen hat. Und wer gerade nicht weiß, wer oder was MTV ist, wir finden es echt wild, dass wir so junge Zuhörer, die hier bei Fiete Gastro haben. Safe. Aber zurück zu den bekanntesten letzten Worten des Musikfernsehens, zurück zu Markus Kafka. Wobei, fangen wir doch lieber vorne an. Kafka, übrigens mit V und nicht wie der gleichlautende Schriftsteller mit F geschrieben, wuchs in der Nähe von Ingolstadt auf, war als Jugendlicher sowas wie der lokale Anarchist. Gut zu erkennen am gebleichten Katzenschädel, den er an einem Lederband um den Hals trug. Erste Medienerfahrungen sammelte er bei Radio Downtown in Erlangen und beim Ingolstädter Radiosender Radio In. Neben seinem Studium der Theater- und Kommunikationswissenschaften und Amerikanistik mit Schwerpunkt Neue Medien schrieb Markus Kafka Konzert und Plattenkritiken für Magazine und legte regelmäßig als DJ. Was dann folgte, war der vielleicht wildeste Ritt seines Lebens. Warum das so sein könnte und bis wohin dieser Ritt ging, wir lassen vor allem Tim noch nicht alles wissen, soll er es doch selbst rausfinden und erfragen, was zum heutigen Gast noch alles so zu hören? Und zu sagen gibt. Ich sage, herzlich willkommen bei Fide Gastro. Wirklich schön, dass du da bist, Markus Kafka. Ja, gut, Talerseits. <lacht> ja, diese, also die, der, der Satz ist ja, ist ja wirklich, wirklich geflügelt. Du wirst doch auf der Straße angesprochen mit entweder AMTV oder mit haben wir wieder was gelernt, oder? Genau,
0: ja. Ja. Namen wissen die wenigsten noch, aber die beiden Sachen, die sind hängen geblieben.
1: Aber, ey, du im TV ist schon ganz geil. Ich bin immer, ey, du doch Kocher, oder nicht? Oder, ey, Vox, <lacht> ey, ey, Vox. Ey, Vox. ey Vox. Ihr Kocher, du bist so, der, ne, der ist Natura viel fetter. <lacht> so, sorry. So, ja, im wenn Herzens, Leute, siehst
0: du größer aus, höre ich auch.
1: Wenn, wenn dich Leute, wenn sich Leute über dich unterhalten, ob du es bist oder nicht, aber du stehst einen Meter davon entfernt. Ich kann nicht sein. Ja, das, das, so. das ist doch der Schauspieler.
0: Hier, <lacht> nee. Vogel. Wir ja, halten
1: nee. der, 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 der Hessler. Äh, der, der macht doch Sushi. <lacht> weißt Wo, roter Wein, weißer Wein oder Bier? Oder Schwibbschwab?
2: Was wollt ihr trinken? Äh,
1: das darf unser Gast entscheiden.
2: Markus? Ich,
0: äh, der Wein der sieht super aus, aber ich trinke erst Wein, wenn es dunkel ist. Ja, es ist dunkel, ich kein ja. Fenster. Mama, Licht aus. Das ist, Na, das ist Selbstbetrug. Ich weiß, dass es draußen noch weiß ist. Weißwein? Bier? Also
1: ohne Selbstbetrug würden wir den Scheiß nicht machen, den
0: wir machen, weil sonst
1: würden wir... Ja, wirklich außerdem glaube, stell dir doch mal vor, es Relevanz gibt bestimmt hätten.
0: auch einen Zuhörenden, der jetzt gerade
2: ein Viertel nach sieben am Abend auf Aber der nee, Uhr hat. Nicht den, nicht den. Ihr Krieg.
0: habt super Reden. Argumente. Das Ding ist halt, ich bin halt ein unglaublich billiges Date, weil ich nach einem Glas schon leicht einen Sitzen hat. Machen wir einen roten auf, oder Tim? <lacht> und bei, bei euch beiden, also ich meine ich jetzt positiv Blitz bin, und man muss da wirklich so am Start sein und nicht irgendwie ja. vor sich hintütteln. Und meine Zunge wird schwer und meine Gedanken werden Genau, ihr trinkt Wein und ich trinke Cola. Nein, nein. So ja, machen wir es. Nee, lass ihn doch. Also
1: nochmal kein Gruppenalkoholismus. Das ist einer der Gründe, warum ich mir eine Zeit lang in, in also mir abgefüllte Schnapsflaschen ins Kühlregal gelegt habe. Weil ein sauberes Nein zum Trinken ist ein sauberes Nein. Da muss man nicht nachhaken, da muss man, bin ich wirklich ganz fest der Meinung.
0: Ich lege schon los. Also, wir haben jetzt äh, hier in Realzeit ist es zehn Minuten vor vier. Ja. Ähm, wir sind ja noch ein Weilchen hier. Ja, ja. Ich ja. trinke um fünf meinen ersten Wein. Okay? Nein, aber ich wollte ich wollt sagen, das ist so, diese, als wenn, wenn,
1: wenn ich jetzt mit Heroin kommen würde und du würdest Nein sagen. Dann würde ich das Nein ja auch akzeptieren. Warum nicht bei Alkohol? Also das ist und ich hatte wirklich. So, finde das
2: sehr gut, dass du das so sagst. Meine ich ganz
1: ernst. Na, weil ich hatte ja selber ein Problem bei mir gerade in der Gastro. Du bist stetig irgendwie mhm. aufgefordert, durch mal einen Was viele Leute vergessen: Es ist Arbeit. Das ist Arbeit im Restaurant. Ich ja, kann da nicht
0: die Neuen, die vorher schon da waren ähm, und dich auf den Schnaps eingeladen haben oder mit dir was trinken wollten, weil sie Stammgäste sind. Die wissen ja überhaupt, also der Zehnte, der kommt, der weiß nichts von den Neun vorher, sowas. So, so, so würdest ich sagen. Genau, und wir haben früher viel Helbing getrunken ja.
1: äh, bei uns im Laden. Und mein konntest du immer daran erkennen, dass mein Helbing kam aus einer, also war eine Helbingflasche, aber da war Wasser drin. Das einzige Problem ja. ist, dass wenn du das Wasser in ein kaltes Glas gießt, in ein kaltes Schnapsglas, dann äh, beschlägt es nicht. Das heißt, ich wusste immer genau, genau welches mein Glas ist, musste es aber besonders schnell nehmen. Ja, Wenn mir das ja nicht auffällt, warum dieses eine Glas nicht beschlichen das war. Ja, clever. Ja, musste sein, musste <lacht> sein teilweise. Warum kann man
2: Komplimente so schlecht annehmen? Was glaubt ihr beiden? Ich finde das, ich würde das gerne noch mal ganz kurz zurückholen, weil äh, Tim,
1: du, auch du sagtest ja vorhin, ähm, dass das ein schwieriges Ding ist. Weil wir auf Bescheidenheit und Zurückhalten und Demut geeicht sind, statt einfach zu sagen, ja, ist gut, was wir machen. Also ich finde, ich finde auf ein Thema komme ich, wollte ich gleich mal bei dir in deine Agenda zurückkommen, äh, weil ich das nicht ganz zusammenkriege. Äh, Bartalk, Talk, äh, Freunde fürs Leben. Also, Ach so, ja. Wahnsinnig wichtig, weil mhm, es hat viel damit zu tun. Viel mit dem Herz, viel mit der Seele. Ja. Und wenn du immer nur von, von außen halt negatives oder generell darf man sich auch nicht wirklich feiern, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir Ronaldo alle so unsympathisch finden, weil der manchmal sehr, sehr unsympathisch ist. Cristiano also, Ronaldo. Ja, ja. So, weil der halt manchmal zu sehr von sich überzeugt ist. Aber dieses zu sehr spricht ja schon eine Sprache. Es ist einer von zweien, die zu den Besten der Welt seit über zehn Jahren gehören. Wenn der nicht von sich überzeugt werden sein darf, ja. wer dann?
0: Aber du, du hast wahrscheinlich auch recht. Also bei mir hat auf jeden Fall meine Erziehung, meine Herkunft eine Rolle gespielt. Also meine Eltern waren so ziemlich der totale Gegenentwurf von auf dicke Hose machen. Das waren beides sehr bescheidene Menschen und die mochten es auch nicht. Die mochten keine Angeber. Und so haben die auch meinen Bruder und mich erzogen, dass man immer bescheiden bleibt und und eine gewisse Bodenhaftung hat, geerdet ist, bitte, danke und äh, meine Eltern fanden das
1: richtig scheiße, als ich ins Fernsehen gegangen bin. Das war ja? die richtig, ja, die waren total, also mein Vater hat, glaube ich, ein halbes Jahr mit mir nicht drüber gesprochen. weil, Und meine Mutter hat. Immer Aus gesagt, Angst, weil du da irgendwie so ab, könntest? Ja, genau. Aha. Also meine Mutter auch. Die war so irgendwie so, war das Erste, was sie gesagt haben im ersten Jahr, nie irgendwie, hey, toll, und was, na, was macht's mit dir? Da habe ich auch ein bisschen äh, Zoff mit denen irgendwann mal gehabt und, und es war immer so, ja, aber dreh nicht durch. Dreh bloß nicht durch, ne? Bleib mal schön am Boden. Ich sage, ich bleibe am Boden, ihr dürft mich nur nicht anders sehen, ich bin noch der gleiche Typ. Ich habe jetzt nur noch ein anderes Betätigungsfeld. Ja. Hat, glaube ich, El Pacino mal gesagt. Nicht ich bin es, der sich verändert hat, sondern die Sichtweise meines Umfeldes auf mich. Ja, absolut. Was auch vielsten.
0: Ja, da hatten meine Eltern auch ein bisschen Angst, äh, als ich dann so mit diesen ganzen prominenten Leuten abgehangen bin und äh, auch im Dorf meine Eltern ständig angesprochen wurden, so, Mensch, euer Sohn, dass ich da irgendwann ein bisschen durchdrehe, aber... Die haben sehr schnell gemerkt, dass es das überhaupt nicht passiert ist und die haben sich dann eher Sorgen gemacht um dieses hier total beschleunigte Leben hier. Ständig nach New York und, und Sex, London chatten und, und Ja klar, weil das, ich meine, da sind natürlich schon ein paar Klischees, die durchaus zutreffend sind in der Musikbranche. Zumindest ja, und da hatten sie Angst, dass ich da so ein bisschen den Leuten auf den Leim gehe, aber ist ja auch nicht passiert.
1: Nee, aber ich, ich glaube auch da kannst du, wenn du gut vorbereitet bist, auf die Welt im Allgemeinen,
0: kannst du gar nicht dich
1: richtig scheiße entwickeln. Du kannst wieder mal ein bisschen ausflippen oder so, aber am Ende des Tages verändert es ja nicht den Menschen.
3: Mhm.
1: Aber grundsätzlich ist es so, ich kann gut mit Komplimenten umgehen. Also das, was du jetzt gerade zu mir gesagt hast, werde ich nachher zu Hause erzählen, da freue ich <lacht> mich drüber. Oder wenn ich irgendwas, eben auch mit der Moderation, ich mag das doch und auch Kitchen Impossible ist doch eine tolle Sendung. Aber ich glaube, ich bin selbstkritisch genug, auch zu merken, wenn du sagst, ja, es war richtig toll. Und ich so, ah, war es nicht, mhm. brauchst du auch nicht sagen und streng dich nicht an, mir scheiße, also ja. irgendwas anderes zu verkaufen, als was ich empfinde. Wenn ich was schlecht finde, ist glaube ich mein Parameter oder meine Bemessungsgrundlage schon ganz gut mir gegenüber.
2: Und höchstwahrscheinlich kommt das jetzt zu 90% Prozent vor, dass euch Leute diese Komplimente nur geben, weil sie glauben, sie müssten euch die geben, dass ihr das großartig gemacht habt, oder?
1: Das verstehe ich gerade nicht. Du,
2: du machst irgendeine Art von Produktion, ja. so, wie, so wie du sie ständig machst oder machst, bringst irgendein Gericht zum Teller, äh, zum Platz. Jeder wird dir doch das Gefühl geben, Mensch, Melzer, das war doch, das ist richtig toll, was du da gemacht hast. Nein,
1: wir haben neulich einen Anruf bekommen, irgendwie, da hätte ich irgendwas gesagt und der will mir auf die Fresse hauen. Ja, okay, das ist aber jetzt auch, das ist, das ist ja auch ein Extrem dann, oder? Na ja, gut, wie oft hat dich jemand angerufen, wollt wollte auf die Fresse hauen. <lacht> Noch nicht. Siehst du? Also auch da einmal mehr als du. Aber warum auf die Fresse? Weil ich irgendwas gesagt habe. Ach so. Angeblich. Du hast, welche? kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber nicht in einem unangenehmen Moment, sondern einfach, also wohl im Restaurant kann ich mich nicht dran erinnern.
0: Mhm. Na, also bei mir ist es ja so, dadurch, dass ich eigentlich was ausschließlich über Musik geredet habe und und die Leute dann sagen so, sie haben nach meinen Empfehlungen ihre Platten gekauft und ich habe ihren Musikgeschmack geprägt. Das ist sowieso das größte Kompliment, ja. das man mir machen kann. Ähm, und da habe ich ja auch nie so wirklich polarisiert und deswegen Komplimente, mit denen ich nicht umgehen kann, ist, wenn ähm, wenn ich halt merke, dass, dass die nicht inhaltlich motiviert sind, sondern irgendwie so äh, total aus der Luft gegriffen. Und
1: ich habe ja, hab ja so meine Probleme mit Kritikern, ne? also gerade in meiner Branche. Liest du das, was die Leute über dich schreiben? Über mich ja, aber ich lese keine Restaurantkritiken, respektive ich warte nicht bis was veröffentlicht wird und gucke, was über mich geschrieben wird. Aber wenn, wenn das irgendwo auftaucht, dann lese ich das natürlich. Aber ich bin jetzt niemand, der das Veröffentlichungsdatum vom gourmet weiß weiß und dann losrennt und schnell durchblättert, oh, was haben die über mich geschrieben, weil ja. da habe ich genug Komplimente bekommen im Leben. <lacht> nee, aber das interessiert mich eigentlich nicht, weil ich gemerkt habe für mich, und damit fahre ich ganz gut, dass ich schon auch in der Lage bin, einzustecken, wenn ich was falsch mache. Aber ich möchte das zu zubilligen, über mich zu schreiben oder über mein Werk zu schreiben, der nicht mit mir spricht. So, das ist das, was ich an Kritikern schwierig finde. bei ähm, der Musik war es ein Moment, wo ich echt gedacht habe, wo es noch schlimmer ist als beim Food, ist es in der Musik das ist wirklich noch schlimmer, da habe ich äh, eine Plattenpromo oder eine Plattenpräsentation von Revolverheld mitgekocht und ähm, ich kam da in so eine Situation rein, die haben ein kleines Playset gespielt irgendwie und die Jungs sind nice, sind fleißig, ja, ja. Ähm, sind vielleicht nicht so independent wie, wie keine Ahnung, irgendwie irgendwas, aber das sind gute Jungs, das sind sehr, sehr gute Jungs und vor allen Dingen meinen die das, was sie da tun. Und da kam ich rein in den Raum, ich habe eigentlich nur gekocht und da war die Band da wie kleine verschüchterte Jungs in Anführungszeichen und die Journalisten. Und die Journalisten hatten eine Attitüde in ihren Gesichtern, wo ich sage, hey, mal, heute ist ein Abend zum Kennenlernen, zum Präsentieren. Es ist hier kein Prüfungsmoment. Und schon wenn, ihr, wenn ich in eure Fressen gucke, ne, da juckt mir die Hand, da würde ich zuschlagen wollen. Habe mich dann so ein bisschen zwischen die gestellt, ein bisschen das ganze Konstrukt aufgelöst. Und ich konnte halt dadurch, dass ich kein Musikmensch bin, diese Welt ihm auch ein bisschen radikaler besprechen. Wenn das die Band gemacht hätte, wäre Krieg gewesen. Ah, verstehe. Ja. Dadurch, dass ich so eine, so, eine, so, eine, so eine Zwischenfunktion hatte, war das nachher ein sehr, ja, sehr, sehr die schöner die Journalisten
0: an... die Jungs antissen? Ich glaube, ja.
1: Haben sie auf jeden Fall ausgeschlossen Oder, auch oder keiner, wo, ne? keiner wollte das Eis brechen. Ah. So. Weißt okay. du doch selber, wenn du... Also ich schätze mal, du hast für den... Äh, oh, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie hieß denn dieses Ding? Nicht Melody, Melody Maker, nicht äh, NME irgendwas? Gibt es eine Zeitschrift? In England? Nee, in Deutschland.
0: Ähm, Musikexpress? Äh, Musik Metalhammer? Metal Hammer, Metal Hammer bei Metalhammer war ich ein paar Jahre Redakteur. Ähm, was gab es denn noch so? Specs-Intro?
1: Specs. Specs, Specs. hätte ich jetzt gedacht. So ja. Specs wäre so, ist, glaube ich, so die Mischung aus Mainstream und trotzdem auch ein bisschen edgy. Oder? Ja, Kann aber, das sein, so ein bisschen? Ja,
0: das war so die, die Indie-Bibel.
1: Und bei Musikern ist das, so war zumindest mein Empfinden, waren das so Leute, die es nicht besser können, aber gerne gut drüber schreiben. Aber ein bisschen neiden, dass die Jungs für weniger mehr gefeiert
0: werden. Das ist ja das Klischee, dass äh, Musikjournalisten alles verhinderte Musiker sind, ja. die es halt nicht zustande gebracht haben. Bei den Foodjournalisten stimmt's. Äh, beim, bei, bei mir stimmt's nicht. Ich, ich wollte nie <lacht> ernsthaft <lacht> Musiker werden. Und zack. <lacht> <Und, lacht> die, die Sie
2: Grüße gehen, gehen raus an die FAZ. <lacht> <lacht> Wieso gerade die? Die Anfrage läuft nach wie vor. Es, voll, kommt, es voll kommt, keine Antwort. kommt keine Antwort. Nein. Voll wir, wir wollen noch Tim ins Feuilleton Feu, Feu bringen.
1: Ach, das? Ja. Aber ich bin, bin Grimme-Preis nominiert. Ja, ich bin damit, ja. Aber du hast ihn noch nicht gewonnen. Nee, aber nominiert, damit bin ich, aber für ich glaub, du bist. Aber es ist Feuilleton. Nein, es, es gibt ja manchmal, ich finde, den Austausch finde ich richtig gut. Ich mag es halt, also ich finde auch Kritik richtig geil und ich finde auch böse Kritik richtig gut, wenn sie in einen Kontext gepackt wird, dass du sie aussendest. Dass es nicht darum geht, die Wahrheit zu sprechen, sondern du, Markus Kafka, findest dieses Album richtig scheiße. Weil, damit, dann, ich weiß, wer du als Person bist, ich weiß, wie du denkst, ich weiß, wie du tickst, wenn ich mich mit dir beschäftigt habe innerhalb eines vom Dann mach das.
0: Ja, das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil der Glaubwürdigkeit so auf, ja. auf Sicht. Ne? Ja,
1: aber aber wenn dann einfach nur, ja ich finde das Scheiße, weil irgendwie war das andere war so geiler und wo ich sage, was sind das für eine Kritik? Ja, das geht nicht. So oder das ist so, ja würde ich anders so was, Also ich verstehe manchmal Inhalt von Kritik nicht wirklich. Wenn du äh, der Gumiur hat ja mal über mich geschrieben, dass ich äh, unkreativ bin. Oh. Und dann denke ich, uff, 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 der, der Deutsche uff, oder der österreichische Der Deutsche. Habe ich kurz Schnappatmung bekommen, weil ich die Speisekarte relativ starr lasse und über die Tagesempfehlung eher Abwechslung ja. schaffe. Und sage, ja, das mache ich, weil ich an Tradition glaube, weil ich an, 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 an Zuverlässigkeiten glaube, weil ich an Wohlgefühl glaube und weil ich die Hemmschwelle so niedrig wie möglich bauen möchte. Und wenn ich ständig dich mit Sachen konfrontiere, die du nicht kennst, wirst du nie genießen können, was ich dir koche.
0: Vor dem Hintergrund ist es natürlich noch ein bisschen gemeiner, wenn jemand sagt, du bist unkreativ. Ne?
1: Ja, aber da war eine klare das Argument ist gut. Hat recht. Ich bin in der Speisekarte unkreativ gewesen, aber auf einer ganz klaren Motivation heraus, mit einer Strategie dahinter. Und das mag ich ein Kritiker nicht. Braucht man Kritiker, sowohl ja. in der
2: Musik als auch im Essen, weil eigentlich kann doch jeder selber darüber entscheiden, was er gut oder nicht gut findet. Ob ihm was schmeckt oder ob er was gerne anhört. Wofür ist ein Kritiker wichtig?
0: Habe ich mich auch oft gefragt, weil... Ähm ich zum Beispiel habe nie Kritiken gelesen oder mir angehört und daraufhin meine Produktentscheidungen getroffen. Ich habe das immer für mich selbst entschieden. Aber vielleicht ist es so, dass ähm, manche Leute so ein bisschen an die Hand genommen werden wollen mit so ein paar so Eckdaten. Und ähm, irgendwann war es dann halt mal so, dass ich verschiedene ähm, also haben Leute zu mir gesagt: Wenn du die Platte gut besprichst, dann kaufe ich die. Mhm. Das hat immer funktioniert und wenn du die nicht du bist gut
1: besprichst. So der Parker der Plattenkunst.
0: <lacht> Aber besprechen und Kritik, eine Kritik schreiben ist ja trotzdem noch ein Unterschied, oder? Ja, das ist das Gleiche. Also es ist eigentlich das Gleiche. Ich meine, wenn wenn ich bei Metal Hammer eine Platte sieben Sterne gegeben hat, dann dann haben die Leute die danach gekauft, weil sie den gleichen Musikgeschmack hat, Das haben sie irgendwann festgestellt. So, die die mochten die gleichen Sachen wie ich und die gleichen Sachen nicht. Aber die die grundsätzliche Frage braucht man essens, Theater, Kino und Musikkritiker. Also ich würde es fast mal sagen, nein. Aber damit mache ich meinen Beruf kaputt.
1: Also ich, ich sehe es einen Ticken anders. Wie gesagt, Form von Kritik, ja, manchmal so, wie Leute sich aufspielen, finde ich dann schwierig, wenn sie mächtig werden. Wenn sie eine eine übergeordnete Macht bekommen, um ein größeres Bild darzustellen, als es ihnen eigentlich zusteht. Ähm, es hilft aber eben auch wirklich zur Orientierung nochmal. Jemand wie, wie Markus, wenn der einen vorselektiert hat für mich, aus dem ganzen, sein Beruf ist es, sich mit sich mit Musik zu beschäftigen. Und wenn er jetzt aus diesem, aus diesem ganzen Moloch von, von zig Veröffentlichungen mir ein paar Alben an die Hand gibt, kann ich erstmal anhand dieser Alben oder anhand dieser Band mich weiterentwickeln. Ich Früher gab es ja mal hier so, so einen Plattenladen World of Music. Mhm. Da bin ich rein, bin ich immer ohne Platten raus. Immer. Weil ich, ich habe den Überblick verloren. Ich habe es nicht verstanden, worum es geht. Braucht man einen Und dann haben wir Michelle Records hier in, in Hamburg. Das ist mein Plattenladen immer mhm. gewesen. Da bin ich hingegangen und ich bin jedes Mal mit drei Platten raus. Weil irgendwann hat er gesagt, der wusste, also die ist ein kleinerer Laden, der auch eher so im, im, im Alternative-Bereich äh, äh, tätig war, ist. Und er hat gesagt: Mensch, ich habe neulich sowas gehört wie Cramps. So, und dann hat er mir daraufhin noch zwei Empfehlungen gegeben. Also war wie so ein, wie heißt denn das hier bei Spotify?
0: Playlist. Algorithmus. Playlist, ja, ja der, so, ein, so, ein, so ein. Also er war der Mensch geworden, der Algorithmus
1: für dich. Ja, weil, weil Achso, da Leute,
2: die das gehört haben, denen gefällt vielleicht doch das.
1: Gefällt ja? vielleicht das, hörte ja. dir es mal an und dann waren eigentlich, ich würde sagen, <lacht> zur Hälfte immer Treffer dabei. Aber das ist ja perfekt. eigentlich. Ja. Mhm. Aber das mein, deshalb sind solche Leute auch wichtig. Und auch bei den Zeitschriften, früher hier Oxmox und Szene und solche Sachen. Du wusstest genau, wie Oxmox schreibt. Ne? Die hatten eine Farbe in dem, was sie drin, da war alles gegen Kommerzialität. Das war eher so die schlecht gewaschene Phil Collins-Variante. Dann hatten wir die Szene. Die Szene war sehr früh, sehr Dance orientiert. Also war auch mit Clubmusik und solchen Sachen sehr früh. Irgendwie hat sie auseinandergesetzt. Und dann hatten wir noch eins, den Prinz. Stimmt. Prinz, und Prinz war so... Ja, da ist auch mal Mariah Carey besprochen worden. Das war dann so Pop, Rock, das Beste der 80er, 90er und ein bisschen Punk. Aber das waren dann auch schon die Toten Hosen und damit war Punk auch schon durcherzählt beim Prinz. Aber so hatte jeder irgendwie so, das war vorgefiltert. Ich wusste genau, wofür jede Zeitschrift steht und welche Dinge ich wo mehr finden kann. Aber wusstest du dann, Markus, dass du eine gewisse Macht auch hast? Weil wenn du sagst,
2: wenn du X sieben Sterne gegeben hast, wusstest du, die wird gekauft. Aber wenn du X jetzt
0: nur zwei gegeben hättest, hätten die ja deutlich weniger Platten verkauft. Ich weiß nicht, ob man so direkt daran hätte dann festmachen können. Also ich habe ich hab das nicht so als als Macht verstanden, sondern einfach so als Teil meines Berufs, dass ich ja, ich kriege so einen Berg Platten, den ich dann mir durchhöre und dann schreibe ich was drüber. Und ähm, ich habe das so als, als äh, Selektier, als Filteraufgabe angesehen und nie so wirklich als Macht verstanden und das, das hat man mir auch nicht so zu verstehen gegeben also mir hat nie eine Bank gesagt ich habe ihnen den Erfolg versaut oder mir hat auch nie eine Bank gesagt ich habe sie groß rausgebracht wobei doch ein zwei gibt's die ich dann irgendwie früh entdeckt habe und gesagt habe so die das sollte man sich anhören und die wurden dann erfolgreich und haben mir dann irgendwann dafür gedankt
2: weißt du noch wer das war
0: ähm, Muse Aha. Ach. Muse ähm, die da habe ich das Demo bekommen von ihrer ersten Platte und dann habe ich gesagt so die werden groß wir müssen die wir müssen die bei Viva 2 wir müssen ins Studio fahren wenn die ihr Debütalbum aufnehmen damit wir ganz früh dabei sind und die sind ja dann relativ groß geworden dann auch. Das müsste dein Geschmack sein, Muse, oder?
1: Ähm, nicht alles, aber sehr vieles. Manches, finde ich, zu Platitüd daherkommt, aber in der Gesamtinszenierung, insbesondere bei dem Barcelona-Live-Album, ist das für mich der, der legitimierte Nachfolger von Queen. Un irgendwie? Unglaublich orchestral, sehr satt, sehr fett, sehr inszeniert. Also, eins meiner absoluten Lieblingsalben, und manchmal sind mir die Riffs dann doch zu dicht an Status quo.
0: Mir sind sie jetzt auch ein bisschen zu progressiv inzwischen. Also, ich mochte sie am Anfang so bei den ersten drei Platten und jetzt ist mir das alles ein bisschen zu verkopft, auch und ich war nie großer Queen-Fan oder überhaupt Nein. von, von progressiver Rockmusik. Das war mir dann immer zu anstrengend
1: aber ich, ich bei Muse war ich zum Beispiel hier auf dem Reeperbahn Festival und das war eins dieser Highlight Konzerte waren aber nur 95 Musikjournalisten Ey, ein unwürdiges Konzert kannst du gar nicht haben das war wirklich die arme so Band. oh wirklich die arme Band ja. weil die haben im kleinen Set fett gespielt und hatten richtig Spielfreude ne aber im Gespräch weiß ich so oh, die habe ich 1997 schon in Madrid gesehen da fand ich die ein bisschen tighter im Abschluss und ich so halt die <lacht> Fresse nee, nicht, nicht ganz so kreativ <lacht> ja ich so, die, das ist Pinneberg hier gerade Hamburg der, also Hamburg ist in dem Moment ein kleines Dorf, da steht Mios, eine kleine Halle, ein Clubkonzert. Alles für lau. Und was macht ihr? <lacht> Geht raus und holt Leute von der Straße rein, die das feiern in dem ja. Moment. Es ist ein Geschenk. Wir machen bei uns äh, Geheimkonzerte in der Bollerei. Mhm. Geheimkonzert aus einem einzigen Grund. Ich will keine klassischen Fans da haben. sondern Ich möchte Leute haben, die sich überzeugen lassen von Sachen, von Bildern, die sie im Kopf haben, dass sie die abbauen können. Also ja. soll heißen, wenn du Max Mutzke ist ein gutes Beispiel. So, es gibt Leute, die halten Max Mutzke immer noch für den Rollkragen tragen, Rollkragen tragenden Pillermann, der er damals war, als er äh, bei war. Ja. Und man so. Sing die Augen zu hat beim Singen die Augen zu ja. und dabei übersieht, dass er einer der unglaublich geilsten Sänger ist, die wir haben. Das ist mhm. Johannes Oerding. Johannes Oerding ist für mich erstmal, so ganz genau kann ich nicht einordnen. Wenn du ihn aber hörst, dann merkst du, was für eine geile Stimme der Typ eigentlich hat. Ja, das ist ein, so ein unfassbarer Sänger.
2: Gerade ist. auf deinem Geburtstag. Auf dem Geburtstag hat er, glaube ich, no
1: Mountain High Enough gesungen? Ja. Oder, ja, ne? ja. Aber ich wusste nicht, dass er auf der Bühne steht. Ja. Alter, wer ist er denn? Dann und dann so war ich so richtig ja. also positiv geschockt, ja. dass das so Johannes Oerding war. Und ich finde, gerade Musik verdient es ihm nicht abgecancelt zu werden. Ich bin ein Fan von jeder Form von Live-Musik. Ich habe das im Podcast schon ein paar Mal gesagt. Ich bleibe auch bei den Panflötenspielern stehen, weil es ist live. Das ist was für ein Geschenk. Nötigt mir
0: alles auch Respekt ab. Wenn jemand ein guter Musiker ist, dann ist es mir auch ein bisschen egal, was das für ein Style ist. Ja. Ähm, Nötigt mir erstmal Respekt ab. Ob es dann mein Geschmack ist, ist die andere Frage, aber wenn sich jemand auf eine Bühne stellt und da musiziert, Hut ab. Aber gibt es sowas, wo du, wo du, wirklich, also wo du dich nicht an abholen lässt? Ähm, Jazz, verstehe ich nicht so. New das Orleans
1: Jazz oder Modern Jazz?
2: Modern Jazz. Ja,
0: ähm, und also ich meine, ich würde nie auf ein Schlagerkonzert gehen. Das ist mir dann, das ist mir wiederum, ab wann das beleidigt Schlager? meine Intelligenz. Ja,
1: aber ab wann fängt Schlager an und wann wird es Todehosen?
0: Ja, es ist immer so ein schmaler Grat. Ne? Wenn in dem Moment äh, da deutsch gesungen wird, ist es immer so ein fließender Übergang schon fast. So viele von den neuen deutschen... Popproduktion, das sagt man ja auch schon. Das ist deutscher Schlager, aber man merkt schon Schlager daran, dass es halt sehr, sehr rudimentär arrangiert ist. Immer so dieser dieser Bums Ballermann vier War waren sechs Viertel auch. Ja, ich aber die, drei Akkordmusik, die, die drei Akkordmusik. Aber ich meine, die Texte spielen natürlich auch nochmal eine entscheidende Rolle. Das ist halt schon. Ja, man erkennt glaube ich Schlager schon noch ganz gut nach wie vor.
1: Ja, ich nicht, ich nicht mehr. Ich weiß, was du meinst, aber er kennt du es nicht mehr. Ja, also doch. Was eisgekühlter Bombolender? Bombolanda, eisgekühlt, eisgekühlter Bommelonder, Bommelonder, eisgekühlt. Die, die, die toten ist jetzt Hosen, auch nicht unbedingt textlich sonderlich oder.
0: Die haben ja so als, als sie mit diesem Pseudonym immer <lacht> zwischendurch unterwegs waren, als die roten Rosen, haben ja. sie ja auch Schlager gecovert und so. Eben. Das ist ja auch so ein bisschen augenzwinkernd. Und wenn man denen ja auch vorwirft, sie hätten was Schlagerrestes in, in, in manchen Songs, aber. Hm. Ja, die Hosen sind jetzt kein, kein Schlager, bestimmt nicht. Das ist so die größte deutsche Rockband. Von daher, da gibt es Schlagermäßigeres.
1: Ich gucke dir gerade was an, weil ich immer, ich versuche immer, ich, ich liebe das, die Gegenseite zu betreten. Zu allem, was kommt. Du provozierst es gerne, ne? Five, six, eight.
0: Was ist denn, das Geballer im Hintergrund? Ähm, ist das eine Filmszene?
1: Ja, Whitclash.
0: Whiplash?
1: Nicht gesehen? Nein. Fick nicht, wirklich. Der ist so ein geiler Film. Weil gerade wenn du keinen Jazz magst, musst du diesen Film sehen. Da geht es um Charlie Parker, um einen neuen Charlie Parker, ah. einem Musikinstitut in, in New York und die Typen komplett irre. Also wirklich komplett, hat viel mit, mit Macht, Gewalt zu tun, also, aber eben auch mit totalem Ehrgeiz, wie Menschen gebrochen werden, um perfektionistisch zu arbeiten. Ähm, aber das Ding, wie der Typ diesen Ehrgeiz hat und dieses, dieses, ich meine Charlie Parker, ist hm. schon sehr modern. Ähm, ja. Unfassbar geiler Film. Und dann Ach, versteht man Tipp. auch nochmal so diese, was das eigentlich ist. Weil selber verstehe ich es auch nicht, aber den Film erklärt es. Ja, ich habe
0: auch mit großem Interesse die Folge, die ihr mit Götz Alsmann hattet, ja. verfolgt und ja. habe mir da auch Notizen gemacht, wie du das auch gemacht hast und habe mir dann ein paar Sachen angehört und muss sagen, die... Tipps von Götz waren gut, um mhm. da so ein bisschen in die Materie einzusteigen. Aber ich bin halt immer noch nicht so weit, dass ich mir ein Konzert wahrscheinlich angucken könnte, ohne dass, dass es körperliche Schmerzen verursacht. Ähm, aber ich bin ja auch noch jung, kann mich neuen Jazz einfuchsen. Wie konnte man mit Kredibilität früher Deepesh Mode geil finden? Du meinst, weil, weil die <lacht> eigentlich jede Woche auf dem Cover der Bravo waren? Ja. Ab 1984. Ja. ja. Das musst du mal ausblenden. zehn Sekunden,
1: dir waren die schon zu Mainstreaming oder was? Nein, nee, da war ich eben genau das Gegenbeispiel. Ich tanze ja immer in der Positionierung. Ich sage immer, seid offen, seid offen, seid offen. Und dann ist mir aufgefallen, dass sie einer der besten Bands der Welt, sehr negativ, über Jahre, eigentlich bis vor zehn Jahren aufgestellt war, äh, Die Beschmut, bis ich sie durch einen Freund einmal live gesehen mhm. habe und dachte, krass, und das waren schon nicht die besten Zeiten von ihnen aber trotzdem habe ich die, das Besondere da erst festgestellt.
0: Ja, das ist es eben. Also klar, die hatten äh, in den 80ern äh, ein paar Hits, ähm, Master and Servant und Enjoy the Silence, dann 1990 und so, und die waren kommerziell sehr, sehr erfolgreich, aber ähm, die haben sich musikalisch eben nicht dem Mainstream angebiedert, sondern der Mainstream ist sozusagen zu ihnen gekommen. Und ähm, Daniel Miller, der Entdecker der Band, hat mal was ganz Interessantes gesagt, äh, Depeche Mode sind eine Außenseiterband für die Massen. Das muss man auch erstmal schaffen, sowas zu werden, weil eigentlich haben ja Depeche Mode all die Leute, die in der Schule in der, in der Klasse in der letzten Reihe saßen, mit denen niemand sprechen und spielen wollte, so die, die sich nicht richtig dazugehörig gefühlt haben. So wie du in deinem Dörfchen war es in Pinneberg, so wie ich in Manchen war. Und diese Leute hat die Band eingesammelt. The Cure und Depeche Mode waren die beiden Band, Bands für vorwiegend schwarz gekleidete Leute in den 80ern. Und die haben mir so eine Heimat auch gegeben. Und deswegen konnte ich ihnen verzeihen, dass, ihr, dass sie so oft in der Bravo waren und auch in der Hitparade waren. Und es gibt sogar, es gibt ein Bravo-Heft erschienen im Mai 1986. Das war kurz nach meinem ersten Depeche Mode Konzert in äh, München, das ich gesehen habe und da war ein Reporter von der Bravo da und der hat meinen Kumpel Karl und mich vor dem Konzert abgelichtet, hat aber nicht explizit sich als Reporter der Bravo zu erkennen gegeben und eine Woche später waren Karl und ich ganz groß in so einem Konzertbericht mit Foto abgebildet. In der Bravo, und der Überschrift war immer gut drauf. So verrückt sehen Depeche Mode Fans aus. Und das Schlimme daran war, ich hatte äh, auf dem Foto hatte ich so einen Mantel aus Futtertaft an. Den hat mir meine Oma nach meinem Entwurf genäht und äh, der war deswegen aus Futtertaft. Ey, wir hätten Kleiderkreise machen können. Bestimmt. Also, auch Schnallenschuhe und <lacht> alles. Und so, ja, natürlich, alles, alles, alles. Und dieser Mantel war mein ganzer Stolz. Und äh, dann hat der Reporter in seiner Konzertreview geschrieben: So und so sehen die Peshmode-Fans aus und äh, sehr angesagt sind auch Wadenlange Mäntel äh, gerne aus schillerndem Satin. Wenn es etwas billiger sein darf, dann tut's auch Futtertaft. <lacht> Und meine Oma war stinksauer. Die Als wüssten braun. Blödes Sau. Sau echt, das, war, das war eine Unverschämtheit. Und das war auch wirklich ein Affront gegenüber meiner Oma, weil die hat gesagt, futtertaft ist zwar günstiger als Satan, aber fällt auch schöner. Und recht hatte sie. Und der hat uns dann so in die Pfanne gehauen. Und dann hat halt unsere Clique, die paar Dorfgoths, die es dann außer mir noch gab, da hat dann einer von denen, der Hanke Tom, hat diesen Artikel hundertfach kopiert und in unserem Stammclub an die Wände tapeziert, damit auch jeder mitbekommt, dass Karl und ich, wir beiden Spacken in der Bravo waren.
1: Aber <lacht> oh, beneide ich dich sehr drum. Mein größter Traum damals war, den goldenen Bravo Otto an Kiss zu übergeben. Also das war wirklich einer eine
0: meiner ganz großen Dinge. Das ist was anderes, aber sind, in der Bravo zu sein mit Foto und billigen bin, Ja, das war Shame, Shame, Shame für mich. Ah, war das? Ja, da ja. hatte ich schon immer ein Ego. Also
1: wirklich, ich bin, ich bin was das anging, war ich schon immer so ein bisschen drüber. Ich also weiß irgendwie wie ich das erste Mal, ähm, was heißt das erste Mal, da ich ein bisschen Geld über, bin hier in die Marktstraße, Karolinenviertel, habe mir die Schnallenschuhe geholt, die Creepers. Äh, allerdings gab es sie nur in weiß und waren hell. das
2: die mit der geriffelten Sohle? Ja, die. Ja, die das für. So Kult, die, ne? Ja.
1: So ein bisschen, aber die gab es nur in, in weiß und hellblau. Dann habe ich mir noch so Lederfarbe gekauft und habe die schwarz angemalt. Die schwarzen waren aber teurer. Das, das war so, ein, weißt du, so absolute <lacht> Reste oben links im Regal. Nimm sie. Und die Schuhe waren geil, nur die Farbe war scheiße. Ja. Dann hatte ich mir aber eine habe ich mir eine Batikhose geholt, so eine Schlafanzughose, selbst gefärbt von irgend so einem, <lacht> so einem <lacht> afghanischen Kleiderladen. Da irgendwie wirklich ganz, ganz skurril. Und für, äh, weiß ich noch ganz genau, zwei Mark, ein neongrün, äh, äh, nicht Silikonpulli, aber Plastik. Der war aus Plastik. Oh je. Der war statisch das und war alles. Ich habe bekommen. Dazu hatte ich äh, kahlrasierten Schädel und ein Flat. Also so ein bisschen Zeigebilly. Ja. Und damit bin ich auf ein Guanabats Demented Ago Konzert gegangen. Guanabats <lacht>
0: Boah, wow, krass. so in Nacken das, das waren so psycho also wirklich so die Aushängeschilder.
1: Der ja, Meteos, Guanabats, ja. Demented Ago war schon so ein bisschen Punk-orientiert. In der Szene irgendwie. war du ja, erst unterwegs. Bis ich mitbekommen habe, dass sie rechtsradikal waren. Also in Hamburg hatten sie rechtsradikale Strömung, was mir nicht bewusst war. Ich dachte, das sind so lustige Punks, die so ein bisschen Rock'n'Roll, wie gesagt, Nähe mhm. zu Elvis. Dachte ich auch lange. So, und dann habe ich aber ein Konzert mitbekommen, das weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, das war... Ich kriege nicht mehr auf die Reihe. Auf jeden Fall wurde dann langhaariger in die Mitte gezogen und dann gab es Fratzengeballer da im, im Laden und dann fingen sie an, komische Gesänge anzustimmen und da habe ich gedacht, ah, nicht meine Tee Und dann bin ich wieder gegangen.
0: Hast du auch Dresche bekommen
1: von Nazi-Skins bei euch im Ort? Ja, nicht wirklich, weil wir haben ja nicht viele gehabt. Das heißt, wir haben uns eher arrangiert miteinander. Es gab so Themen, die sind wir nicht betreten, aber auf dem Dorf war bei uns das eher so, dass du, wenn du, also was Privatpartys anging, da gab es auf die Fresse. Ja. Was die Diskothek anging, ist man irgendwie miteinander klargekommen.
0: Na, ja, bei mir gab es immer drei schöne Disco.
1: Aber du, du kommst aus dem Süden Deutschlands, ne? Ja. Also auch sehr, sehr provinz.
2: Sehr mhm. provinzial aufgewachsen. Ja. nur no, gut, ich komme aus Schleswig-Holstein. Ja, ja, aber ich, ich wollte gerade, vielleicht gibt es also, ein
0: Nord-Süd-Gefälle, was das angeht. Kann schon was sein. Was die also auf,
2: aufs Maul-Mentalität äh, auf dem Dorf angeht.
0: Ja, da, da wird ja auch nicht lang nachgefragt auf dem Dorf. Ja. Ne? Wenn, wenn du da so ein bisschen anders ausgesehen hast, dann hast ja, du hattest ja, aber auch einen gebleichten Katzenkopf <lacht> um den Hals. Aber das hatte ich zum Beispiel Ja, war ein, war ein durchaus ungewöhnliches Accessoire. Accessoire aber Bitte, bitte ja, erzähle mal die Geschichte, weil das stimmt ja wirklich. Das ist ja jetzt nicht einfach dahergeredet. Nee, das stimmt, genau. Die, die, also ich bin da mit dem Fahrrad gefahren bei uns im Dorf und dann lag das Viech im Straßengraben, schon halb verwest und ich habe den Kopf gesehen und dachte ich mir, das wäre doch geil, den jetzt mitzunehmen und zu bleichen und sich an der Schnur um den Hals zu hängen. Ja. Und dann bin ich nach Hause und habe den erst mit dem Zahn bisschen mhm. sauber gemacht und... Ähm, dann ähm, Luca, ich, Lukas, der Thomas erschüttelt wirklich den Kopf gerade, sehr ungläubig. <lacht> und, und, und alles schön sauber gemacht, aber dann war er mir immer noch nicht weiß genug und dann bin ich in die Dorfapotheke gegangen und, ges und habe gesagt, ich, ich bräuchte bitte was zum Knochenbleichen. Und dann hat er gemeint, Hobby, wie viel brauchst du denn? Und dann habe ich gesagt, für einen Katzenkopf. Ah ja, kein Problem, 200 Liter. Ähm, 200, Liter. 200, 200 Milliliter, äh, 99-prozentiges Wasserstoffperoxid. Und der hatte das, der Apotheker, weil es auf dem Dorf bei uns so viele Jäger gab und die haben ihre Trophäen gebleicht. Aber mhm. mich hat es trotzdem gewundert, dass mir der einfach so ohne Nachfrage dieses Zeug verkauft hat. Würde ich sagen, wahrscheinlich hätte also, ich hatte sich jetzt auch gedacht, ah, der Kafka-Markus, jetzt ist er auch Jäger. Aber,
1: <lacht> <lacht> Aber ein schmaler Grad zum Jeffrey Dahmer. Also auch da. Mal,
0: das sind dann die, die sich höchstwahrscheinlich die Peschmot aufs
2: Ohr hauen und dann laufen sie amok.
0: Ja, also ich meine, es fanden natürlich nicht alle Leute im Dorf gut, wie ich aussah und die haben mir ja dann auch meine Eltern behelligt, ob das stimmt, dass ich Tote ausgraben würde auf dem Friedhof und ob das, wir waren ja auch noch Ministranten, meine beiden besten Kumpels und ich.
1: Das habe ich gelesen, das ist schräg. Und wir hatten
0: halt, wir waren nicht gestylt in der Kirche, klar hatte, wir, hatten wir keinen Kajal und den Katzenkopf, den habe ich mir in der Kirche nicht umgehängt, aber trotzdem hieß es halt, wir, wir würden die Hostien aus dem Tabernakel klauen. Und
1: Habt ihr wahrscheinlich auch.
0: Nee, haben wir nicht, weil die Dinger, die schmecken wie Pappe. Das, das hat keinen Sinn ergeben. Wir haben nur so, wirklich so äh, ludwig Thoma mäßige streiche gemacht. Also wir haben Wodka in Messwein rein, damit der Herr Hochwürden ein bisschen gelaltert dann am Ende der Messe. Oder oder hier Weihrauch haben wir immer das Zehnfache der vorgeschriebenen Menge ins Festchen. Das, sah, das hat das alles zugeräugelt. Das sah aus wie ein Bergheim, das war geil. Da mussten sie die Omas halt raustragen, weil denen so ein bisschen blümerant wurde. Aber ansonsten waren wir total brave Buben.
1: Aber lustig, lustig äh, wir hatten auch so einen im Dorf, Waldenau. Ne? Das ist, ich bin ja so rund um Pinneberg, es ist immer so das, die Hauptstadt sozusagen und im Dorf. Und da hatten wir, und jetzt muss ich, ich glaube, Aki hieß er. Und Aki ist relativ früh ähm, nicht Witwer geworden, so wie heißt das? Weise. Mhm. Weise. Und hat aber das elterliche Haus äh, sozusagen vererbt bekommen. Und der war auch KISS-Fan. Und der hat das ganze Haus schwarz gestrichen, hat den Totenkopf äh, so, 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 so hier, so ja das Skelette in den Baum gehängt irgendwie und hat halt wahnsinnig laut Heavy Metal gehört und Luftgitarre im Garten gespielt also mit einer Gitarre die nicht angesteckt war Hatte eine sehr ganz süße Freundin so, aber das war bei uns so ein bisschen der Freak ja kann man so sagen obwohl er ein wahnsinnig lieber lieber also unfassbar lieber Mensch war wenn du es wirklich geschafft hast dahinter zu kommen und er sich auch nicht angegriffen gefühlt hat, weil man sich wirklich mit ihm unterhalten wollte, hast du einen ganz tollen Menschen dahinter entdecken können, wo man eben auch weiß, ja, da ist ein bisschen was unrund gelaufen, aber man könnte das alles erklären.
0: Also bis zum Dorffreak habe ich es nie geschafft. Oh. Da gab es noch andere Kandidaten bei uns.
1: Also wir haben ja... Katzenkopf.
0: Wir, wir hatten, Katzen
2: wir hatten ja Mühe eingangs geben. kurz darüber gesprochen, dass äh, Markus ähm, Phil Collins, bis er ihn kennenlernte, für den personifizierten Teufel gehalten hat. Und Tim, ich meine... Du hättest mal gesagt, dass du ein bisschen enttäuscht gewesen wärst, als du jemanden von KISS mal im Backstage gesehen hast. Nein,
1: nein, nein. Ich war nicht enttäuscht. Ich habe nur gedacht, so meine Erwartungshaltung war eine andere, weil ich es auch so verkackt habe. Okay. Also ich, wie der KISS-Fan hat sich ja so jetzt, glaube ich, heute herauskristallisiert. Ich habe irgendwann mal Meet Meet Greet mit Gene Simmons Geschenk gekriegt. Und dann wurde ein ganzes Band-Meeting draus. Also ich mache die Geschichte jetzt nicht auf. Ich weiß nur, wie wir uns vorgestellt wurden hier, Mr. Simmons. This is, by the way, the most famous <lacht> chef in Germany. Also, ich bin der bekannteste Koch in, in Deutschland. Und er sagte so: Oh, I feel sorry for you. Und ich so: <lacht> ich Wollte locker lachen und dann kam so. <lacht> Wie, wie, Dorf, wie die Dorfschöne oder der Dorftrampel, der von der Kartoffelkönigin zum Tanzen aufgefordert wird. Das war so unwürdig okay, unwürdiger Punkt. Das gehe Un ich zu. Oha. Ich habe da nicht ganz so performt und deshalb dachte ich, man muss nicht alles erleben, was man sich in seinen kühlsten Träumen so vorstellt. Man
0: vergisst aber leider sowas auch nie. Mehr, ne? ich,
1: ich wollte, ist
2: eigentlich wollte ich fragen, acht Jahre her. Ob, man, ob man Personen, <lacht> ich wollte euch eigentlich fragen, ob man Personen von ihrer Musik trennen müsste.
0: Ähm, ja. Verstehe nicht. Also, Kunst generell von der Person trennen. Also, klar, wir reden jetzt ja so drüber, Phil Collins ist ein super Typ. Und nachdem ich den kennenlernen durfte, mochte ich dann auch seine Musik viel lieber. Also klar, in den 80ern war er halt der Satan, weil da ganz viel Phil Collins im Radio lief. Und so diese Hits, die man schon tausendmal gehört hatte, alle haben Phil Collins gespielt. Und dann hat er in dem Interview gesagt, war ja nicht mein Problem. Ich habe die Dinger nur geschrieben, wenn die andere Leute im Radio totnudeln. Ja, nicht mein Problem. Und da hat er ja auch vollkommen recht. Und dann, der ist, das ist so ein super Typ und der ist so unfassbar lustig und dann mochte ich auch seine Musik wieder. Früher war ich zum Beispiel großer Fan von The Smiths. Und auch die ersten Solo-Platten von Morrissey habe ich noch gehört. Und jetzt ist das so ein Vollhonk und Vollwixer geworden, dass ich die Platten nicht mehr höre. War schon immer. War, war <lacht> <ich> irgendwie schon <lacht> immer. <lacht> wenn, wenn man genau irgendwie damals auch die Interviews gelesen hat und so. Aber da. Da war er ein schräger Vogel und, und, und der hatte auch krasse Meinungen, aber da war er, zumindest habe ich das nicht registriert, aber da war er politisch noch nicht in einem Fahrwasser, in dem er jetzt heutzutage ist. Und da muss ich schon sagen, kann ich seine Musik nicht mehr hören und ich kann die auch von der Person nicht mehr trennen. Alte Smiths, ja. hab habe ich mich hin und dabei. Höre ich noch, Alle wollte ich gerade sagen. Höre ich noch die, also Smiths generell, weil da ist ja auch Johnny Marr dabei, den ich total vergöttere, aber... Die letzten Soloplatten von Morrissey habe ich aus Protest mir nicht mehr angehört. Aus
1: irgendwelchen Gründen wurde es dann auffällig anstrengend. Auch wenn es immer noch mal so das eine oder andere Highlight gab, aber generell bin ich auch bei dir hundertprozentig bei Smith, äh, äh, wo ich sage, was für eine tolle Band, gerade auch dieses Spiel zwischen den beiden zusammen. Ja. Äh, irgendwann dachte ich so, ja ist ja gut, ich, ein bisschen schmunzeln dürfen wir schon noch im Leben. Also, ein bisschen Spaß darf man noch haben. Alles ist nicht alles irgendwie mit Schwere zu übergießen. Und es ist nicht alles moralisch, ethisch irgendwo anzuzählen, wenn man mal nicht 100% perfekt ist oder so. Das war, ich fand, das war eine der ersten Bands, die mich dann. Der Sound ist immer noch da. Die Haltung wurde anstrengend. Ja. Ich weiß nicht, warum Leute was haben, auch mal oberflächlich, dagegen haben, auch mal oberflächlich zu sein. Das ist doch
0: auch mal ganz in Ordnung. Ja. Hausmanns. Über die weiß ich gar nicht. Ich kenne nur die Musik. Sind, sind das auch irgendwie das sind, das, Typen? Das sind einfach vier Jungs, die
1: lustige Musik machen und ja. auch einmal mal ein bisschen Spaß haben und dann einfach ein relativ. also du
0: meinst, die, die
1: kann man auch gut finden. Da, ja, ich ich dachte, die hätten jetzt auch so nee, ein paar Leichen im Keller bekommen. Nee, nee, Smith und Hausmanns ist für mich sehr gleich. Ja. So einfach so. Gleichzeitig so getan. So ein bisschen. Django, ja. Nur, dass das eine war halt so. <lacht> so ein bisschen diese Musik. Ja. Und das andere war. <lacht> die Welt ist so schwer. <lacht> Und ich weiß, das ist so, Musik kann ja Emotionen <lacht> so befördern und so, so, so potenzieren. Äh, wie, wie heißt das? God Knows uh, I'm... Nee, It's Miserable Now. Wie heißt der Song von Smith?
0: Um, Heaven hm. Knows I'm Miserable Now. Ist es das? Oder?
1: God Knows It would Be The First Time. Ja. Ding, ding, ding. Dieses griechische Ding, 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 ding. Ja, also oh, so da denke ich jedes Mal oh, Gott, auch.
0: Neues Schwermut ist legendär. <lacht> <lacht> ich mochte ich die Band ja am Anfang Ja, total. So sehr, aber... Der, der Typ geht halt nicht mehr. Nein, ist ein Idiot.
2: Mir brennt die ganze Zeit ein Frage. dann war ja auch mal cool, Hä? auch der Seele. <lacht> Markus, bist du überrascht äh, über Tims ähm, musisches äh, Grundverständnis und was er alles äh, so hört und kennt und ich tromp ähm, aber auch heute ganz schön. Ist, ist, ja, aber ich bin nicht unbeeindruckt, muss ich sagen. er Heute, ja, heute
0: überrascht es mich nicht mehr, weil ich halt den Podcast regelmäßig gehört habe und da so nach und nach Draufgekommen bin, was er für musikalische Wurzeln hat und was er, was er gut findet. Aber vorher hätte es mich überrascht. Also, so ich, äh, aber ja, nur deswegen, weil ich es nicht wusste. Ne? Ich habe dich natürlich äh, als Koch wahrgenommen und keine Ahnung, was man dann für eine Schere im Kopf, dass man sich denkt, der Koch sein Leben lang, der hatte keine Zeit, wahrscheinlich vernünftige Musik zu hören. Das ist ja Quatsch.
1: Ich hatte einen sehr musikalischen Freundeskreis. Sie hat noch eine Band, die hieß The Gym Six. Das war, also ich war sehr ska nachher. Also ich bin so alle Phasen ein bisschen durch, aber irgendwie im Kern... Wie es halt so ist auf dem Land. Ne? Ja, aber, aber, super aber irgendwie bin ich doch so einer Grundtonalität sehr treu geblieben. Ähm, und das war so eine ska-ähnliche Band, so ein bisschen sowas wie Mano Negra, nur auf Norddeutsch in Anführungszeichen. Es waren, ich glaube, elf Leute, von doppelter Orgel, zwei Schlagzeugen, Trompete, Bläser, also das volle Programm irgendwie. Und weil ich unmusikalisch war, war ich der Ansager. <lacht> 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 ist doch geil. Im Jugendzentrum, Schien Ja, Aber Flash, jetzt schließt sich der Kreis, du so, bist bisschen der Moderator. Ich, ich war der Ansager. Meine, meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen Sie mich mit einem und hab dann so ein bisschen diese Blues Brothers Nummer gemacht und wie so The Jam Six, Applaus, Applaus,
3: Applaus und dann
1: so die drei Leute, die vor Bühne standen, Siehste,
0: nimm, nimm was anderes. Ma, aber Ich hab mich ja dreist, Sänger in der Band zu sein. Bis, ja gut, das hab ich nicht
2: getroffen. <lacht> aber den Ansager macht Uwe Ochsenknecht gerade sehr gut im neuen Video von The Bosshaus. Hast du das gesehen? Nein, aber Oder habt ihr nicht. das gesehen? Ja. Nein. Überraschend guter Song, wie ich finde. Ja. Und ähm, ähm, Uwe Ochsenknecht macht den englischen Ansager und kündigt alles an, nur nicht The Boss. Uh, oh ja, And The Bosshaus. Und darauf wollte ich nämlich hinaus. Ich hätte gedacht, ihr müsst euch doch mindestens bei, auf,
0: bei Wacken, In-Wacken, Auf-Wacken, Bei-Wacken mal gesehen haben. Also wenn du, du bei dem Wacken warst, als Bosshaus da gespielt haben, ja. da war ich auch, da habe ich moderiert. Ähm, Dreisert hat die Konzerte ja immer übertragen und da war ich dann auch viel Backstage. Ich, also ich war fast jedes Jahr äh, zum Arbeiten in Wacken, erst als ich noch bei Metalhammer war und dann später. Wie kältet das? Wir, da immer. Wir ja. machen da das, das Band und VIP Catering immer. Aber das ist, ist ein famoses Catering. Das habe ich immer auch äh, nochmal explizit äh, erwähnt und ich wusste das gar nicht, dass ja, du da. Ja. Irgendwann habe ich es erfahren, aber ich habe dich nie da gesehen. Uff, vielleicht tagsüber nicht. Wo ich noch ein Sauer lag. Also waren ja auch die wilden
1: Zeiten. Nochmal, ich, also ich, ich auf der einen Seite, ja, ich bin nur Fernsehkoch, auf der anderen Seite bin ich schon in einigen Bereichen des Lebens auch ganz schön rock'n'roll. Mhm. Und äh, das ist ruhiger geworden, Gott sei Dank. Äh, meine Biografien werden nicht sonderlich spannend, weil ich mich an die Hälfte sowieso nicht erinnern kann. Also deshalb, das glaube ich auch an Biografien einfach nicht. So, wo ich sage, ja, da war ich. Also wenn du mich fragst 1996, kann ich sagen, blub, da war ich. Wo? Ich glaube, England. Das kann ich dann anhand von Papieren nochmal <lacht> nachgucken. Aber so richtig wüsste ich es jetzt nicht.
0: Ja, das, das geht mir ähnlich. Hast, hast, also manchmal habe ich wirklich so die Befürchtung, dass ich so an, an irgendwie Amnesie leide, weil ähm, ich arbeite jetzt gerade in einem Buchprojekt, das sich so mit äh, viel mit meiner Vergangenheit im Musikfernsehen beschäftigt. Und in dem Zuge mache ich ganz viele Interviews mit Leuten, die so meine alten Weggefährtinnen sind. Und die erzählen mir dann teilweise Geschichten, die vollkommen von meiner Festplatte verschwunden die sind. Die stimmen
1: auch meistens nicht. Die wissen nur, dass du dich nicht mehr daran erinnern kannst. Und deshalb erfinden sie Geschichten. Das 100 ich Pro. Nicht. Doch, also, 100 pro. Aber das, wär, das fast beruhigend. Dann ist so. Das ist so, dann haben sie eine Geschichte, wissen Sie nicht mehr ganz genau. Jetzt wissen Sie vielleicht, ah, der kann auch nicht wirklich widersprechen, weil irgendwie so oh, und dann viele Geschichten Aufgrund nicht so. Aufgrund Unter des Unterhaltungswert erzählen sie die Geschichte, die gar nicht stimmt. Ja, das ist der On <lacht> also, das alte Prinzip, das, seitdem ich zehn bin, ist das Prinzip dieser Geschichten. Das ist der Onkel
0: mit der Jokerpeine. So, ja klar, es gibt Sachen, die sich Selbstständigen sich irgendwann und man glaubt die dann auch irgendwann. Ja, eine gute
2: Geschichte ist ja auch viel wert.
0: Gute Geschichte ist eine gute Geschichte, genau. Und deswegen kann man die ja auch, wenn sie nicht stimmt, immer wieder mal erzählen. Aber ich glaube, dass bei mir vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich vielleicht so eine selektive Wahrnehmung habe. Wenn man wenn man über Jahrzehnte hinweg so äh, relativ viel erlebt, vielleicht passt dann irgendwann nichts mehr rein in die Rübe und was in der einen Seite reingeschoben wird, kommt auf der anderen Seite... Oh, ich, hoff,
1: ich hoffe aber, das hat ein bisschen was mit konsequenten Drogenmissbrauch zu tun, weil das ist ja mein Bild damals, du weißt, also du re ich rede gerade mit einem meiner Rock'n'Roll-Helden, da wo Musik sehr präsent für mich war, ja. weit vor Beischlaf und äh, 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 Berufswahl, die ich im habe. Musik ist so ein wichtiges Kapitel in meinem Leben gewesen, und natürlich denkst du denn so, oh MTV, Digga, das ist so Millionär, Privatflieger, leichte Mädchen, Drogen, Champagnerbad. Und dann, keine Ahnung, also das, ich, ich hoffe, dass du das gelebt hast. Du musst mir nichts darüber erzählen. Aber entmystifiziere das jetzt bitte nicht, dass es Nein. harte Arbeit war, mit preiswerten Obstkorb hinten und, 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 und schlechten
0: also, also das, war, das waren doch die Golden, die Golden Age. Die, das waren die fetten Jahre des Musikwesens der Musikindustrie generell. Und natürlich sind sämtliche Klischees zutreffend. Gott sei Dank. Und äh, klar, äh, been Gott. there, done that, alles erlebt. Aber ähm, trotzdem, ich, ich, ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass ich so viel vergessen habe. Wie alt bist du jetzt? 55. Ganz, da kannst du die
1: Festplatte räumen. Kommt mehr. Da wirst du mehr vergessen. Ja? Ja, glaube ich schon. Wie heißt dieses tolle Buch? Ähm, Kill Your Friends. Dankeschön. Ist das, also ich, so, solche Bücher habe ich früher verschlungen. Verschlungen, weil das so ein Insight ist, wo ich denke, oh, hätte ich auch gerne. Bei mir hätte es aber nur für den Getränkegutschein in der Dorfdesco gereicht. Ja,
0: amüsante Beschreibungen der Realität <lacht> des nee, da war schon, Da war schon wirklich viel in der Richtung dabei. Aber... Und warum jetzt nicht mehr? Ähm, naja, also Musik, Fernsehen, Musikbusiness hat sich generell geändert. Also so, nimm wir jetzt mal so eine Band wie die Red Hot Chili Peppers. Ja. Die waren in... in als wir angefangen haben in den 80ern, dann die kompletten 90er hindurch, komplett auf Droge. Mhm. Und jetzt gibt es Backstage nur noch Grüntee. Mhm. Die sind nochmal drei, vier, fünf Jahre älter als ich. Und ich komme langsam auch so in dieses Fahrwasser, ähm, dass ich mich natürlich gesünder ernähre, weil ich merke, dass ich älter geworden bin. Aber ähm, ich habe noch nicht so den totalen Hebel umgelegt. Also ich bin ja auch nach wie vor DJ und, und spiele auch dann irgendwie von sechs bis acht Uhr morgens in irgendwelchen Clubs. Und natürlich trinke ich da keinen grünen Tee. Ähm, aber ähm, allein aus Alters- und Gesundheitsgründen habe ich so ein bisschen runtergefahren, den Alarm.
1: Das ist jetzt ja, weil du es gelebt hast. Ich ja. finde manchmal, wenn ich so auf dem Echo war zumindest, dachte ich so, wow, wo ist der Rock'n'Roll geblieben?
0: Beim Echo musste man den wirklich suchen, ja.
1: Also, weißt du, wenn man so, das ist jetzt ein wichtiger Musikpreis, zumindest für das, was so kreucht und fleucht, über auch mehrere äh, Stilistiken hinaus. Oh, ich habe aber echt schon Versicherungsfeste gekocht irgendwie und da ist das ja. mir abgegangen, wenn wenn, wenn da, äh, keine Ahnung. Ja, je nachdem, welches Armband du hattest. Nee, ja, nee, nein, aber wenn, aber Be wenn, wenn, wenn Beate zwei Glas Prosecco zu viel im Kopf hatte, dann ging es ab auf der Tanzfläche und da stand die Reihe. Aber da war so manchmal halt so, was ist denn los? So.
0: Echo war sehr gesetzt, die Aftershow-Party an irgendeinem Punkt. Ganz am Anfang, da ging da auch noch ein bisschen was, aber wo... Wann war ganz am Anfang? Ich bin ja später dazugekommen. Na, so die ersten paar Echo's in Berlin, die gingen auch noch okay, aber so die letzten... Die letzten sieben, acht, die waren dann eher schon so, auch die Veranstaltung selber war dann sehr, sehr gesetzt und öde und auch, so war auch die Party. Aber die richtig guten Aftershow-Partys, die waren äh, nach den MTV Europe Music Awards immer so oder, oder nach dem Komet, äh, Viva-Komet. Das waren immer richtig, richtig rauschende Ballnächte.
1: Da habe ich Scooter das erste Mal live gehört und bin geflasht gewesen. Also live weiß ich nicht, ob es war, aber. auch gute Konzerte. Na, Ob der, das war der Komet, 50 Cent, hat, deshalb war ich da, war irgendwie da auch da, hat aufgelegt, wollte ich mir unbedingt mal angucken. Und dann bin ich raus, weil ich höre, das Scooter kommt jetzt und dann kann es ja gehen. So brauchst du wirklich nicht. Und dann war ich hey. draußen und dann habe ich diese pf, pf, diese Energie gespürt. Ne, und ich, Das war schon so, Nier und Licht, alles sauber und drin ging es halt ab. Und dann da ich, komm, lass uns noch einmal reingucken, Irgendwas passiert da gerade. Mach die Tür auf und es ist so. Bam! Abriss. Ein, ein Abriss abends war letzter Performance. Das
2: unglaublich. Kann man sich gut geben. Ja, ich auch.
1: Richtig. Aber, geil. aber
2: meint ihr, das hat mit Social Media zu tun? Also, dass ihr dein Handy in der Hand hat, das immer langweiliger geworden ist?
1: Weil man sofort irgendwie äh, erwischt wird? Ja, man,
0: ja bestimmt,
1: oder? Ja. Naja, aber ich, 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 ich sag mal, wir hatten ja hier das Beispiel von, übrigens auch so ein schöner Moment gewesen, war ich bei einem, einem Bolognese-Essen in Teesdorf, auch bei einem, einem Mitglied einer sehr bekannten norddeutschen Band und der schenkte mir eine <lacht> CD von
0: hm. ähm, War das Heroin? Ja. ja ähm, hm. äh, lebt noch? oder nee, ist tot. Du? Jimi Hendrix. Nein. Jim Morrison.
1: Nein, jetzt gerade vor zehn Jahren. Bonnie Marshall. Nein, eine Frau. Eine Frau? Wie? So Janis Joplin? Nein, sowas wie Janis Joplin nur in unserer Zeit. Sag mal!
0: Amy Winehouse. Das Amy Winehouse. Ja, Amy ja Winehouse.
1: er hat gesagt. So, Amy Winehouse. Ist ja nur offensichtlich... Schade. Hat, hat sie, sehr schade übrigens, aber ja, auch ein Teil C3. unserer damalig entstehenden Medienzeit, glaube ich, also auch da Hexenjagd etc. Aber Ach. sie ist ja nie in den Knast gegangen, es hat ja nie geschadet. Ach, die Deshalb ist das so, das ist einfach grundsätzlich. Wir reden jetzt hier gerade nicht, und das tun wir leider oft äh, zu oft in diesem Podcast, von der Verherrlichung von, aber auch schon, musst du nicht als Kreativer, wir reden nicht von einem Punkt, ja. oben sich befinden, nennen, also der schon was hat, musst du nicht ein bisschen wütend sein, musst du nicht ein bisschen anders sein, musst du nicht auch ein bisschen Grenzen austesten, um überhaupt zu verstehen, wie gut man ist und wie krass man ist und darf diese Erfahrungswert könnte man sich nicht darauf einigen, dass man diesen Erfahrungsweg diese Fehler, die man macht, einfach mal ein bisschen entspannter sehen als keine Ahnung, wenn Thomas Gottschalk jetzt Gottschalk oh, Gatschalk? Jetzt, Gatschalk, Wenn Thomas Gottschalk jetzt, keine Ahnung, irgendwie einen Katzenkopf um Hals tragen würde. Ja. Ja, müssen wir da nicht für die jungen Leute einfach mal sagen, dreht doch bitte
0: durch, macht doch alles und... Mal gucken, die Leute, die Bands, über die wir heute gesprochen haben, durch die Bank ist das alles keine Musik von komplett normalen, abstinenten, braven Leuten, die haben alle irgendwie ein Ding zu rennen. Selbst, selbst Phil Collins. Selbst Phil Collins, genau. Ja. Ähm, und es ist vermutlich so, dass also Kunst, die auch eine gewisse Fallhöhe äh, produziert. Und Hä? Was haben wir denn hier Feines?
3: Ja,
2: das ist das
0: Lieblingsessen oh. von Markus Kafka. Tomatensoße. Ja. Spaghetti Pomodoro.
2: Bist du Vegetarier?
0: Ähm, ich bin so 90 Prozent. Äh, Vegetarisch, vegan. Das, ich
2: glaube aber, das hat damit nichts zu tun. Ne? Das, das, das ist
0: immer schon, also auch noch zu Fleischesserzeiten, war das immer schon mein Lieblingsgericht. Ah, das ist ja toll. Äh, von
2: Sebastian, Chefkoch aus der Bullerei, höchstpersönlich gebracht, wow. angerichtet. Und äh, Dankeschön, Sebastian. Oh, und ziemlich
1: uninteressiert an dem. Ja, das wirklich. Sagt, Fuck off. <lacht> Mille grazie, Sebastiano. Oh. Der kommt rein und geht. Ähm, Finde ich übrigens eines der besten Gerichte. Es gibt zwei Gerichte für vegane Küche. Ja. Pasta-Tomaten und, nee, und Pommes-Ketchup. So, Pommes wenn klassisch. wir diese Gerichte dauerhaft als vegan, also auch transparent machen, wird sich die Welt der veganen Küche endlich öffnen. Wenn du ankommst mit Dinkel und irgendeiner komischen Kohlvariante, die mit irgendwas fermentiert ist und danach schmeckt wie Fisch am Arsch, dann werden wir auch die Welt verändern
0: können. Aber das ist... Wenn, Juhu! Geil. Pomodore, das ist so eine große Kunst. Da kann man so viel falsch machen, glaubt man gar nicht.
1: Oh, in Zukunft so,
0: jetzt mal. Ich sag mal so. So, wir haben jetzt... Ja, und jetzt musst du? Halb fünf durch. Da brauche ich natürlich Wir zwingen jetzt schon. hier
1: niemanden. Und jetzt musst du? Nein, jetzt. nein, nein, nur kosten und riechen. Nur riechen, nur riechen. Nur also, ich kann es auch trinken, natürlich. Das ist
0: immer
1: super. Was ist dein absolutes Lieblingsalbum? Album. Keine Kein, Frage, die der... Das könnte in diesem Max-Frisch-Interview-Katalog drin sein, ne? diese nur, 100 Fragen.
0: Wirklich nur eins? Ja, also, hätte sie mich gestern gefragt, hätte sie wahrscheinlich eine andere Antwort als heute und morgen bekommen. Ja. Aber wenn ich mich jetzt wirklich so knallhaut auf eins festlegen muss, dann ist es. Ja, wahrscheinlich schon. Okay, Computer von Radiohead. Oh, krass. Also, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter zurückgehe, dann hätte ich jetzt gesagt, wahrscheinlich ist es. Äh Like Celebration von Depeche Mode, weil mich das auch sehr geprägt hat. Oder wenn ich noch weiter zurückgehe, ist es Pornography von The Cure. Aber wenn ich jetzt mal so über Was eigentlich ein relativ schlechtes Album war. Was mich aber total berührt und abgeholt hat. Weil du Depeche Mode Fan warst.
1: Depeche auch, Mode Fan warst. Genau,
0: wenn man, wenn man Fan ist von der Band, dann verzeiht man natürlich auch, also so jetzt unter objektiven Kriterien, klar, sind das jetzt nicht die Killer Alben? Was ist denn so, wenn man in die, in die ewigen Albenbestenlisten guckt, dann ist da natürlich... Sgt. Peppers oder Pet Sounds von Beach Boys und so. Also alles so Musik aus den 60ern und 70ern, die ich natürlich in der Zeit nicht gehört habe, als sie rauskam. Und Okay Computer ist wahrscheinlich die Platte, die ich am längsten höre, ohne dass sie mich auch nur einmal genervt hätte. Oder, oder dass ich gesagt hätte, ich verstehe nicht mehr, warum ich die Platte so gut fand.
1: Was ist dein Guilty Pleasure im Plattenschrank?
0: Ähm, die finde ich viel schöner,
1: die
2: Frage. Die kann da rein in das Buch.
0: Guilty Pleasure im Plattenschrank. Ähm, <lacht> ziemlich viel von Kylie Minogue.
1: <lacht> das ist aber. Okay. Der Schrank ist
0: <lacht> wirklich
1: groß auf. Na ja, ganz im Gegenteil, Also gerade als, als sie anfingen so Madonna-like professionell zu werden, da fand ich sie auch ganz geil. Vorher, ein äh, sensationelles Duett, natürlich. Nick Cave. Kannst du mir zufällig beantworten, wie der Tätowierer von Nick Cave heißt?
0: Namentlich? Ja. ja. Ähm, wie, wieso? Muss man das wissen? Weil ich irgendwann mal in New York in einer
1: Galerie... Oh, ich war irgendwann in einer Galerie in New York und der Tätowierer von Nick Cave hat ausgestellt. Ich weiß aber weder noch, wie die Galerie hieß, noch wie der Tätowierer hieß. Und er hat richtig geile Bilder gehabt. Und ich würde mir gerne eins kaufen. Nicht tätowieren. Finde ich raus für Also
0: weiß ich jetzt nicht. Als also der, Bock, diese, der,
1: der diese Seemannstechnik hat. Dieses, ne? also das ist ja, der, der ist sehr also viel die, für das Artwork von Nick Cave davon. Tattoos, ja. Aber tolles äh, äh, Duett von, von Nick Cave und
2: mhm.
1: Kylie Minogue.
2: So, äh, Markus,
1: sag doch mal bitte was zu so Ist das nicht halt. eigentlich die Definition von guter Musik, Kylie was? Minogue und Nick Cave? Das ist der Song von den beiden? Die Fähigkeit, beide Welten irgendwo abzuholen, dass es nicht immer nur um eine oder eine Welt geht, sondern auch mal. Auch mal so, sich die Hand zu reichen und Dinge miteinander zu machen. Till ja. Lindemann, der für, für Roland Kaiser Texte geschrieben hat. Das finde ich toll. Wirklich.
2: Da finde ich sowas, finde ich so, find ich das find so boah, das ist geil. Oder jetzt Apache
0: und äh, Udelberg. Ja. Finde ich auch toll, wenn sich da die Welten verbinden und man ja auch dann feststellt, so weit sind die gar nicht auseinander, weil Nick Cave hat nie was auf Kylie Minogue kommen lassen, nicht nur weil sie wie er aus Australien kommt, sondern weil er die immer schon für cool hielt, auch als er noch so ihren plastik Pop gemacht hat und äh, hier in dieser Soap mitgespielt hat und Kylie Minogue wiederum, von der man hätte denken können, die mag keine coole Musik oder kennt gar keine, die fand Nick Cave schon immer super und als, als dieses Duett im Raum stand, haben beide Seiten sofort Ja gesagt und alle Leute fanden es komisch erstmal und alle haben dann aber gesagt, das funktioniert da ja total. Mörder. Und Hat die haben am, am wenigsten. Überrascht. Und ein Song, der seit Jahrzehnten funktioniert. Song. Song. T z
2: o n g und, ja, So wie Zwang, so wie Zwang. Mhm. Und ähm, höchstwahrscheinlich auch die nächsten Jahrzehnte noch funktionieren werden. Ne? Also wirklich absolutes Vollbrett.
1: Ja. Äh, Liebeslieder, Hochzeitslieder,
0: Sterbelieder
1: und Weltmeisterschaftslieder werden immer funktionieren. Apropos Vollbrett. Wow. Ja. Diese
0: Pomodore. Mhm. Das ist jetzt das ist ja immer so ein Glaubensding, ne? äh, Kost du zum Beispiel Pomodore? Ähm, im Winter mit Dosentomaten ja. oder mit frischen? ausschließlich. Dosentomaten? Immer. Interessant. Die einzige
1: Tomatensoße, die ich mit frischen mache, ist die frische. Mhm. Können wir das bitte zitieren? <lacht> Ein T-Shirt. <lacht> Gut. Wo ich frische Tomaten reibe, über die Vierkant reibe. Dadurch kriegst du praktisch die Haut ab, du hast unten so eine Art Tomatenbrei, den schmecke ich ab, Zucker, Salz, Pfeffer, Basilikum, Olivenöl und wenn es ein bisschen Säure braucht, mal noch ein bisschen Säure dran, dann koche ich die Pasta. Aber an. blanchierst du die vorher, die Tomaten? Oder? Nein, die oder? reibst du richtig einfach. Roh? Oh. Das ist durch diese Vierkantreibe, bleibt die Haut an der Handinnenseite kleben und du hast innen drin
0: nur das Pulp. Ich habe die immer gekocht. Ungekocht. Hm? Ich, also... Wenn, kannst du machen, wenn du Langeweile hast? Weil ja. ich eher meine Frau weil meine Frau kocht. Ich bin nur Assistent. Ja. Aber ich habe dann immer gelottet.
1: Ja, das ist die gekochte, also die wirklich ja. in sich zusammen. Ich Lotte. Gesagt, Lotte, flotte, mal flotte, Lotte. Kurz ja.
2: erklären für unsere Zuhörenden, die sie nicht kennen. Ja, 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 Toll, tolles, das Küchen, tolles Küchengerät. Ich
1: durfte es mir neulich nicht kaufen. Nee, nee. echt? Weil nimmt nur Platz weg? Ja.
2: ja aber du hast, doch, du hast doch erst 47.000 Küchenmaschinen. Ich habe gar keine Küchenmaschinen. Nee. Also flotte Lotte. Mal ganz kurz, Markus, wenn du sie in zwei Sätzen erklären solltest.
0: Das ist ähm, ja so eine Art Schüssel, die innen so ein ähm, reibeartiges, so ein Siebeinsatz hat und eine Kurbel. Und wenn man dann ähm, Dinger da reinschmeißt, äh, Gemüse oder so oder irgendwas, was äh, eine Haut dran hat, außen, dann schmeißt man die da rein und dann dreht man die Kurbel und durch dieses Sieb. Bleibt die Haut hängen und unten kommt dann nur das
1: Fruchtfleisch. Du presst praktisch feste Bestandteile einer Soße mithilfe einer, einer kreisenden Bewegung an einer, einer Scheibe durch ein Sieb durch und dadurch, dass du es pressst, bleibt der Geschmack klarer, als wenn du es mixen würdest. Wenn du es mixst, wird es mhm. verschlossener. So, das dann ist so ein bisschen. Das ist ein geiler Rotwein auch. Das eigentlich. ist der Lamula, das ist der einzige, den ich mir merken kann zum Beispiel. Das ist so, wenn, wenn du mich fragst bei mir, sitzt bei mir im, im Laden irgendwie, was willst du trinken? Ich sage Lamula. So, relativ kräftiger, äh, balleriger Rotwein vom Festland. Marmeladisch. Drei Jahre lang habe ich ihn als Wein von Mallorca verkauft. Ich bin ja großer
0: Rioja-Freund. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja, Viel schlimmer ist, er wurde gekauft. Ja, und dann habe ich immer mal ach krass, Festland. <lacht>
2: 90% der Besucher aufmalen, okay. ja, was denn sonst, wenn nicht Festland?
1: <lacht> ah, herrlich, herrlich, herrlich. Ähm, Meine Frage habe ich. Bestes Album. Ähm, du warst ein Nerd. Und hat Musik dich so ein bisschen, also was war Musik für dich, hat sich ein bisschen gerettet, wohin hat sich Musik gebracht? Weil es scheint ja genauso wie für mich auf einer anderen Art und Weise, aber trotzdem ein großes Thema zu sein, was ich auch mit der heutigen Jugendkultur oder jüngeren Kultur zumindest verbinde, ein Sprachrohr für das, was ich empfinde, das, was meine Bedürfnisse sind,
0: mhm.
1: auf einem Level, was meine Eltern nicht verstehen werden.
0: Ja, also für mich war Musik ähm, das Tor zur Welt, sage ich jetzt mal, weil ich mich schon sehr... Ähm, sehr bald äh, fehl am Platze gefühlt habe in diesem kleinen Dorf. So, ich habe mit mit elf, zwölf angefangen, mir rumzustylen, andere Musik zu hören. Und die Musik, die hat mir ein Hause gegeben. Ich konnte es so noch nicht so richtig einsortieren für mich, warum ich der Erste sein soll seit Generationen, der jetzt in diesem bayerischen Dorf nicht klarkommt. Der nicht so aussieht wie die anderen. Also So war es aber. Und ähm, das war natürlich dann auch so eine Wechselwirkung. Die Musik, die ich dann gern mochte, die war... Äh, eigentlich ausschließlich in Moll und irgendwann habe ich dann ja auch mal gesehen, wie die Leute aussehen, die diese Musik machen und dann wollte ich, wie diese Leute aussehen und dann wurde das Ganze in Gang gesetzt. Also ich bin dann eins mit der Musik geworden und die Musik war mein Zuhause und hat mein Leben plötzlich einen Sinn gegeben. Mhm. Nachdem ich vorher nicht so recht wusste, was, was stimmt denn jetzt nicht? so? Warum, warum gibt es in der Dorf das Dresche? So, was ist das Problem, das die Leute mit mir haben? Was ist das Problem, was ich mit ihnen habe? Und ähm, die Musik hat mir da alle Antworten geliefert und äh, das war auch schon relativ früh klar, dass, dass ich mein Leben lang irgendwas mit Musik machen möchte, dass es dann in der Form mein Beruf werden würde. Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Ich wollte kurz mal Profifußballer werden, weil ich da auch äh, viel Talent hatte, aber dann kamen viele Verletzungen und dann eigentlich mit, mit 16, 17 war klar, ich will irgendwas mit Musik machen. Nicht selbst Musik spielen, aber... Ähm, also ich
1: frage ein bisschen danach, weil ähm, ich habe das vorhin schon kurz angedeutet, du hast ein Projekt, Freunde fürs Leben. Mhm. Das ist ein Satz, den ich sehr oft äh, tätige bei Kitchen Impossible, wenn ich meinen Kontrahenten scheiß Aufgaben gebe. Da sage ich, sag, hey, Spaß, Freunde fürs Leben. Ähm, aber bei dir hat es eine ganz andere Aussage. Ja. Ähm, die ich mörderspannend finde und ein viel zu wenig besprochenes Thema, gerade wenn ich mich an Momente meiner Jugend zurückerinnere.
0: Freunde fürs Leben ist halt ähm, eine Organisation, ein Verein, dem ich schon seit vielen Jahren angehöre, da geht es konkret um Suizidprävention und ähm, im weitesten Sinne um seelische Gesundheit und ähm, ich bin zu diesem Verein, weil sich ähm, einer meiner besten Freunde ähm, das Leben genommen hat überdosis mit ansage und wir seine freunde waren in der zeit sehr verzweifelt weil wir gar nicht wussten wie wir mit der situation umgehen sollen also als er denn äh, vollzogen hat währenddessen auch weil der hat ja ein paar mal gesagt so ich ich hau bald ab hier und ähm, wir wussten nicht so schleppen wir den jetzt ziehen wir den an den ohren zu einem Psychiater, Psychologen ähm, in eine Klinik. Ähm, was machen wir? Weil es gab ja, es war Vorzeiten des Internets, man konnte nicht recherchieren. Was was ist das überhaupt, was er da hat? Ist es ähm, was für eine Art von Depression? Ist es überhaupt eine? Und so, man wusste gar nichts und äh, man es gab auch kaum Hilfsangebote, nicht irgendwas, wo man mal anrufen konnte. Und wir waren so verzweifelt, weil wir irgendwann gemerkt haben, wir können diesen Prozess nicht stoppen. Also und, und weil man dann ja auch so viel Scheiße labert und sagt so, mach doch mal Sport, fahr doch mal in Urlaub, so ein Mist, weil man es weil einfach nicht besser weiß. Und, mhm. und das war schlimm, diese Thema Erkenntnis. aufs Klo. Ja, was man halt so, wenn ja. man, wenn man ja. keine Ahnung hat, für, für Quatsch redet. Und äh, als dann dieser Verein ins Leben gerufen wurde, äh, haben die sich von Anfang an eben auf die Fahne geschrieben, dass sie mit Hilfe der, der Öffentlichkeit, die Prominente generieren, äh, auf das Thema aufmerksam machen.
1: Wir haben noch nie davon gehört, warum nicht?
0: Ähm, keine Ahnung, entweder weil du nicht unmittelbar betroffen bist, Oder wenn äh, ja nicht mehr jung. Ja, also du hattest dem Vernehmen nach auch meinen Burnout, hast du hier auch mal erzählt. Ja, ja. Äh, was ja auch. Eine seelische Erkrankung ist mittlerweile eine... Die ich mag den Begriff überhaupt nicht, weil ja. es ist eine klassische Depression, fertig. Also genau. da gibt es kein Burn. ja. Burnout, ist so wie, wie man das nennt, ist der Fleißtitel für eine Depression. Mhm. Wie man es nennt, ist auch erstmal egal. Wichtig ist, dass jetzt so nach und nach ich das Gefühl habe, dass das Thema mehr und mehr in der Öffentlichkeit ankommt und dass, ähm, dass es als Krankheit akzeptiert ist. Was ich habe das
1: Gefühl, es verschwendet wieder.
0: Na, Kurt Krömer hat es ja gerade, Gott sei Dank, wieder auf eine sehr
1: also so, so populäre... Ja, 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 gut, aber ich, ich sag mal so, in bestimmten Momenten im, im Sein Menschen darauf anzusprechen oder danach ist sehr unpopulär. Danach, wenn sie dann aus der Betty Ford Clinic rauskommen, dann ein Buch zu schreiben und zu sagen, es ist nicht einfacher, aber es ist einfacher. Mhm. Also Die Schwierigkeit besteht ja genau aus Themen rum. Und ich meine, ganz ehrlich, du, du weißt selber, wovon ich rede, äh, auch in der Musikbranche, als meiner Branche, als generell, auch im Freundeskreis. Aber manchmal sehe ich Menschen und denke... Ganz gut geht es ihm nicht. Ähm, hätte ich mir gewünscht, damals, als es mir nicht so gut ging, dass jemand sagt, dir geht nicht gut, ne dass ich einfach, nur, oh ja. Aber du wüsstest ja Sei nicht, so? wie du darauf reagiert hättest damals. Weil es noch nicht okay war. Genau. Heutzutage kann ich deshalb eben dieses äh, äh, Freunde fürs Leben jedem sagen, das ist okay ist, Gedanken zu haben. Das ist total okay. Das ist nichts. Du bist nicht krank, nur wenn du denkst. Das macht nichts, das ist einfach auch mal zulassen, dass eben nicht die Welt immer sunny side up ist. Dass es eben auch okay ist, einfach mal zu sagen, ja, mir geht es nicht gut, es ist, ist happy. Und dass es auch okay ist, jemanden mal darauf anzusprechen, eben die Ängste zu haben, was können wir unseren Freunden sagen. Ich selber hatte jemanden auch ähnlich in dem Umfeld, der äh, eine manisch-depressive, manisch harte Phase hatte. Und du kannst niemanden zwangseinweisen lassen, das geht nicht. Nee, geht nicht. Außer du zeigst ihn an, wegen einer Straftat, die er nie begangen hat. Hm. Und das haben wir gemacht. Das war der einzige Weg. Äh, braucht man jetzt gar nicht recherchieren. aufmerksame Beobachter. Mein Name ist da nicht gefallen. Also so dumm bin ich nicht. Äh, aber das war ein Fall, wo wir gesagt haben, ja, dann zeigen wir ihn an, wegen einer Straftat, in Absprache mit der Familie, damit man seiner Herr wird, damit er in eine Obhut kommt. Weil er in einer selbstgefährdenden Situation war und auch nicht lustig anzuschauen und selber schon lange nicht mehr von außen noch zu erreichen. Nicht von Amateuren wie uns. Und auch Familie, alles keinen Sinn mehr gemacht hat. Das ist auch im im, im, im up bereich oder in der damaligen Phase meines Lebens genauso gewesen, da kommt eh keiner mehr an dich ran. Da hast du eine ganz andere Denke. Aber es gibt eben halt Wege und ich glaube, je mehr man drüber spricht, desto mehr verliert es auch den Schrecken. Das und wenn es eben. diesen Schrecken verliert, wird es eine Sache, die wieder mehr besprochen wird.
0: Überhaupt mal drüber sprechen. Das war eigentlich der Grund, warum dieser Verein ins Leben gerufen wurde. Erstmal, mittlerweile sind wir auch ganz gut vernetzt und können auch wirklich Hilfsangebote den Leuten empfehlen. Und, und erstmal so ein erster Ansprechpartner sein. Aber äh, interessant, dass du das so wahrnimmst, dass es jetzt wieder zurückgeht, dieses Sprechen über seelische Gesundheit. Weil, also wenn ich es mit vor 10, 15 Jahren vergleiche, die Situation jetzt, dann hat sich da schon einiges zum Positiven verändert. Also wenn man jetzt alleine mal guckt, wie viele Podcasts es zum Thema seelische Gesundheit gibt. Und, und äh, also zum Beispiel... Ähm, von Miri, einer tollen Journalistin. Ähm, Danke gut, heißt der Podcast. Mhm. Da, da sind dann auch wirklich ähm, vorwiegend äh, MusikerInnen da und, und sprechen über seelische Gesundheit. Ähm, endlich mal, also Leute, die die jetzt auch schon seit 10, 15 Jahren betroffen sind, aber nie... Ähm, den Mut gefunden haben, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, weil einfach die Gesellschaft offenbar noch nicht dafür bereit war. Und jetzt ist es so, dass äh, wenn Nora Tschirner ein sehr, sehr langes Interview der Süddeutschen Zeitung gegeben hat vor zwei Jahren, die war dann auch im Bartok, wir haben über ihre Depressionen gesprochen und über, über ihre Therapie, Kurt Krümer, das sind Aber das sprechen sind
1: die Leute nicht immer erst drüber, wenn sie drüber hinweg sind, statt zu sagen, also das meine ich, das wäre für mich der nächste Fortschritt. Weil auch für mich... so. Das du meinst ja, im Moment der Depression? Ja, bedingt. Aber das, also das wäre für mich noch wünschenswerter, weil natürlich, ich meine, ich hatte einen Burnout der ist 2005 gewesen, also 18 Jahre her.
2: Ja, aber was hättest, also, aber was, guck mal,
1: 18 Jahre ist das aber was immer noch du, ein Thema.
2: was hättest du mit dem... Redakteur gemacht, der dich in dem Moment darauf angesprochen hat. Ja, lass mich kurz auch mit dir Gern danken.
1: Manchmal habe ich ja noch nicht zu Ende gedacht, was ich vielleicht sagen will oder mach auch sofort wieder in den Rückzieher. So, und jetzt ist jemand, generell ist es mal so, ja, ich habe eine Depression und ja, ich habe es geschafft. Manchmal denke ich, ist das nicht geil zu wissen, dass jemand genau in der Phase meines Lebens gerade ist. Dass er sagt, hey, ich habe eine Depression, es beschäftigt mich gerade, also um noch stärker, weil das ist wie ein trockener Alkoholiker oder wie jemand, der das, das Schlimmste, ein Nichtraucher, der auf einmal nicht raus ist. Und wie hast du es gemacht? Ja, ich habe aufgehört. Und ich denke so, halt dein dreckiges Schandmaul, du Lügenbaron. Und wie einfach kann ich mir nicht vorstellen. Weil meine Welt sieht anders aus. Mich kostet das richtig Kraft und Anstrengung. Und wenn ich jetzt immer jemanden habe, der es schon geschafft hat, ich aber eigentlich doch davor stehe, Angst zu haben, dass ich es nicht schaffe. Verstehst du? Ich, ver ich, ja, also, ich will doch nicht, Es ist Red Hot Chili Peppers, die sollen so viel grünen Tee saufen, wie sie wollen. Wenn sie mhm. jetzt aber auf einmal so tun wollen, als ob die Zeit damals eine schlechte Zeit war. Nein, das war eine geile Zeit, das war eine aggressive Zeit, das war eine lustige Zeit und nicht immer... Also verstehe ihr, bisschen dem worauf ja, hinaus will. Äh, Ja, ich,
2: ich würde gerne auf diesen Podcast, den äh, Markus eben ansprach, ja. äh, als, mit einem Beispiel antworten. Äh, das ist nämlich wirklich ein guter Podcast, mhm. danke mhm. gut, den kann man hier wirklich mal empfehlen. Ja. Mhm. Ich habe die Folge gehört letzte Woche ähm, mit äh, ähm, Paul, also mit Sido. ja. ja. Und ich finde, der hat eigentlich das, was du gerade sagst, ganz gut beschrieben. Der ist dann irgendwann eingewiesen worden, weil er wollte einfach endlich mal nicht Sido sein. Er wollte endlich Paul sein. Paul würdig, der hart depressiv ist, der sein, die letzten Wochen und Monate, er hat es auch so gesagt, mhm. sich zerfickt und zerdrogt hat, mhm. weil es einfach überhaupt nicht mehr ging. Mhm. Und ich finde, da beantwortet er eigentlich so ein bisschen deine Frage. Ähm, es war gar nicht möglich... In der Depression mit jemandem zu reden, weil er selber komplett überfordert war, zu merken, dass er völlig am Ende ist.
0: Ja, es, genau. Ich habe ja auch äh, zu dem Thema mit, mit Sido gesprochen. Stimmt. Und äh, da war es ja wirklich so, dass sein sehr, sehr guter Freund Kul Savas erstmal diese Sorge geäußert hat, ihm gegenüber. Und da hat Sido erst gecheckt, so was mit ihm hier gerade vorgeht, dass Leute sich Sorgen machen, dass er stirbt. Mhm. Und das hat er in dem Moment, hat er sich wirklich. Das war so diese ganz krasse Koks-Feierphase und der war so in diesem Geschehen verhaftet, dass er selbst gar nicht gemerkt hat, dass er sich da so gerade hinrichtet. Und erst als Kul gesagt hat, ey, was ist mit dir los? Und dann seine Frau gesagt hat so, guck mal, das sind deine Kinder. Willst du, dass sie weiter ohne ihren Vater aufwachsen? Dann bitte geh jetzt in die Klinik. Und ähm, die beiden Personen waren wahrscheinlich dafür äh, ausschlaggebend, dass er überhaupt äh, in, in Erwägung gezogen hat, in eine Klinik zu gehen. Und da, da wurde es ja dann aber auch nicht einfach, weil in der, in der Klinik war er ja leider auch erstmal Sido ne? und, und die Leute sind durchgedreht. da. Kann war. man auch niemanden
2: verübeln, dass sie ihn als Sido sehen, ja. aber man kann ihn auch verstehen. Ja. Naja, da kommt jetzt Tim Melzer in die Klinik. Natürlich erzählen sieben andere Klinikinsassen ihren Besuchenden, ähm, ey, Tim Melzer ist auch hier. Dass dir das in dem Moment nicht gefällt, weil du willst da nicht Tim Melzer, der Fernsehkoch sein, sondern nur irgendein Tim, ist, ist ja, ja niemand wenn zufrieden. Wenn ich das bessere Zimmer kriege, habe ich dagegen nichts einzuwenden. <lacht> ja gut, da gibt es nicht mehr Internet, wie du, glaube ich, erzählt. Ja. Nein, ich, die, die Frage wäre ja, Tim, bist du überhaupt, also ist man überhaupt in der Lage, in diesem hochdepressiven Zustand etwas zu äußern? Du, du bist ja auch gar nicht mehr her deiner deine, deine Emotion. Ja, also jetzt
1: auch da bitte die Kirche im Dorf. Es gibt nicht die eine Form von, aber es gibt viele Formen. Und eine Sache, die mir halt auffällt, dass wenn Menschen der Prominenz, und dazu gehöre ich in dem Moment auch, mit einer äh, negativen Phase hausieren gehen, ist es oft der Moment, wo sie es überwunden haben. Und damit bist du ein gutes Beispiel, dass es geht, aber du bist auch manchmal ein unerreichbares Beispiel. Das ist ein Ticken, was ich auch damit meine, wo ich sage, mm, ich vielleicht ich es ein Ticken bisschen. eine andere Welt noch. Und vor allen Dingen ist es ja auch immer, alle schreiben Bücher dann danach oder machen jetzt Lieder auf. also ich schätze ihn sehr, aber er hat eine Platte gerade.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich, ich bemühe mich, das durchweg positiv zu sehen, weil ich sage, jedes Wort, das darüber gesprochen wird, ist gut. Auch nicht falsch verstehen, ich habe die Position
1: gerade nicht. Ne? Ich versuche nur, eine weitere Position zu erarbeiten. Also mhm. nicht, dass ihr gerade denkt, dass ihr sagt, ja, wir macht eine Platte und ein Buch, das nicht. Aber manchmal denke ich so, ich brauche doch irgendjemanden, der auch sagt so, ich verstehe dich. Jetzt. im hier und heute. Und nicht mit dem Ding, jeder, der schon mal Liebeskummer hatte, ist der beschissenste Ratgeber für Liebeskummer. Also, Weil der wird kommen, Zeit halt alle Wunden, mhm. auch andere Mütter haben hübsche Töchter es gibt noch einen Morgen und in dem Moment zerreißt es dich innerlich und du sagst, halt dein Maul, du hast bereits die Lösung erreicht. Ich bin mitten im Prozess. Wäre es da nicht manchmal schöner zu sagen, ich weiß genau, was du fühlst, weil ich habe gerade auch Liebeskummer, der aber darüber reden kann, der es formulieren kann. Und ich glaube, dass die Ebene, wenn man da mehr drüber redet, auch im akuten Fall, und wir reden jetzt nicht von hochakut, äh, wie sagt man, ak -ak Akutanz, mhm. So. Also, also, wir reden jetzt nicht davon, wo das Messer geschärft ist, okay. sondern wir reden aber schon generell, und das ist ja ein langwieriger Prozess, es ist eine langwierige Entstehungsgeschichte, früher mal darüber reden zu können und sagen: so, Ich bin so, Mensch, heute geht mir gerade nicht ganz so geil. Ich hatte das ja mal bei uns im Laden, hat mich ein Typ angesprochen am Foto. An dem Tag war ich auf eine Beerdigung von dem eben genannten Freund. Hm. Der ist aber eines ein natürlichen Todes gestorben, also Krankheit, aber unten natürlich. Ähm, boah, ich ist, hatte heute ein bisschen so, nicht so schönen Moment im privaten Umfeld. Ich würde heute gerne darauf verzichten. Zwei Tage später kriege ich einen Brief irgendwie, dass ich meinen verfickten, fetten Arsch zu Hause lassen soll, wenn ich mich um meine Fans nicht mehr kümmern wollte. Und ich sage, so, ja, oh Digi, ich bin doch so ganz ehrlich und ganz transparent. Ich sage, mir geht's gerade nicht. Ich möchte gerade kein Foto haben. Mhm. Und ehrlicher hätte ich in dem Moment nicht sein können. Und was ich erzeuge, ist Hass. Wie soll das funktionieren? Wie soll man dann sich öffnen können? Wie soll ich über Prozesse reden können? wenn wir nicht anfangen, den Prozess auch zu verbalisieren und nicht immer nur die Situation über jemand anderen und die
0: Lösung. Das wäre dann natürlich der wünschenswerte nächste Schritt. Was, was mich dann positiv stimmt in dem Zusammenhang ist, wenn wir zum Beispiel jetzt ein Bar-Talk machen und das Video ist bei YouTube und es ist dann in den Comments, schreibt jemand jetzt, da ich das gesehen habe und weiß, dass auch Prinz Pi mit Depressionen zu kämpfen hat, ähm, habe ich auch geschafft, drüber zu sprechen.
1: Ich kann, ich hab, Das ist sehr gefährlich, können wir auch schneiden, kannst du das besser beurteilen. Ich habe einen einzigen Ratschlag immer für die Leute: Es ist okay. Es ist okay, wenn du da oben den bösen Teufel auf den Schultern hast. Weil gegen angehen macht für mich keinen Sinn. Akzeptanz ist so ein okay. Teil es deiner Persönlichkeit. Der Felix Lobrecht hat das gerade
2: ganz gut in seinem, seinem Podcast erzählt. Der hat gesagt: Ey, es ist nur ein Gedanke den du in dem Moment fühlst, dass du das wieder nicht schaffst oder dass du ja. wieder verkackt hast oder mhm. wie soll das klappen? Und er hat gesagt, er hat für sich auf einmal festgestellt, ey, die Realität ist von meinem Gedanken so weit weg. Es ist ein blöder Gedanke. Er macht mich fertig, aber er wird nicht eintreffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er eintrifft, ist relativ gering. Und das finde ich schon sehr smart gedacht eigentlich, weil er zeigt auf der einen Seite sowieso, dass, dass er die gleichen Dämonen, um in dem Bild zu bleiben, hat wie jeder andere, egal ob berühmt oder nicht berühmt. Ja. Und es ist nur ein Gedanke.
0: Es ist nur ein Gedanke und es ist auch, ähm, es wäre schön, wenn die Gesellschaft <lacht> es ist als Krankheit auch akzeptiert, weil Krankheit... Darf ich jetzt
1: fragen? Also, das ist jetzt eine sehr provokante Gegenfrage. Hm? Ist es eine Krankheit? Oder ist es nicht eigentlich normal? Das ist meine Meinung. Meine Meinung ist, es ist eigentlich normal.
0: Es ist eine normale Krankheit.
1: Nein, aber es ist nur eine Krankheit, wenn du, wenn du die, die, die Balance verlierst. Und dadurch, dass es so unakzeptiert ist, dass es diese Welten gibt, kannst wirst du oft in ein, also wir reden jetzt nicht von den harten, deshalb ganz gefährlich. Ja, Leben.
0: eben. Ja, eine Krankheit in dem Sinne von, dass sie <lacht> behandelbar ist und ähm, auf welche Art und Weise man die behandelt, das muss man dann für sich selber entscheiden und das müssen dann auch Experten Lassen, ja. beurteilen. Aber ähm, das ist vielleicht die gute Nachricht, dass es eine Krankheit ist, die unter Umständen heilbar ist. Aber man muss ja halt vorher erst, erst mal gesellschaftlich als Krankheit akzeptiert werden. Es ist ja keine Macke. Ne? So. Nee,
1: das ist in der Tat nicht. So. Lustigerweise muss ich bis heute noch bei der Lebensversicherung das angeben, dass ich mal eine an Klatsche hatte oder ne, mich zumindest in Behandlung gegeben habe, was ich als sehr, Aha. sehr mutigen Schritt empfunden habe für meine Welt damals. Und äh, da gibt es immer noch Welten, die das nicht ganz so sehen wie ich. Krankenversicherung. Mhm. Kurze Pause. Ja. Ich möchte gerne was einleiten. Ich habe nämlich eben gerade einen Gedanken gehabt. Ich war kurz Pipi machen und habe endlich diese Band wiedergefunden. Und ähm, lieber gut geklaut, als selber besser äh, als äh, schlecht selber gemacht. Sag nochmal. Lieber gut geklaut als schlecht selber gemacht. Ja. Ich will meine äh, Oh Gott, wie heißen die? Ich will mein, mein meine Fick- und Foxy-Playlist. <lacht> Foxy-Playlist heute, ganz ehrlich, wenn wir so einen Kompetenzmenschen da haben. was Und Markus ist auch da. Du Arschloch. Äh, jemand wie Markus, ich möchte eine Playlist heute machen. Ja, die steht fünf, hier fünf, auf meinem Zettel. 15 Lieder. Playlist des Lebens von Gesprochen haben Die uns bewegt haben, die uns berührt haben, die uns woanders hingebracht haben, wo vielleicht Game Changer, mhm. vielleicht so Momente. wo Du nur noch sprichst doch immer vom Soundtrack des Lebens. Ja, mhm. sowas in, in der Art würde ich heute gerne
0: machen. Ja, gerne. Mhm.
1: Und wir machen den schräg. Ich hätte vorher noch eine Frage. Ich werde sofort, wenn du cool bist, komme ich platt daher. Wenn ich, du platt bist, komme ich cool daher. So, das ist the, the game. Das ist das ganz Schlimme bei mir. <lacht> okay, so, Die das fünf ist the game. schlechtesten und geilsten Liebeslieder. Die kommen jetzt? Ja. Liebeskummerlieder. Also erst
0: die geilsten oder erst die schlechtesten? Mach, du darfst anfangen. Die schlechtesten. Alles von Bon Jovi, jede Ballade von Bon Jovi, egal ob Bed of Roses oder wie sie oh. alle heißen, alles komplett für oh, die Tonne.
1: Digi, du hast aber gar keine Ahnung vom Spannungsbogen, ne? Ich, ich habe es ich, einfach mal eine Atombombe geworfen. Ich höre Bon Jovi sehr immer. gerne im Auto, sehr
2: laut. Hörst du wirklich? <lacht> ja.
1: Ernsthaft? Ja, das ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der Bon Jovi kann.
2: Doch, hat. in these arms, da stelle ich mir immer <lacht> vor, wie, wie geil das im Stadion sein muss, wenn er es noch hinter der Bühne anspielt und die, die Menge ausrastet. Aber das, das,
0: alles, alles, was du sagst, nicht, warum? ist falsch. Also Max, Max <lacht> ist ja, selber, oder? Natürlich merke ich das. Wir, aber
2: es ist, das, ist, das, ist, das ist eine echter glaube ich, die Reinkultur eines Guilty Pleasures, ne? Bon Jovi. Ja, und dann noch da, ja. in dies Arms. Ja. ja, ich weiß ja. es selber. Also, aber, aber wenn aber wir dann auch über über ist, was, den was, im Stadion reden. was ihr, was, reden. Genau, was ihr wow. äh, als Nasepopel im, im Faradayschen Käfig Auto bezeichnet, ist bei mir John Bon Jovi. Das ist bei mir ja, im Auto mein
1: gestartet das ist so, okay, weißes Blatt reicht mehr jetzt kann ich mir auch kein, ich dachte, ich kann lustig werden in diesem Bereich, aber das ist, okay, Bon Jovi krass hätte nicht gedacht, dass ich das hier höre aber weiter
0: äh, und zwar alles <lacht> <lacht> schlechteste Liebeskummer Na naja ich, ich meine, es gibt in dem Fahrwasser, gibt es natürlich noch so ein paar andere so diese, diese 80er Melodik-Rock-Geschichten zum Beispiel, jetzt äh, ganz vorsichtig
1: Total Eclipse
2: of the Heart.
0: Äh, oh, geile Röhre. Extreme More Than Words. Sagen alle, es ist ein super Song. Ich sag, der ist billig und konstruiert. Habe ich gehört. Ja. Mhm.
1: Das jetzt kriegen wir Stress, aber mach ruhig.
0: Ähm, <lacht> dann, <lacht> <lacht> ja, ich meine, wenn wir über richtig, richtig, richtig schlechte Songs nee, reden, nee, nee. Äh, dann... <lacht> also äh, Celine Dion, My Heart Will Go On.
1: Du bist echt vom Fach, ey.
0: In die Richtung könnte ich noch nicht mal denken, aber ja. Whitney Houston, I will always love Fuck you. Fuck you, halt die Fresse. Ich wusste, dass wir dir haben Fuck die Ohren you. Ja. Du sagst, weil die einer ist. Einer der besten der Songs der ist super Welt. und der berührt dich, oder?
1: Total.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Du,
1: du, du... Ich, 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 ich hab Karpfenmomente. Karpfen Karpfen Karpfenmomente. Whitney Houston, kannst du in so einer Liste nicht... nicht nein.
0: Das ist... Ja, die ist eine Nein. unfassbare Sängerin. Denk
1: dir Kevin Costner, weg, 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 weg.
0: Weg, weg mit so. dir. Und dann ist es wieder weg. <lacht> <Und dann> okay, <lacht> dann ist es also streich, wack. okay. Ja. In dem Moment, so läuft es ja nicht. Doch, so
2: läuft es. Das, das, das ist sein Geschmack. Es das das ist mein, mein Podcast. Nein, nee, das, 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 ist ist das ist mir egal. Das ist jetzt sehr unsympathisch. Das ist mir relativ okay. egal.
1: weg damit, Markus. Weg, also ich Whitney Houston, wirklich. Was Darf ist ich mal kurz was ja, Du darfst alles nachschlagen. Ich hab, äh, Vorausgesetzt, hier, du kommst nicht mit so einem Blödsinn Also ich, ich bin hier gerade auf der Kuschelrock-Playlist
0: von äh, Spotify.
2: Das ist wirklich alles kriminell.
1: Nein! Kuschelrock Wobei, ist das
2: best! Ist gut, das hier ist gut.
0: Ey, äh, Kuschelrock ist... Also jetzt mal ernsthaft. Yeah. Ne? Ich, ich habe wirklich mein nettes Mädchen kennengelernt. Das war irgendwann so Anfang der 90er. Und die war wirklich total cool und super sexy yeah. und smart und so. Und dann bin ich das erste Mal mit zu ihr nach Hause ja, und wahr. dann, dann habe ich ihr CD-Regal gesehen ja. und in dem CD-Regal waren drei CDs. Welche? Kuschelrock, irgendeine Ausgabe, mhm. Herbert Grönemeyer, Ö mhm. und Rage Against the Machine. Oh, jetzt, <lacht> und das und das allein ist, als
1: wenn ich dich mit nach Hause mitgenommen hätte, genau das ist mein Musikgeschmack.
0: Weiß, was mich daran so irritiert hat, war, dass es so komplett random war, dass die überhaupt nur drei CDs hatte. Das ist schräg, ja. Und dann habe ich festgestellt, dass die Rage, Rage Against geschenkt. the Machine hat ihr, hat ihr Bruder in ihrem Zimmer <lacht> vergessen. Und dann war es nur noch Ö und Kuschelrock und dann habe ich Schluss gemacht. Hm. Ich bin unverrichteter Dinge wieder äh, aus ihrem Zuhause verschwunden. Warum so nicht ich das mit Katzen. Wenn, wenn Frauen Katzen haben? Ja, ich bin kein Fan von Katzen.
1: Das Katzen. Und ich glaube, Katzenfrauen sind auch schwierig. Also ich glaube tolle Frauen, aber so als Partner sind Katzenfrauen glaube ich schwierig.
2: Also das, was bei dir drei CDs waren, das wären bei mir, wenn ich da reinkäme und da wäre so ein Kratzbaum, da würde ich wieder gehen. Nee, Kratzbaum finde ich in Ordnung, <lacht>
1: Katzenklo finde ich schlimm.
2: Das ist ein Klo, ist ein bisschen das ein so Baum riecht auch
0: der schön. auch schon nicht so gut. Cool. Ich habe ja.
1: gedacht, dass du
2: jetzt sagst, du hast die CDs damals bei ihr vergessen. Hier
1: <lacht> ja, bei Rage zum Beispiel, auch einer der, der ich weiß noch, wie ich früher in England war und als ich, ich ein
0: hatte, so
1: laut auf dem Ohr und dann bin ich eingeschlafen, weil ich wirklich hart gearbeitet Schweiß überströmt mit Herzrasen aufgewacht, weil da irgendwie wieder so diesen, ich weiß nicht, welcher Song das ist, wo er so die ganze Zeit so am Abgrölen ist.
0: Killing in the Name? Ist das Killing? Nee,
1: Killing ist ja der, das ist vorne. Eher so im zweiten Drittel des äh, Albums.
0: Zweites Drittel? wo er.
1: Wird ein bisschen schwächer, aber schwein. da ist nochmal ein ganz, ganz so ein Baller. Mit dem Lied bin ich immer aufgewacht und hatte Herzrasen, aber diese Wut, boah, geil. Ja,
0: ich hab, also ihr habt die Band vergöttert. Also ich, ich, du brauchst noch zwei, ne? Ja, ja, Whitney Houston ist abgewählt. Bitte, also Okay, Freundchen, jetzt pass auf. Ich, ich selber Freundchen. Äh, Bonnie Tyler. Na, Total Eclipse of the Heart. Richtig gute Röhre. Tolle Stimme. Auch verboten? nah ja, cool. würde
1: ich nicht verboten, aber das ist nicht, also das ist nicht Bad Taste. Okay, Robin Beck, First Time. Oh, das kenne ich nicht. Das, ist first das, das time, steht aus der, aus first der cola Werbung. Super, also so, so eine Reisbrettballade,
0: weil man gesagt hat, bei dieser Cola-Firma, wir brauchen jetzt so eine Rockröhre, ja, die eine Coca, Ballade cola, ist. Coca-Cola ist Was Pepsi is oder yeah. Coca? Nee, es von Coca-Cola. Robin time, Beck nehme ich rein,
1: die kenne ich nicht. habe ich keine Widerworte.
0: Nummer 5. Mh... Richard Marks, Right Here Waiting.
1: Kenne ich auch nicht.
0: And I'm right here waiting for you. Um.
1: Oh, ja. Ich bin aber auch so ein Fan von jemandem, der so, so Britain oder America Got Talent hat, wenn dann irgendwelche Leute auf die Bühne kommen und Lieder an ihre verstorbenen Leute singen. Das mag ich schon.
0: Also wenn da so ein bisschen... Ja, das berührt natürlich. So, ich, also ich mag schon auch das
1: Drama. Deshalb, wenn, Also bei Whitney bitte...
0: Wenn, wenn eine Geschichte dahinter steckt, okay. Aber also wen hatten wir? Richard Marx, heißt der? Richard Marx, Right Here Waiting. Muss man den kennen? Na, Richard Marx ich würde jetzt sagen, nicht, weil der ist ja auf meiner Shitlist. Aber doch, hörst du gerne Sehr mal gut, aber den,
1: den kann
3: man
2: schon So, Tim, so, deine?
1: Nee, erst jetzt die Guten. Ich also muss ja nochmal gucken, wo er sich vom Niveau her bewegt, ob ich mich so tief überhaupt bücken kann.
0: Also Herzschmerz. also sag, ah, okay. so, Wo du
1: sagst, Mensch, mh, das ist so ein bisschen, wo du an der, an der Wohnzimmerscheibe klebst und der Regen läuft so an dir aber vorbei. Die, die und du ja, ja, wenn er das hat, ja. Meine, es gibt meine, ja Leute, die können das nicht. Ich kann das.
0: Okay, äh, haben wir schon drüber gesprochen? Ah, du bist ähm, Where the wild roses grow. Fast zu fröhlich, aber ja. Dann
1: dass man nicht gay, falls happy. Würde
0: ich. Ähm, also ich muss, ich muss natürlich eine von Dipesh Mode nehmen, weil ich die sehr oft zu Liebeskummer-Phasen gehört habe. Und ähm, dann nehme ich jetzt einfach mal Home. Von Depeche Mode. Ähm, Kannst du das mal kurz anspielen? Wie gesagt, damals war ich noch Depeche Mode-Verweigerer, schätze äh, ich. Radiohead, Exit Music for a Film. Hm. Da, da, wirklich, da kommen mir jedes Mal die Tränen. Gut, ist jetzt von der
1: Betroffenheit auch nicht an dem Deutschpop von heute vorbei. Ne? Auch da ist oft Bedeutung Schwangere.
0: Ist euch übrigens aufgefallen, <lacht> weil wir jetzt über Herzschmerzsongs reden, ja. dass gerade Deutschrapper, nicht nur Deutschrapper, sondern auch... Rap weltweit plötzlich, wie irre die Tonart Moll entdeckt hat und das ist Ist das das, was Weekend macht? Weekend macht viel Moll, aber es, ist, es, gibt, es gibt kaum mehr so diese, diese krassen Gangster-Rap-Ansagen, so, so Assi-Rap, sondern es gibt jetzt fast, also so alle, alle Songs, die jetzt, so die Rap-Songs, die in den Charts sind, es ist fast alles äh, Befindlichkeits-Rap. Hm? Und ähm, das finde ich erstaunlich, nachdem man äh, in, im Rap Jahrelang ja nicht über seine Gefühle sprechen wollte, ist es jetzt ein totaler Trend plötzlich. Aber hast du ein konkretes Beispiel? Alles. <lacht> <Nein>. <lacht> Nö, also so. Ähm, ja, Dumme Frage von mir. Ich sehe
1: sie nicht. Ja, der recht ist, <lacht> ist, ist, ist mir auch aufgefallen.
0: Hör dir die ganzen hier neuen deutschen Trap-Leute, mhm. Cloud-Rapper an, das ist alles und traurig. Ist Apache ist ja eher so Dance-Party-Rap. Ah, okay. Wobei der Typ selber natürlich schon. Ganz schöne ist. Tiefen hat und Moll ist, ja. Ähm, das wird sich bestimmt auch musikalisch bald bei EBI Merkmal machen, bin ich mir ganz sicher. Aber guck einfach mal die spotify Aber vielleicht also, ab, also ein bisschen so wie Morrissey auf Assi. Kann man das sagen? Deutschrap ist
1: derzeit Morrissey auf Assi.
0: So gleich. Deutschrap ist derzeit. Naja, also es ist, eigentlich ist es wie. Was waren so die, die klassische Die Leiden des jungen es ist Es ist. <lacht> Deutschrap ist. Goth mit Sprechgesang, so, so ja. was, sowas würde ja. ich sagen. Ja. Emo. Ja, voll Emo. Eigentlich ein, ist es Emo. Ja. Aber gut.
2: wahrscheinlich begünstigt, weil man auf einmal darüber sprechen darf. Ja. Werder so, so, dürfen jetzt auch Gefühle zeigen. Ja. Okay, ja finde gut ich, gut, find ich gut. Drei haben wir, vier? Drei?
0: Drei, ja. Ähm, dann... Ähm, das ist ein ausgesprochen schlechter Musikgeschmack, ey. Was? Ja, ganz schön
1: Mainstream. Was? Aber mach weiter. Naja... Äh, also momentan entdecke ich noch keine Facette an dir. Eine, du willst so also ein bisschen off-Mainstream? Ich finde das momentan noch ein bisschen Klischee. Also ein bisschen Nick Cave, ein bisschen Radiohead, das ist ein bisschen so. Naja, aber das, das ist der Grund, warum du keine Falten hm. im Gesicht hast, weil du nicht lachst, <lacht> so, weil immer alles so. Ja, ist so. Es ist ja. wirklich so. Ja.
0: Also ich bin ja ich bin ja mein Leben lang schon total im Molltyp. Ja. Ähm, deswegen fällt mir jetzt auch die Entscheidung so schwer. Ich habe jetzt was genommen, was ihr vielleicht kennt. Na? Kennt ihr die Songs? Kennt ja, ihr ich halt, kenne
1: alles, oder? Digi. Das merkst du doch. Ich kenne echt ja. eine Menge.
0: So, aber willst du was,
1: das niemand kennt? Nee, was du, was wirklich du im Kopf hast. Ich weiß, wo du die Nadel immer wieder auf denselben Scheiß Song gelegt hast.
0: Ah, ja, ja, ja. Und das sind selten coole Lieder. Wenn es um Liebe geht? Ja. Ja, ja, das ist leider so. Ähm, Deshalb
1: Whitney Houston als Maul.
0: <lacht> das nimmst du mir wirklich übel. <lacht> ne? Nimm ich total. Hm. Ich naja, also dann... dann aber wenn ich jetzt noch einen Song von Cure nehme... Nee, kannst du. So. Äh, ist halt Klischee, aber ja, mach euch.
2: <lacht> also wieder, wieder mal schön zu beobachten,
1: Tim, wie du die Spielregeln freigibst, ja, sie komplett. aber trotzdem machst. Ich provoziere <lacht> doch noch. Ich bin, nimm doch nur die Gegenseite an. Ich sag das doch die ganze Zeit.
0: Ja, jetzt bin ich so eingeschüchtert und denke mir, ich muss jetzt was total Abgefahrenes aus dem Ärmel schütteln. Hm. Aber was ist, ein, was, ist, was ist ein
1: schönes Liebeslied
0: von Cure? Na, die haben in dem Sinne kein schönes Liebeslied, weil das ist halt Love-Cats. Nee, das ist ja. Das ist, also steckt das Wort Love drin. Ist. Ja, aber, aber das ist ja ein bisschen. Love ah, das war jetzt Mein Hasslieder. <lacht> das ist mein absoluter Hasssong von Dankeschön. dir. Dankeschön, weil oh, der so happy bitte. ist. Ja. Horror. <lacht> Also,
2: also, da, 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 Na, die Plattenfirma
0: mach doch bitte auch mal was Fröhliches. Da kam, mach mal was fürs Radio. Der kam 1984 genau. raus und da habe ich gesagt, Robert Smith hat uns verraten. Die ganze Szene hat er verraten. Darf ich mal kurz in meiner... Du da,
1: Bitte, das ist so wichtig.
0: Ähm, weil, also ich habe ich hab eine Spotify-Playlist, ja. die heißt The Daily Moll. Schön. Ähm, da kommt äh, fast jeden Tag oder... Irgendwie so auch mal 10, 20 äh, auf einmal kommen immer äh, Moll-Songs rein, die ich schön finde.
1: Machst du eigentlich eine Radiosendung? Ja, ich mache eine Radiosendung. Würdest du mich da einladen und wir machen so zwölf Stunden und hauen uns einfach Hits um die Ohren? Also unsere persönlichen Hits, aber lang muss das sein. Hast du Bock? Ich
0: mein die ist bei einem Sender in, in München, Ego FM, so ein Alternative-Sender. Ja. Und ähm, jede Woche, zwei Stunden. Aber so frei von Vorgaben, sondern einfach so ich, Songs. Ich, ich darf die Musik spielen,
1: die ich mag darf ich auch die Musik spielen, die ich mag, nach dem heutigen Auftritt. Whitney Houston <lacht> fällt aus, muss ich dir schon jetzt zeigen. Ich meine aber, ganz ehrlich, Whitney Houston ist doch wie Kurt Cobain.
0: Nein. Was? Was ist ein Whitney Houston wie Kurt Cobain? Der Tod. Das Zerrissene. Das Zerrissene. Der Schmerz, die Geschichte. Ja, aber, aber die Musik lässt sich doch trotzdem nicht vergleichen. Und... Ähm Meinst du, dass das Smells Like Teen Spirit und ähm, I Will Always Love You die gleiche Grundlage haben? My hat? Heart Will grow,
1: on, ja. Aber das ist ja eine andere. Steile
0: These. Andere. Ja, aber trotzdem, aber, so,
1: <lacht> aber ja. Es <lacht> um, geht ums Überleben. Und du hast vielleicht
2: zwei, unterschiedliche, geht um zwei, zwei unterschiedliche Arten von Menschen angesprochen, die aber alle trotzdem zerrissen vom Leben waren. Die
0: eine etwas Oh, Ich, hab jetzt, oh
1: Mann, ich bin so beschissen mit Namen, aber mach ruhig weiter, Entschuldige. Ja, ähm.
0: Der eine mit Kurt Cobain. Ähm, ich habe noch einen. Hm? Sophie and Stevens, 4 of July. Okay, da sind wir beide, glaube ich, raus. Ja. Da Irgendwas wolltest du jetzt aber und, da jetzt aber
1: Na, dann machst du gerade den Olli Schulz hier.
0: Nö, weil das ist wirklich einer meiner Lieblings, Lieblings, hm? Lieblings, Lieblingssongs Lieblings für alle Zeiten. Mach mal kurz an.
1: Ähm, ja, ja kann ich machen.
0: Kann ich auch okay, mal schreiben. Also Sofian Stevens schreibt mal, S-U-F äh, J-A-N ist ein Typ, Stevens. Und ah, okay. Hm?
1: Äh, Moment. Okay. Dauert ein bisschen. Ich spule mal vor. Das haben große Hitze an und sich. Bist du jemand, der auf den Text hört? Ja. Das ist mein Problem. Ich kann englische Musik nicht verstehen. Aber liest du dann mal mit, wenn du, ja. wenn dich ein Song besonders berührt? Und ja. Eine eine ganz großen Probleme, die ich inzwischen habe, da, also jetzt geht's ja Gott, jetzt Spotify hat es Gott sei Dank gemacht, dass man endlich Texte Super. lesen kann. Ja. Das ja. hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Früher hatte ich die CD. Dann konnte Song ich Text, Songbooks, oh, oder die, die Platte natürlich ganz am Anfang. Und dann wurde es ja irgendwann anfangen oder Ende der 80er auch modern, die Texte ja nicht raufzuschreiben. Die beste, die beste Seite Super. in der Bravo war die mit den Songtexten, weil sie wirklich auch den Service hatten, das zu übersetzen. Ja, weil, da, da war ich schon Popcorn. Weißt du, ich, ich war schon, damals schon ist ja kredibil. Das ist kredibil? Ja, Natürlich. Popcorn? Für, ja, für einen 14-Jährigen. Der Beef. Na, die. Steh mir zur Seite. Popcorn war schon geiler.
0: War bisschen cooler als Bravo. Ja, aber an welcher an welche Stelle denn das bisschen cooler? Ja, aber äh, Was Popcorn war, Popcorn war äh, sagen wir mal so ein bisschen männlicher als die Bravo. Also mhm. Bravo haben fast nur die mhm. Girls gelesen.
2: Mhm. Wer hat Bravo Girl gelesen?
0: Die kam ja dann erst ein bisschen später. Und ich wegen
2: die, der Aufklärungsseiten, da ganz ja. Titties zu sehen. Ja, aber das war ja eine Bravo. <lacht> nee, Bravo Girl. Nee. Doch.
0: Brav nein. Ja. Nein. Doch. Nee. Doch. Meine beiden Cousinen, die waren... <lacht> Zwei respektive drei Jahre älter als die ich. Die zärtlichen? Zu denen das, das sind Cousinen um drei Ecken, <lacht> aber zu gut. denen sind wir immer sehr, sehr gerne gefahren, weil die hatten das Innere ihres Kleiderschranks mit Dr. Sommer und, und den Nacktbildern aus der Bravo tapeziert, lange bevor mein jüngerer Bruder und ich die Bravo überhaupt lesen durften. Habe ich auch gemacht, aber ich habe Rest dafür bekommen. <lacht> Mein Bruder und ich, wir haben den Schrank aufgemacht und saßen einfach nur davor.
1: ich <lacht> liebe Kinder. Ey.
0: Wirklich liebe
1: Kinder. Das ist so eine, eine tolle Zeit, noch solche Welten entdecken zu dürfen. Ähm, Song 4. Also dafür, dass du Musikjournalist und bist, ist das ganz schön träge Veranstaltung. Song hier fünf. Mit dir ja,
0: nee, weißt du, warum das so eine träge Veranstaltung ich ist? Ich habe keine Ahnung. Weil, weil ich mich nicht entscheiden kann. Ich habe jetzt wirklich, ungelogen, ich habe, wir schwirren tausend Songs im Kopf rum und weil ich aber... Weil mir würde einer reichen jetzt, Ja, um ich die Liste ich will, kein, ich, will, ich will keinen Fehler machen und ich gehe hier raus und denke mir, fuck, wieso hast du den gesagt und nicht den anderen? Und da denke ich jetzt die nächsten Wochen drüber nach. Und ich möchte jetzt schon sagen, okay. ich schicke dir noch Good meine Moment. neue Liste. Du ja, hast geil. eine
2: Seele zerstört, Tim. Nee,
0: gar nicht, gar nicht, gar nicht. <lacht> Dieses ich weiß genau, was Entscheiden für... <lacht> müssen unter Druck, das macht mich das, das total wird so Moment,
1: ha, fertig. Ich das nicht gesagt.
2: Okay, a knife kommt, in the ocean. Ja. Und dann kommt ihr nämlich dann doch ähm, am Ende zu. Fünf Trombons
1: Beerdigungslieder. die auf Moment, Moment wir haben da noch einen Song, fehlt doch noch. Nee, da habe ich ihn jetzt aus der Bringschuld Hast du ihn rausgenommen? Ja, habe ich rausgenommen. Hat er aber gerade gesagt, es hieß Nose auf Ocean. Das ist ein top Ocean.
2: Gastgeber Tim selbst.
1: Ähm, die fünf Lieder, die du auf deiner Beerdigung hören möchtest. Oh, my wie sagt man? Hm. Funeral Playlist.
0: Ähm.
1: Ich liebe das übrigens,
2: Beerdigungsmusik einzugeben. Hast du dir schon mal? Ich könnte mir bei dir vorstellen, dass du dir schon das eine oder andere Mal vorgestellt
1: hast, wie deine Beerdigung abläuft. Ja, und Mann. Und
2: wie die Reden sind beziehungsweise die reden wie die Stimmung ist. ist. Ja, reden ist mir egal. Musik. Musik,
1: also, ist Musik wird für mich das Wichtigste auf der Beerdigung. Ja, für mich auch. Gerne auch persönlich intoniert. Ja. so mhm. Dinge, die auch überhaupt nichts mit mir zu tun haben, im klassischen Sinne, aber wo ich weiß, oh, da heulen die. I Will
2: Always Love You zum Beispiel. Ja,
1: nee, der ist da, äh, der ist für falsche Momente, aber schon Frank Sinatra. Hm.
2: Huh. Aber, aber, aber nicht My Way. Wollte ich auch was sagen?
1: Eigentlich schon, weil der Song That's ist live. Das ist der zweite. Oder? Das
2: sind der, die beiden der Songs ist schon ein bisschen, bisschen more independent. Ja,
1: aber, aber, aber My Way ist schon geil. Mit Ich hab's ausgesprochen, ich hab zu so viel abgegeben. Also textlich gesehen ist das, das Ding wir aber wieder beim Thema, pures dass die Gold.
2: Schon auf den Text halt achten. Aber das ist
0: dann
1: schon ist er, pures Gold. Ja, da ist er Gold, ja? Gold, aber... Und diese ist so... Du aber das das ist ist bei kannst
0: hm? du die Version der Pistols ja nehmen.
1: Wenn ich äh, das Bedürfnis hätte, kredibil zu sein, ja, aber ich will die Leute heulen sehen.
0: Ja, das machen sie dann schon. Bei, so, bei
1: Pistols. meinst du auch?
0: Äh, nee, bei Frank Sinatra, bei Sex Pistols. Ja, nee, 20. deshalb ja. Also. Beerdigungssongs. Da müsste ich jetzt leider auch äh, Sophie Stevens mit reinnehmen, weil ich habe schon mal explizit gesagt, Toll. dass ich den bei meiner Beerdigung gerne hätte. Finde ich gut. Cool. Dann haben wir ähm, <lacht> ähm, Temple of the Dog. Das ist dieses Projekt aus Musikern von Soundgarden und Pearl Jam. Ich weiß. Ähm, Say Hello to Heaven.
1: Boah,
3: ist geil.
0: Gute song
1: Gut. Der Hätte es bei mir auf die Top 5 der Liebeskomma-Lieder geschafft. Weiß ich noch ganz genau. Ja? Das Album ist ja so blau-lila irgendwie.
0: Blau-lila-gelb, genau, so ein ja. Ein bisschen
1: komisch gemalt. Irgendwas ist da irgendwie so, weiß ich noch. Da waren ja diese ganzen Collabs zwischen in diesen ganzen Grunge-Welten, die auf einmal ihre Bands verlassen. Genau, haben. da hat man er das erste
0: Mal Eddie Vedder bei Hunger Strike gesungen. Hat man das erste Mal die, die Stimme von ihm gehört. Und
1: das war das war schon. Pff, ja, ich weiß.
0: Sehr, ber sehr berührende Platte, die ja auch aus Gründen entstanden ist, nämlich äh, das. Selbstmords von ähm, Andrew Wood, der vorher Sänger bei äh, Mother Love Bone war. Ach guck, das und, wusste ich nicht. Und die, die Leute, die da mitspielen, also die Ex-Mother Love Bone Mitglieder, das sind die, die dann später Pearl Jam mit Eddie Vedder gegründet haben. Aber halt. das ist zum Beispiel ein,
1: ein Schmerz, der im ganzen Album drin ist, der auch nicht die, die, damals äh, in der, im siebten Stock in der Frübelstraße, ich glaube ich, in Pinneberg, da war ich der junge Mann im siebten Stock, das hast du. Okay. weil der Rest der Bewohner waren halt wie 60 und ich war wirklich einer der das jüngsten. Ist der ja, ja, ich war der junge Mann. Und äh, da wurde ich auf sehr schändliche Art und Weise verlassen und deshalb äh, habe ich so diese ganzen Songs gerade sehr präsent im Kopf, weil ich dieses Bild im Kopf habe. Und da war das auch eins der, der,
0: der Nummern. Eigentlich kannst du das ganze Album bei deiner ja. Beerdigung spielen. Ja. Ähm. Aber wenn wir schon bei dieser äh, Epoche sind, es gibt eine Band, äh, auch so ein Projekt aus der grunge zeit Mad Season. Und da hat Lane Staley, Gott hab ihn selig, der ehemalige Sänger von äh, Alice in Chains gesungen. Und, ähm, ist auch schon tot. Ist auch schon tot. Auch. Äh, das ist also wirklich, Seattle ist so krass wie viele Leute da an äh, überdosis gestorben sind und die haben ein tolles album gemacht das kannst du ja auch komplett auf der beerdigung spielen
2: aber seattle selbst ist ja auch eine stadt in moll ne?
0: seattle ja, klar es regnet die ganze zeit und es ist äh, genau. also wirklich eine der der höchsten 90 arbeitslosigkeit arbeitslosigkeit so krass <lacht> und, und, ja da geht ja unübertrieben so da ist ja nichts mehr unfassbare drogenquote ne. äh, also dann nehmen wir von mad season noch ich würde sagen auf meiner beerdigung läuft dann um, ja, nehmen wir doch River of Deceit.
1: Ich dachte gerade River of Babylon von Bonnie M. <lacht> das, das,
0: ist, das, das läuft nicht auf meinem. Oh. <lacht> Und äh, da müsste ich aber auch noch mal Radiohead Exit-Music nehmen, Ach, also, weil Exit-Music ist ja dann, Ex also Abgangsmusik. Ja. Äh, Radiohead
1: habe ich auch drauf, allerdings Creep. Weil altersmäßig so diese, diese Hymne für mich rauszufinden, ja. so dieses so, oh, ich bin ja eigentlich... Also ich glaube, das ist das Gefühl eines jeden Jugendlichen, man gehört nicht dazu. Ja. So, ein so, weirdo. Man, <lacht> man weiß ja, das ist
2: einer deiner Lieblingssongs, aber was mich ein
1: bisschen wundert... Ich glaube, es der, ist mein Alltime time Aber der ist, ja, der ist ja schon sehr mainstreamig, ne? Ja, ich sage meine Liste ist schlimm. Also dagegen ist jetzt Markus gerade äh, richtig cool. Aber Auch wenn er die Peschmode und Nick, Nick Cave reingebracht hat und radio Also meine ist... Äh, Machen wir mal, also richtig schlechte Liebeslieder kenne ich gar nicht. Also alles, bis auf Bon Jovi, das ist eine Atombombe, was das angeht. Da bin ich rauf. Was hast du denn gegen Bon Jovi? Nee, ja. da bin ich wirklich raus. Das ist so wirklich, das, das ist was, was ich nicht verstehe.
2: Ich verstehe den Satz. Ich verstehe, verstehe Bruce ich, ja.
1: Springsteen, ich äh, verstehe also alles in dieser damaligen Zeit irgendwie. Äh, Hugh in the Louis, alles. Aber Bon Jovi habe ich nicht verstanden. Mhm. Das ist für mich äh, für ein Frisur. Also ganz, ganz. Auch nicht die ganz alten Sachen. Ich glaube, ich kenne nur die alten. Die macht er was Neues gerade? Also
0: nee,
2: aber ich meine jetzt weit vor vor. Also als Bed of Roses kenne ich.
0: Ja, das ist ja Keep the Faith. Du glaubst. meinst Runaway? Ja, sowas, zum sowas. Ja. Ja, nee, fand ich auch nicht gut, <lacht> liebe Zuhörer. <Trimera>, Nerd Talk. <lacht> ja, ich frag mich auch, ob wir heute sehr special.
2: Wir
1: sind heute das auch
2: in der äh, auch kulinarische Ja, ja, Podcast. nee, aber wir machen das, das muss ja. Man, ja, wir
1: ne? kommen ja gleich noch. Ich bereite das von langer Hand vor. Ja. Was ist denn der beste Dinner Soundtrack? Oh, das? Oh, das ist das ja. war Quatsch. Also, ich würde, ich, ich weiß, weiß noch was genau, kulinarisch. Ist. Wirklich ein schlimmes Lied Sam Brown You better stop before you go and break Ja, my.
0: ja fand ich weißt gar nicht so schlimm.
1: Ja, ja, aber digi, ich, ich war, ich, ich, ich war anders. So, ich war so in dieser, nein, aber ich war in dieser ganzen Grunge und dann höre ich auf einmal Sam Brown. Ich finde, super krass. Shinny O'Connor? Mm -hmm. Nothing, compares, nothing to compares to oh, you? Oh, ist das brutal. Ja, das stimmt.
0: Ja, äh, das ist jetzt gut, das? oder? Ja. ja. ja nein, was für ein, sagen.
1: aber es ist ja Mainstream. Ist ja was ist nur, mit den Cranberries? Ähm, hör oh, ich, oh, habe oh. ich gerade vor drei ja, das Tagen, habe ich vor drei Tagen äh, wieder gehört und die Nummer. Zombie? Ja. Ist... Unfassbar geil. Finde ich auch. Ist, sind, ja. ist, ein, ist ein Weiberlied. Und das meine ich jetzt nicht gegen Frauen, aber es ist so eins, wo auch früher schon ähnlich wie bei was going Ach so, hier, on? Achso, ähm, hier. Vorne und vorne Boah, hab ich, ich das auch. Song. hab ich mit dem Zylinder, Zylinder und der Hab ich dieses Lied gehasst, ey. Das habe ich auch gehasst. Boah.
0: Aber, ey. Cranberry Zombie habe ich auch gehasst, vom ersten Moment an. Aber dieses, das kann ich ja, so
1: ich Dieses Geode, oh, geil. Horror, Horror. Toll.
0: Und Horror, Irgendwann gab es auch noch mal so die Kirsche auf der Torte, ja. als, als wir vor ein paar Jahren in Costa Rica Urlaub waren. <lacht> Und an dem Tag, an dem Dolores Oriordan verstorben ist, was ja sehr traurig ist, die ist auch tot, ja. Krass, noch ähm, gar
1: nicht so lange. Seitdem ich keine Bravo mehr lese, kriege ich auch nichts mehr mit. mit. Drei oder vier Jahre ja, ja. oder so, ja.
0: Ähm, und da waren wir in einer Bar und da hat eine Band gespielt und dann kam eben diese Meldung, dass Dolores gestorben ist. Und dann haben die eine Version von Zombie gespielt, die mir nochmal nachhaltig, nachhaltig vor Augen geführt haben, warum ich den Song immer gehasst habe. Okay. Weil, das war so grauenhaft und der lief halt damals auch rauf und runter. in der in die Bon Jovi hat ihn gesungen. Er hätte von ihm sein können. Also, gut, also,
1: da, da reden wir jetzt über Geschmack. Was hatten wir noch? Wen hatte ich? Du hattest,
2: äh, wo bei welchem bist du jetzt? Liebeskummer. Achso, du hast gesagt, äh, äh, hier, Whitney Houston? Nee, hatte ich noch nicht. Aber du wolltest du Das ja wird bei mir die Kirsche auf der Torte, okay. ja. Also, was hatten wir? Wir hatten Zombie? Nee, hatten wir auch nicht.
1: Du wirst ja noch wissen, was du gesagt hast. Sam Brown? Creep, wirklich auch diese creep. Ganz, alle diese ganzen Grunge-Nummern, alles, was so diesen, diesen Schmerz in sich, wie gesagt, ich war kein großer Texthörer. Äh,
0: grundsätzlich die Frage, wenn du Liebeskummer-Songs suchst und hörst, sind es die, mit denen du deine Aggressionen, die durch den Liebeskummer entstehen, kanalisieren kannst? Oder sind es so Schleusenöffner-Songs, die sogar Typen wie dich dazu bringen, mal zu weinen?
1: Also A, weine ich gar nicht so selten, aber äh, jetzt nicht irgendwie für euch, damit äh, Dings ist. Äh, nee, Dramatik.
0: Ich glaube, ich bin. Dramatik, also dann, dann, muss, dann muss notwendigerweise ein Liebeskummersong gar nicht äh, jetzt eine ausgewiesene Ballade sein. Nein. Also, ey, könnte auch, also wie, ich meine, so Creep ist ja jetzt keine Ballade. Weißt du, mit Meatloaf? Oh, ganz schwierig. Oh, es ja, spielt bon Jovi. Davis, sind ist ganz schnell alle. Ja, in Bonnie Tyler war aber das hat ja, ja oder und Celine Dion hallo, hallo, ich, ich
2: finde Mietloff und Celine Dion sind sehr gleich in ihrer Art. Ich habe mal eine geile Doku über Mietloff
1: gesehen und da habe ich verstanden, das, warum haben, der Typ glaube, so geil auch ist. Die haben alle mit den gleichen Produzenten. Ja, habe ich auch. Was 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 für eine Doku?
0: Über Mietloff. wie durch der eigentlich schon war und dann kam man an mit I've got everything you got. Ich, ich finde den Typen cool, so Rocky ja. Hurt Pictures schauen so. Ich habe den auch mal getroffen. Das ist ein total netter, Leute, lustiger, so charmanter Typ. Aber mhm. ähm, die Musik.
2: Ist auch gestorben vor ein paar Jahren. Jetzt, ja, ja. Corona glaube ich sogar. Ja,
1: glaub jetzt auch. lass mich mal ganz kurz überlegen, ob es für mich richtig schlechte Musik gibt. Einen habe ich im Kopf, aber den Namen würde ich jetzt nicht sagen, weil der performt noch und äh, äh, der lebt auch noch. Deshalb gebührt sich das nicht an dieser Stelle. Ähm, aber grundsätzlich, meine Schwester hat früher Duran, Duran und Spandau Ballet gehört. Und Gott, war das schlimme Musik. Aber das, ja, jetzt habe ich die aber früher. mal wieder gehört und denke, so schlecht waren die. Das gar
0: nicht. war ziemlich perfekte Popmusik, finde ich. Ja. Die, also war auch, die war auch nicht cheesy. ABC. ABC, Lexicon of Love, super Dankeschön. Album. Wirklich ein tolles das, Album, ja.
1: aber damals hätte ich mir eher die 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 die, die hier, wie heißen das hier die Trommelfälle durchstochen als zu sagen dass ich, ich ABC höre
0: habe ich auch nur natürlich heimlich gehört also ich mochte ich war schon sehr sehr England Pop affin auch zu der ja. Zeit obwohl ich da ja auch schon irgendwie so Joy Division und Bauhaus und Cure gehört habe aber ABCs Bananen Ballet ähm, und so diese ganzen anderen so ein bisschen so äh, gelackten Gentleman Bands fand ich super Popmusik
1: ja, ich, ich, ich war da nochmals noch nicht so, sondern ich wollte auch ein bisschen die Kredibilität zum Besten geben. Also da wollte
0: ich auch ein bisschen cool das, sein. das Tolle war, dass die Bands in England als deutlich cheesier galten als hierzulande. Da, da, hierzulande waren so also die ersten Simple Minds Platten waren ja sogar cool. Konnte man hier ungestraft hören. das ging dann erst so mit Belfast Child los, dass es dann schwierig ein guter wurde. Song. Super Song, klar, aber dann, dann waren sie halt sehr kommerziell. Das ist das, was jetzt auch mit Coldplay passiert ist in den letzten Jahren. Die haben ja auch so einen Wandel vollzogen, fand den ich nicht geil. mehr mitgehe. Die ersten
1: zwei Platten fand ich super von ja. denen. Ja. Das ist doch der, der immer irgendjemanden bumst. Coldplay? Ja, der Sänger ist doch immer mit irgendeiner der hübschen war, Frau zusammen. Der, der war, war mit ganz Gwyneth lang Partrow mit Gwyneth Gwyneth also zusammen. Aber, aber der ja, ist, der aber ist nicht ist, so
0: random. Das ist ja right? kein immer. Also treue Seele eigentlich. okay. Ja. okay. Und vor ähm, allem
2: äh, ein sehr nachhaltiger Typus, ne? Also was sie da so für ein Konzert veranstalten, um, um uh, die Nachhaltigkeit anzu, anzutreiben und uh, zum Thema zu machen,
1: das ist schon. Du meinst, nachdem sie mit dem Privatjet hingeflogen sind, oder was? Apropos
2: halt Privatjet, kannst du bitte mal die du? Geschichte erzählen von Rock am Ring und Metallica? Ach so,
0: ist ähm, die ich wirklich wahr, dass die äh, alle mit, mit eigenen Jets gekommen sind. Ja und Limousinen für 200 Meter? Genau, die, die, waren, Ach, die ja, waren das musst du dir mal anhören. Der, der Backstage-Bereich, der Container von Metallica, der war wie für alle Headliner äh, 100 Meter würde ich sagen, eigentlich nur ähm, hinter der Mainstage bei Rock am Ring und um zu der Bühne zu kommen, zu ihrem Auftritt musste jedes der vier Bandmitglieder mit einer eigenen S-Klasse vom Backstage-Bereich zur Bühne vorgefahren werden, an, ja, die, an die Treppen. Da
1: hatten die aber schlechte Zeiten, ne?
0: Ich meine, das, das, ist, das war, ich mein, Rauch am Ring ist immer total eine Gigantomanie. Das sind ja teilweise, ähm, die Red Hot Chili Peppers hatten ihr eigenes Klo dabei, das hatte goldene Wasserhähne und Marmorkloschüsseln.
2: Ihr habt doch bestimmt beide gute Rammstein-Geschichten auf Lager. Nein. Das, das glaube ich, nein. Nein, nein. Also
0: nicht eine, wo man jetzt sagt, so, uh, das ist aber Rock'n'Roll und Wild und so. Aber ähm, mein, mein Schwiegerpapa ist totaler Rammstein-Fan. Ich auch. Und, ähm, ich finde Rammstein super. Ich, ich genieße es immer bei Konzerten. Von, ich finde die Typen super. Ähm, ich höre mir jetzt zu Hause nicht Tag und Nacht die Platten an, weil es die Live-Show tatsächlich dann bringt. Aber... Ähm, mein Schwiegerpapa ist Fan und ich habe ihm einmal eine große Freude gemacht, indem ich ihn ähm, mit zu Wacken genommen habe. Als Rammstein da Headliner waren und ich kenne die Wacken-Leute ein bisschen und dann war es auch kein Problem, nach dem Auftritt bei der Aftershow-Party von Rammstein zu sein. Da warst du natürlich auch, wo wir uns auch nicht gesehen haben. Auch nicht gesehen, ja. ja. Krass. Und dann habe als ob du mir
1: aus dem Weg gegangen bist damals.
0: Könnte ich auch von dir behaupten. Irgendwie hat man aber das Gefühl jetzt zu nehmen, ne? Ja.
1: Könnte auch sein. Ich sehe da schon die Verantwortung eher hier beim ja. Fütterung. Guter Gastgeber.
0: <lacht> dann habe ich äh, meinen Schwiegerpapa Jürgen bekannt gemacht mit Paul, dem Gitarristen, und Christoph, dem Schlagzeuger von Rammstein. Und dann sind die so ins Gespräch gekommen, dann hat sich herausgestellt, halt ja... Ähm, mein, mein Schwiegerpapa kommt auch aus dem Osten. Der ist gebürtiger Thüringer. Und meine, meine Frau äh, Babette, die ist in Ostberlin geboren. Also man hat sich halt über Ost-West unterhalten. Erstmal so ein bisschen. Und dann über Ost-West-Kulinarik. Und dann hat das Gespräch einen durchaus unerwarteten Verlauf genommen. Weil dann haben sich mein Schwiegerpapa Jürgen und Rammstein eine Viertelstunde über das beste wurstgulasch rezept unterhalten. Da ist die Kulinarik. Ostbollo. Weißt du, weißt ja, wie ein gutes Wurstgulasch geht? Also ich wusste es vorher nicht, weil man, man hat halt äh, im Westen, gab es ja normale Brüllung mit, mit Hackfleisch und auch mit vernünftiger Tomatensauce. Im Osten war es ja so, dass man das Wurstgulasch mit aufgeschnittener, gewürfelter Jagdwurst gemacht hat. Mhm. Ähm, und die Soße war aus angeschützten Zwiebeln, ähm, Soßenbinder, Zucker und Ketchup. Ich dann Ketchup, ja. ja, bei Tomatenfrische auch äh, Mangelware, hm? Dosen Tomaten auch nicht so wirklich, deswegen das ist die Ostbolle und dann haben wirklich Rammstein und mein Schwiegervater über, über Ostbolle diskutiert und dann hat er, ihn, hat er ihm auf die Schulter gehauen und hat gemeint, du bist ein guter Junge und ein guter Schlagzeuger und, und äh, er hat meinem Schwiegerpapa auf die Schulter gehauen und meinte, du, du hast so, super, super hast du es gemacht Markus, du hast in den Osten geheiratet und deswegen mögen wir dich jetzt noch lieber. Es ist, ja, ist auch manchmal
1: eine alte Verbundenheit noch dahinter, die, die, ist, die auf, auf der einen Seite sehr liebenswert ist, aber auch ein bisschen retardiert, finde ich.
0: Aber die sind, ich meine, guck mal, das ist eine der größten deutschen Bands seit Jahrzehnten, die sind seit langem, es gab es ja schon lange nicht mehr, dass eine Band in den USA so erfolgreich ja. ist aus Deutschland und die sind unfassbar erfolgreich und trotzdem, wenn man die trifft, die sind so auf dem Boden geblieben Total. Ähm, und du merkst halt dann, das ist eben diese, diese Ostvergangenheit, dass man dass man auch wirklich noch bei so einem Erfolg so eine, so eine selbstverständliche Demut an den Tag legt. Und, und so, eine, so eine Verbundenheit, dass, dass die auch immer noch so connected sind mit ihren alten Freunden und ja. die Bands, mit denen sie damals in kleinen Clubs gespielt haben. Und dass die auch so, weißt du, Flake, ist unfassbar cooler Typ.
1: Vielleicht einer der Gründe, warum ich weiß nicht ganz genau, aber es gibt ein, zwei Leute in der Band, die mögen mich nicht so sehr, weil ich nicht ganz so die Bodenbeständigkeit an den Tag gelegt habe bei den gemeinsamen Events. Ich weiß bis heute nicht wer. Ähm, ah. da, es gibt ein, zwei, die mögen mich und es gibt ein, zwei, die mögen mich gar nicht. Nur länger. Also, aus aber ich weiß nicht wer. So, ich gehe da mal fröhlich hin und bin da auch immer äh, sehr gerne zu Gast und freue mich immer wieder, ob ihrer Performance, weil ich wirklich ein Fan bin, also jetzt nicht ein Fanboy, aber ein Fan, mhm. ob dessen, was sie machen, wie sie sind und wie sie sich einfach auch nachher natürlich äh, hinter den Kulissen präsentieren. Also ja. extrem bodenständige ich würde jetzt nicht sagen unbedingt Teetrinker, aber zumindest Nö, das nicht gar nicht, ja. aber aber die, die sind auf jeden Fall gute Jungs. Gibt es irgendeine Geschichte, mit der wir es in, äh, in Tag 24 schaffen, die du von Backstage äh, zum Besten geben könntest?
0: Was ist Tag24? Irgend so eine
1: irgendwie, die du dann du irgendwie mich da an? Was? Du liest tag 24. Was? Du bist doch hier ich habe das du, durch dich erst gelernt, dass du, es sowas du, überhaupt gibt. Du bist doch hier der, 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 wie heißt denn der, Liki, der Lika hier. Wer ist denn, denn das? Wikileaks? Du bist doch Wikileaks von Fidegastro. Du rufst doch immer an bei Tag24, <lacht> damit so, wir eine Schlagzeile so? bekommen. Ja, genau. so, da wird wieder über irgendwas gesprochen <lacht> oder so.
0: Ich, ja, also... Da gibt's da gibt es viele Geschichten, die es da reinschaffen würde, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das widerspricht so ein bisschen <lacht> meinem Berufsethos, Gott sei Dank. Dass, ich, dass ich solche Sachen halt einfach aus Prinzip nicht öffentlich erzähle. Können. Dann wäre
1: Bis das... Bis zur Biografie?
0: Äh, selbst dann nicht.
1: W wirst du eine Biografie schreiben? Hast du schon eine? Nein?
0: Nee, ich, ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal überhaupt in die Verlegenheit komme, einen zu schreiben. Ähm, dieses Buch, das ich gerade schreibe, da ist natürlich viel Biografisches drin und da gibt es auch so Behind-the-Scenes und so Backstage-Geschichten, wenn wir halt so über 20 Jahre Musikfernsehen in Deutschland reden, klar. Aber auch da ist es so, dass wir, ähm, also mein Co-Autor ist der ehemalige Programmchef von MTV, Elmar Gieglinger und ich, wir schreiben dieses Buch, dass wir da niemanden ähm, in die Pfanne hauen. Gibt es Silke Super noch? Ja, woher kennst du die?
1: Äh, Habe ich mal angegraben auf dem Goldie-Konzert. Silke Super? Wirklich? Ja. Super? Ja, ja. Wird, sie, wird sich nicht mehr daran erinnern können.
0: <lacht> du hast sie beim Goldie-Konzert angegraben. Ja, super Aktion. Das ist nur eine Geschichte, Donnerwetter.
1: Was? Das war, da bin ich frisch aus England zurück gewesen, Küchenchef in so einem Laden hier, das war, keine Ahnung, 97, 98, und da war Goldie-Konzert hier in der Leishalle. Die hieß damals so anders, Brahmshalle, glaube ich.
2: Ja, also zumindest am Johannes-Brahms-Blatt, liegt nach, Und lustigerweise dazu. gab es Goldie-Konzert nicht, nicht da. Die hieß
1: immer schon Leishalle? Das ist ja das nee, nee, die hieß mal Johannes Brahms, glaube ich. Ach. Und äh, da weiß ich noch irgendwie, dass wir da ins Gespräch kamen und ich das so geil fand, dass ich eine Frau kennengelernt habe, die bei MTV arbeitet und ja. wirklich Silke ist.
0: Genau, kurz zur Erklärung. Du kennst, du kennst die, dir sagt der Name nichts überhaupt nicht? Also, ist, ist eine Musikbusiness-Legende, kann man Ist's schon wirklich? sagen. Ja, also die, die hat, ähm, die hat bei MTV gearbeitet, die hat bei Plattenfilmen gearbeitet, äh, die äh, moderiert jetzt äh, bei Radio 1 in Berlin. Und ähm, die habe ich auch bestimmt, also ganz am Anfang meines Wirkens, die habe ich schon in den frühen 90ern, den 90er kennengelernt, war auf vielen Trips, mit der irgendwelche Bands interviewen, weil die auch eine Zeit lang eben ähm, Promoterin, Produktmanagerin bei Plattenfirmen war. Und die hat so unfassbar viel Ahnung von Musik. und ähm, Also ich renne auch ständig in die rein, so, weil, weil sie halt immer noch am Start ist. Und also auch nicht falsch
1: verstehen, ich habe sie wirklich versucht anzugraben, aber ging nicht. Also hat es auch äh, relativ klar, aber wir haben einen netten Namen. Also wir haben uns nett unterhalten, weil ich halt über dieses Silke Super nicht hinweggekommen bin. Ich habe gesagt, wie krass, wie kann man Silke Super heißen? Wie geil ist das? Ja. Und bei ja, also MTV arbeiten. Mhm. Ha?
2: Die Initialien sind eher schwierig.
1: Nein, überhaupt nicht. Das, aber das, ist, das ist eben ganz toll, wie sehr sich unsere Wege äh, ach, immer wieder.
2: Ich die, aber ich wusste nicht, dass sie so heißt. Äh, wie nicht, sehr sich unsere sein.
1: Wege wirklich oft gekreuzt haben, alleine wenn du schon sagst, dass ich die Bratwurst, der Bratwurst Heini war beim Sommer. Ich weiß noch ganz genau, wie unwürdig das war. <lacht> aber die Bratwurst war super, hast du, ja, toll, ja. Hast du toll gegrillt. Ja, danke schön. So, Tim, äh, aber das Ding, auf. weil damals war das für mich so groß, krass, jetzt, jetzt bin ich hier in Berlin auf der Terrasse. Und dann stehe ich auf diesen Betonplatten mit dem Kackgrill da und mache dann meine Würstchen. Und ihr wart halt alle geil. Und ihr jetzt nicht so aus wie June äh, McGregor in Trainspotting, nachdem er durch die Toilette getaucht ist. Irgendwie so, da waren ja noch die harten Zeiten bei mir. Ja, harten Zeiten, weil ich wirklich 16 Stunden am Tag gearbeitet habe. Morgen. Ende um,
0: 20, Anfang 30 um den Dreh. Anfang 30, ja. ja. Da bin
1: ich aber morgens um, um 6, 7 in den Laden und bin nachts um 2 raus. Und da, da war nichts mit Hadigali, sondern einfach kein Tageslicht, Ploggerei rauf und runter. Und dann hatte ich diese Chance, dieses Angebot ja. äh, war zu machen. Und zu dem Zeitpunkt... Post war vielleicht ganz guter Dinge, aber MME fand mich richtig kacke und wollten mich nicht. Die wollten einen ganz anderen Koch haben, den sie aber nicht durchgekriegt haben. Also ich war wie ungewollt in Feindesland. Wirklich ganz bemerkenswert damals die Zeit.
0: Was mich mal interessieren würde, hm? warst du schon zu Beginn deiner Karriere so im gleichen Maße ähm, Spitzenkoch talentiert und Entertainer oder hat sich das erst so rauskristallisiert? Äh, ich war damals ein sehr viel besserer Koch als heute
1: weil ich nicht, ja, ja, nicht mehr routiniere. Also weil ich jetzt selber ja, ich bin eher Gastronom, als dass ich noch wirklich in der Küche klasse stehe mit, also ich stehe regelmäßig, mhm. aber nicht mehr mit Produktion und mit Wiederholung der Abläufen. Und damals war ich wirklich ein Talent, also ein wirklich guter Koch. Bin ich vielleicht auch heute noch, aber ich habe natürlich so 20 Jahre technische Entwicklung wissen lassen. Mhm. Und zu dem Entertainment-Ding kann ich dir sagen, dass meine damalige Produktionschefin, dass ich sie aus den Medien gedrängt habe, weil sie gesagt hat, das ist es nicht wert. Ja, <lacht> okay. ja wir, haben, wir haben Kochfernsehen gemacht und ähm, dann hieß es immer so, dann habe ich halt gesagt, heute gibt es Tomatensalat, keine Ahnung, mit, mit, mit Schweinenackensteak und, und grünen Bohnen. Und dann habe ich angefangen, Tomaten zu schneiden. Und dann meinte sie, mein, kannst du immer sagen, was du da machst? Und ich meine Entschuldigung, wir machen kein Radio, wir machen Fernsehen. Jeder Schwachkopf sieht gerade, dass ich eine Tomaten in Scheiben schneide. Warum soll ich sagen, ich schneide eine Tomaten in Scheiben? Das hat für mich keinen Sinn gemacht. Ja? Boah, hatten wir Beef miteinander. Hatten, war das eine anstrengende Zeit miteinander. Das endete damit, dass wir, Marisol von Appen, wirklich, wir arbeiten wieder zusammen. Allerdings, sie coacht jetzt meine Mitarbeiter. Weil sie mich ein <Okay>. bisschen kennt. Da hing ein ein Meter breiter molton im Studio. Damit wir uns nicht mehr sehen müssen. Wow. Wir wären uns an die Gurgel gegangen, deshalb. Und ich, äh, ganz im Gegenteil, ich bin dann irgendwann aus Überforderung in diesen Labermodus gekommen, also diese Arschatmung, wie meine Mutter sagt: ja. hintenrum einatmen, obenrum ausatmen, äh, ausatmen, damit man keine Redepause braucht, ähm, weil ich eigentlich verbal von mir selber weggelaufen bin. Hm. Also ich habe zugeschwallert, damit das nicht, was ich da gerade tue, nicht so auffällig ist. Und äh, Joko war damals, äh, Winterscheid war damals mein Food-Redakteur, der hat mir dann immer so Informationen äh, recherchiert, die ich mir genau für die Stunde Aufnahmezeit angelernt habe und danach sofort von der Festplatte wieder runter. Ah. Und dann gibt es so legendäre Aussagen von mir, irgendwie, die Ananas wächst auf Stein, was ich bis heute nicht, richtig, keine Ahnung, was ich mich da geritten hat. Also ich dachte, die wächst auf Stein. Ich weiß noch ganz genau den Moment. Ihr habt so viele Falschinfos gegeben, aber ich war halt ganz trollig. So, ich habe irgendwie eine Energie da reingebracht. Und es war äh, sehr auf eine, auf eine Art und Weise äh, auch die Verweigerung auch des Zuschauers einer Professionalität. Weil ich war ja doch eher lustig mhm. als kompetent. Ja, aber es hat ja super funktioniert. Super, eigentlich. super. Also eigentlich war ich so der, der Clemens Wilmroth der Neuzeit. Klim Silmroth ist einer unserer ersten Fernsehköche gewesen. Der Name
0: sagt mir was, aber habe ich nie, nie ist, gesehen.
1: Ist äh, mal von Jan-Josef Jan Liefers äh, dargestellt worden. Ist wirklich einer der ersten Fernsehköche, wenn nicht sogar der erste. Damals für die ARD mit einer einzigen Kamera gedreht das Ganze und der war ein Schauspieler, ein arbeitsloser Schauspieler und er konnte halt immer schöne Geschichten übers Essen und hat auch die Hälfte erfunden. Ah. So das Husarenfleisch. Das ist eigentlich ein Tartar. Aber schön. Ja, der hat er gesagt, dass die Husaren damals das Fleisch auf dem Transport unter den Sattel getan haben und durch die Reibung ist dieses Fleisch so weich geworden und äh, deshalb ist das Tartar entstanden. Er ist der Erfinder vom Toasterwein. Aber das stimmt wirklich. Ja, das stimmt wirklich. Ähm, er ist aber auch der Erfinder von der gefüllten Erdbeere mit Mandel <lacht> der Film musst du dir angucken, der ist so geil. That's the thing, ich habe nie gehört von der Gefühl, der Mandel. Da, da hat er sich ein Messer und damals, und das war noch sehr drollig, live an die Brust gesetzt und hat gesagt, wenn jemand jetzt ihn, also man hat ihn immer der Plagiatur bezichtigt, dass er Rezepte geklaut hat, was er auch getan hat, ähm, hat sich ein Messer an die Brust gesetzt mit der Spitze und gesagt, liebe Zuschauer, rufen Sie jetzt hier sofort am Sender an, und bezichtigen sich mich der Lüge. Und ich verspreche, ich werde sofort zur Tat schreiten und mir dieses Messer in das Herz rammen. Das, das ist geil. geil war natürlich... ja, ja, War das eine Live-Show? Ja, aber es ist 1956. <lacht> da war nur ein Telefon im Dorf. Es wurde auch keine Nummer eingeblendet. Also, dass da jemand anruft, das war das Beste. Nach Sendeschluss. Und er ist der Erfinder von Merch. Merchandise. Was, ja, ganz krass. Und zwar hat er nur eine, 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 eine Führungskamera, also die Pumpe, wie wir das nennen. Ja. Das, selber, ne? das schwere Gerät. Und die musste er hin und wieder auch mal auf das filmen, was er mit den Händen dann macht. Und das fand er richtig kacke, dass er in diesem Moment nicht im Bild ist und hat dann angefangen, seinen Konterfei auf Bauchhöhe auf die Schürze zu drucken, damit er auch in diesen Aufnahmen im Bild ist. Also er ist Mann. so zu, äh, na wirklich smart, ist der Erfinder von, von Merch. Mann, wie heißt der Kollege? Äh,
0: Clem Filmrot ein bisschen einlesen.
1: Aber guck mal, wenn Und wir hat sich dann
2: selber erschossen. Wenn wir oh, oh, nicht mal mit dem Messer. Ort. Wenn wir
0: jetzt schon das deshalb sehr oft mit dem verglichen. Kulinarik
2: gelandet sind, lieber Tim. <lacht> ja, was denn? Halte das mal an. Eine Ohr? Frage habe ich. Ja, aber
1: sicher, Tim. Was? Sicher. hau raus. Wir haben, ich habe ja ganz viele Vorbilder an der Kulinarik. Ne? Gibt es jemanden, der dich nervt, der dich begeistert, aber mit dem du dich gerne über das austauschst, was du tust? Kulinarisch find, oder musikalisch? Nee, musikalisch, weil ich finde Olli Schulz so geil. Und wenn ich Olli Schulz zuhöre über Musik, dann höre ich dem gerne zu. Und manchmal ist er ein bisschen verbretterter verbretteter Typ oder so und hat vielleicht auch mal eine Meinung, die nicht unbedingt, aber irgendwie höre ich dem gerne zu. Der ist sehr kompetent und ich, ich glaube, das wäre so spannend. Euch beiden, das euch gibt's, beiden. Das, gibt's. das also, gibt es.
0: Olli war auch schon äh, in, in meiner Radiosendung <lacht> und Olli und ich sind ja auch in, in der gleichen Agentur und äh, wir kennen uns auch schon ewig lang und Wirklich Gespräche mit Olli Schulz über Musik gehören zu den Schönsten, die ich über Musik haben kann. Ähm, also mit ihm oder zum Beispiel auch mit Thies Ullmann. Ähm, ähm, da, da Grüße, Küsse, Liebe. Ja, gibt es noch so ein paar so Kandidaten. Aber ähm, generell, das, 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 das meine ich nicht umsonst beruflich. Ich rede einfach wahnsinnig gern über Musik. Und jedes Mal, wenn ich einen Kollegen reinrenne, dann wird abgenördet stundenlang. Und das Tolle ist... Ah, das ist ein wunderbares Foto von Thes. Das der gerade lacht ist, über ein
1: Interview, was ich gegeben habe
0: für den Standard. Viele Grüße aus Wien. Wer sind Sie denn? Was geht Sie das
1: an? Da gibt es einen kleinen Part. Das ist, so, Thes ist groß.
0: Ja, 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 einer meiner liebsten Typen
2: hierzulande. Und äh, übrigens, tatsächlich äh, wollte, hatte ich hier auf meiner Liste stehen. Eines der sehr besseren Interviews von dir. Das ist ein schönes Interview. Letzte Woche war das, ne? Ach, nur brillant Aber ich sag, eines der sehr <lacht> schöneren. Ah, Dankeschön.
0: Ja. Und Das Tollste ist, wenn wir jetzt äh, darüber reden, äh, wie ist es ist, über Musik zu sprechen, äh, dann die, somit auch die tollsten Gespräche über Musik, die kann ich mit meiner Frau haben. Und das ist auch, oh, das, das ist das eins der ganz vielen wunderbaren Dinge in unserer Beziehung, aber es ist auch mit der Grund, warum wir überhaupt erst zusammengekommen sind. Aber hast du ja auch Whitney Houston? Ähm, da haben wir noch gar nicht so explizit drüber Bitte geredet. Schreiben wir das nachher nochmal. mal. Ja, wird, das würde dich jetzt interessieren. Ja, richtig. Ähm, ja, wir haben wir haben sehr sehr ähnlichen Musikgeschmack, aber ob es jetzt Whitney Houston auch hast, aber dass wir uns kennengelernt haben, <lacht> das das kommt durch die Musik und das ist ein ganz ganz wichtiger Baustein in unserer Beziehung und wir, wir. Was macht sie
1: beruflich oder hat sie gemacht oder ist sie, äh, als sie euch kennengelernt hat?
0: Die arbeitet äh, jetzt seit ein paar Jahren äh, in einer Digitalagentur, mhm. macht viel Social Media äh, und, und Filmproduktion, Werbefilmproduktion und vorher hat sie beim Radio moderiert, bei Radio Fritz äh, mhm. äh, RBB und ich war großer Fan von ihrer Sendung, die sie des Nachts hatte äh, und dann hat sie auch mal so eine Bevor ihr verheiratet wart. Bevor wir verheiratet Ach, das ja war. toll. Hast
1: du bei Fritz gearbeitet, ganz kurz? Ich hatte da eine, ich hatte ist,
0: eine Sendung und eine Kolumne. Das
1: ja. ist Radio da am Wasser.
0: Radio am Wasser? In Potsdam ist es eigentlich.
1: Wie heißt denn dieses?
0: Du meinst Flux, Flux-FM. Ja, das ist, an, das ist an der Spree Ja, da hatte ich, nee, da, da war ich nicht. Ähm, würde aber musikalisch auch total passen. Hat sich nur nicht ergeben. Und genau, wir haben uns kennengelernt, ähm, weil sie dann auch ein Fernsehformat hatte beim RBB, mhm. in das ich eingeladen wurde. Und mein Manager hat gesagt, RBB machen wir wieder nicht. Das ist bestimmt totaler Quatsch. Gehen wir nicht hin. Und dann habe ich gesagt, Moment, was ist das für ein Format? Und wer macht es Und dann hieß es eben, die Moderatorin, die ist relativ neu beim RBB im Fernsehen, die ist von Radio Fritz, die heißt Babette Conradi Und ich so, Moment. Und dann habe ich gesagt, die Sendung von der finde ich super, die hat unfassbar guten Musikgeschmack und äh, ist eine tolle Moderatorin. Komm, wir machen jetzt mal eine Ausnahme, wir gehen mal zum RBB. Und dann bin ich in diese Sendung gegangen und das war so ein bisschen scripted reality und das Skript sah vor, dass sie mich interviewt über meine MTV-Tätigkeit und ich verliebe mich während dieses Interviews in sie, weil sie so geil Berliner hat und sie verliebt sich in mich, weil sie sich denkt, das ist ja eigentlich ein richtig cool skriptet. Und das was skriptet. skriptet. Hast du aber vorbereitet mitgebracht oder war das von denen vorbereitet? Jetzt kommt's. Dieses Skript hat ihr damaliger Freund geschrieben, oh, der auch noch an dieser Ouch. Sendung gearbeitet hat. Und also das ist dann tatsächlich passiert und wir sind dann Monate später, sind wir dann wirklich zusammengekommen.
2: Da war sie aber mit ihm nicht mehr zusammen?
0: Nein. Sind die cool? Seid ihr cool? Mit, mit ihrem Ex-Freund? Ja? Ja. Okay, gut. dann, kann
1: man, dann ja. kann man auch sagen, das aber ist dumm gelaufen. ist eine
2: tolle Geschichte?
1: Ja, also für, die, für den einen ja. Mit Houston <lacht> wurde raus einen Song gemacht. Für den einen ja, für den anderen nicht. So <lacht> ja, das stimmt, aber wir, wir reden ja gerade <lacht> über den einen.
2: Ja. Ich würde jetzt gerne nochmal einen Hauch Kulinarik reinbringen. Ja, bitte. Setz dir mal <lacht> ganz kurz den Kopf rein, damit du weißt, worum es geht, lieber Tim.
1: Essen und winken. Das
0: schmeckt oder das schmeckt nicht? Doch, 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 doch. Ganz hervorragend. Ah.
2: Also, wir befinden uns in der besten und meistgehörten und meistgewünschtesten Kategorie im deutschen, ach, weltweiten Podcast-Universum. Äh, Liegendskasse. Essen und winken. Ja. <lacht> und ähm, ich habe heute gleich zwei Dinge, wo ich äh, unseren Gast frage, würde er es hier essen oder würde er winken? Tim, Achtung.
1: Darf ich? Ja, ich gebe eine Einschätzung. Nein, Nein. bleibst okay. hier. Achso, ich dachte, du wolltest gehen. Nein, ich wollte eine Einschätzung abgeben. Was ich glaube... Ich bin, ich bin ja ein, ein Psychoanalytiker. Sozusagen. Ein was? Psychoanalytiker. Du Mit könntest TS? sagen, was ich nicht gerne esse? Ja. Tim, also
2: Sekunde, falls du das... Tim kann alles. Also ja, kann bitte. ich auch. Es, okay, da machen wir die, meine machen wir natürlich erst später. Erstmal deine. Was? Ja, was unser Gast... Also nee, ich dachte, du hast was vorbereitet. Ich, ich habe was vorbereitet. Ja, und, ich soll, du. und ich
1: werde sagen, ob es mag oder nicht, bevor er geantwortet hat.
2: Ah, okay. Das ist das Prinzip. Ja, ähm, Trüff, ah. Trüffel und Knoblauch.
1: Essen oder Winken. Geht da mal psychologisch dran. Wenn du schon so fragst, wenn jemand mal Trüffel sagt, jeder, ja. ich habe äh, aber nicht Trüffeln gesagt, sondern Trüffel. Ja, und Knoblauch, hast du gesagt, in der Kombination. Ja. Was ja auch ein bisschen ist. Du kannst ja eine Trüffelsoße ohne jegliche Trüffel mhm. kochen, wenn du einigermaßen weißt, wie es geht. Ein bisschen Knoblauch, ein bisschen schwarze Olive, Oliven, ein bisschen Trüffelöl und schon hast du eine, eine Trüffelsoße. Äh, mag er nicht. Beides nicht? Mag er nicht. Beides nicht. Naja, du hast in der Unfrage gestellt, Mhm, oder ja, meinst du man. Trüffel und Knoblauch? Genau, ich meine das so. So, Trüffel mag er nicht aus der Kredibilität heraus und Knoblauch mag er nicht, äh, weil er eine Allergie hat.
0: Das gibt's doch nicht.
1: Ja, zum Kotzen, oder? Das ist wirklich zum
0: Kotzen. Das Richtig? gibt's doch nicht. Ja, ist ihr irgendwie deine Unterlagen? Nein, ich schwöre, ich Nein, ich schwöre, bei Fragestellung.
2: Gott, ich schwöre auf ich, Whitney Houston. Ich, ich, ich reagiere nur auf Fragestellungen. Also ich bin ich sehr, keine sehr erstaunt. Ich habe jetzt in der Fragestellung, konnte mir jetzt, jetzt keine der Allergie typ, und keine
1: Ab... Ab der Typ ist aus Berlin, schwarz gekleidet, der ist kredibil bis zum Erbrechen irgendwie. Das bedeutet normalerweise Döner fressen, schön Straßenfutter, irgendwie den Türken um die Ecke in dieser ganzen Welt. Jetzt fragst du mich, ob er gerne Knoblauch isst. Dann sag warum sollte ausgerechnet jetzt dieser Typ kein Knoblauch mögen? Also mag er ihn nicht. Krass. 500.000 Euro Frage, könnte ich auch, ohne Wissen. So ist das Prinzip.
0: Multiple ist, in der von, ne? Tat so, ich, ich hasse Trüffel und ich hasse Knoblauch. Und bei Trüffel ist es wirklich so, das hat gar nicht so sehr mit, mit Attitüde zu tun, Kredibilität etc., sondern ich finde, Trüffel stinkt und Trüffel schmeckt scheiße. Egal, wie teuer der ist. Und <lacht> bei Knoblauch ist es so, stinkt auch, schmeckt auch scheiße, aber ich bin zusätzlich noch intolerant. Und mir wird ganz wirklich? klimarant, wenn ich Knoblauch esse, vor allen Dingen rohen. <lacht> mir wird, wird schwindelig, ähm, ich, ich krieg ich habe einmal äh, aus Versehen ähm, ich habe eine ne Pasta mit Jakobsmuscheln gegessen und habe beim Plaudern nicht so richtig hingeguckt und die Jakobsmuscheln sahen ein bisschen so aus, wie diese ganzen Knoblauchsehnen oder umgekehrt. Ja. Und ich habe mir halt zwei Zehen auf einmal reingeschoben, aus Versehen. Und ich habe die dann auch, auch vor Schreck runtergeschluckt und ich wusste ja, ich sollte es nicht machen. Und, und dann äh, musste man mich irgendwie eine Viertelstunde später, halbe Stunde später aus dem Restaurant tragen, weil, ähm, weil mein Blutdruck plötzlich äh, ins ins unermesslich gesunken, gefallen ist mir wurde ganz schwindelig. Du
1: hattest einmal diesen Fall, weil ich bin einmal von der Biene gestochen wurde, von der Biene, eine Biene in meinem Hirn und bin, bin auch in der Notaufnahme vom Krankenhaus also ich, aufgewacht, ich aber ich bin nicht allergisch.
0: Ich hatte einmal diesen Fall, ähm, aber ich weiß, warum ich Knoblauch nie vertragen habe. Es ist auch relativ egal, ob es äh, in Pulverform ist oder äh, ob es irgendwie so reingeschreddet ist mit dieser Knoblauchzange ja. oder ob es eine ganze Zehe ist. Ähm, das, mir tut es nie gut. Und je mehr, das es ist, je größer sind. die Menge ist, desto übler wird mir ja. davon.
1: Das tut mir leid. Und bei Trüffel glaube ich, dass du noch nie gute gegessen hast. Hab es ist so. bei mir ähnlich, weil ich auch Trüffel immer scheiße fand, alles, was ich gegessen habe, bis ich einmal bei Gennaro Contaldo, also meinem großen Lehrmeister, äh, Trüffel das erste Mal verstanden habe. Weil Trüffel nicht als Luxus, sondern Trüffel wirklich als leckeres Produkt und auch in einer Konsequenz. Allerdings, wenn du schon kein Knoblauch magst und diese ne, Assoziation, dass Trüffel hat Knoblaucharomen. Ganz deutlich. Und Ist das es das Schwefelige auch, das der Trüffel auch hat? Nee, das dürfte eigentlich nicht haben. Also man sagt dem Trüffel eigentlich nach, aber das, den Vergleich werden wir nie treffen können. Riecht wie der Hundsack von so einem Eber. So, das ist, deshalb hat man früher Trüffelschweine. Es,
0: es ist natürlich auch einfach ein extremes Lebensmittel, also vom Geruch und vom Geschmack her und ähm, ähnlich wie keine Ahnung Oliven oder so, ja. die ja auch total polarisieren. Ja. Mag man hasst man. und Ich glaube, dass Trüffel auch dazu gehört. Bei Trüffel ist es halt so ähnlich wie bei Austern, dass man sagt, Mensch, das ist doch eine Delikatesse, die ist Schweine die muss doch jeder mögen. Aber, also man
1: Austern lecker, lecker werden, wenn man sie lecker. kaut.
0: Das hast du in der Folge schon mal. Wie hast du das erklärt, Olli Schulz, glaube ich, ne? Ja, kann sein. Ja, ja? genau, genau, genau. Ja. genau. Und ähm, daraufhin habe ich mir gedacht, okay, wenn Tim das sagt, man muss die kauen, dann. Unternehme ich vielleicht auch nochmal meinen Versuch, wenn es anbietet. Ansonsten bin ich äh, Team Olli Schulz. Schmeckt wie Rotze, sieht wie Rotze aus.
1: Und darf auch so sein. Darf man so denken. Also ich finde nicht, dass man jeden davon überzeugen muss, irgendwas... Nur manchmal hört man so bestimmte Dinge raus und denkt, ja, vielleicht weiß, hast du nur noch nicht in dem Moment das richtige Erlebnis gehabt. Bei mir ja äh, Lamm. Ich bin mal als zehnjähriges Kind in Griechenland für, äh, 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 genötigt. Wurde ich eine Hammel zu fressen. Und Hammel ist, uff, das ist wirklich urinal im Geschmack. Ne? Und da war ich wirklich für über 20 Jahre, sobald ich in die Nähe von Lamm gekommen bin, ja. hatte ich die Kotze im Hals. Ging einfach nicht. Und jetzt habe ich mich intellektuell dazu gezwungen, aber es wird grundsätzlich nicht mein Lieblingsprodukt. Kann man akzeptieren. Muss man, finde ich, jeder muss nicht alles
2: mögen. Glaub auf Außer Whitney Houston. <lacht> ist, glaube ich, auf der neuen Karte von Nikkei Nein, ist Lamm dabei.
0: Von wem fällt mir gerade
2: ein? Ja, solltest du mal probieren, wie du das bekommt. Oh, in deinem nicht, Lieblingsrestaurant. Gar
1: nicht. Wenn ich dir Geld dafür ausgeben muss, werde ich es nicht bestellen. Nee? Nein, das macht ja keinen Sinn. Aber ja, du sagst so gerade, du hast dich intellektuell genährt. Ja, weil ich sage, jetzt habe ich die Kotze nicht in meinem Hals, aber es ist noch nicht so, dass ich sage so, je ja. yay, Aber Lamm ist ein Klassiker, mögen viele nicht. Ich mag Lammschulter in Milch geschmort, nimmt ein bisschen den Geschmack, irgendwie relativ einfache Zubereitung. Das finde ich ganz gut, aber alles andere ist wenn wir schon bei dem ja, Thema bitte. sind,
2: <lacht> picky beim Essen, ist das eher so ein No-Go, wenn jemand sagt, oh, nee, das kann ich nicht und das vertrage ich nicht und oder oder ist das etwas, was man eigentlich verstehen muss, weil warum soll sich jemand äh, etwas bestellen, von dem er weiß, er hat vielleicht eine Unverträglichkeit oder es schmeckt ihm nicht? Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Wie, also wie siehst du das als als Gastronom, wenn du mit jemand oder, oder in der Date-Situation? Da, da gehe geh ich mit einer Frau essen und ähm, dann sage ich, ich hätte gern das und das, aber bitte ohne Knoblauch und ohne Koriander und scharf vertrage ich auch nicht. Das sagst du? Am Tisch, wenn sie dabei sitzt? Naja, was soll ich denn sonst sagen? Wenn's, was heißt zwei? Ich darf nur zwei? Achso, hier, das? Naja, was soll ich, ich, bin, ich bin, nee. Siega, die
1: will sich vermehren.
2: Ach Tim, aber doch... Ja, und also jetzt kommst du so
1: genetisch da so an und sagst, ich merke das nicht, ich mag das nicht, ich mag das nicht. Da ist doch die, 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 die Vermehrungsbereitschaft sofort im Keller. Ja, die will ein cool. einen Kerl haben, die will jemanden, der dem Bison ja. das Filet aus genau der da raus wir doch, genau da sind so, so. Du sollst nur mit dem Reiben deiner Hände Feuer machen können. Ja. Okay, aber also du sollst den Säbelzahntiger vom Feld verjagen. Aber ich mag aber keinen ist doch so... Da wird so unten rum wüste. Was denn da? Das
0: ist... Jetzt mal wirklich hilf mir doch mal, Markus. Ich, ich, ich versuche mich gerade <lacht> in diese Situation rein zu versetzen. Ich meine, dann erstmal muss ich sagen, es gibt natürlich auch Frauen, die das anders sehen durchaus. Und vielleicht ja. wollen sie aber auch nicht vermehren. das, das <lacht> äh, also ich, aber ich habe, ich weiß auch, was du meinst, Sebastian. Ich habe nämlich bei Dates äh, immer Sachen bestellt, die safe waren, wo ich, wo ich wusste, ich muss nicht vorher ähm, der Servicekraft mit auf den Weg geben, was ich alles nicht mag und dass es nicht drin sein darf und so. Ich habe immer safe Gerichte genommen und ich habe auch versucht, ähm, ich sage jetzt mal, im weitesten Sinne nichts Uncooles zu essen. Was ist denn uncool? Ähm, Küken oder Stopfleber. Also, also entweder, kleine, kleine Tierchen. Entweder solche Sachen. Der ja, vielen, oder, oder Sachen, die ihn auf Toilette treiben. Ja, also genau. Das, davon lässt man die Finger und... Ähm, am besten auch nichts, was in den Zähnen hängen bleibt. Also so so Comfort-Food musste es bei Dates immer sein, dass das Essen möglichst wenig Platz überhaupt in dem Abend einnimmt. Man redet nicht so viel drüber, man hat auch keine Probleme damit. Ähm, da habe ich gute Erfahrungen damit gemacht.
1: Gut. In meinen Zehen bleibt gar nichts stecken, außer ganze Hähnchenkeulen irgendwie so weit stehen die auseinander. Deshalb brauche ich mir da wirklich keine Sorgen machen. Das, oder?
0: Aber das ist, zum so ein ein das ist auch so ein Grund, warum Babette und ich zusammen sind, unser erstes Date, das wir hatten. Wir sind dann direkt an die Ostsee durchgebrannt und dann waren wir bei so einem, so einem geilen Ostbäcker und standen so vor der Auslage, irgendwie Sandwiches kaufen, Frühstück. Und dann habe ich ähm, mir ein eine Avocadoschnitte bestellt mit, mit Tomaten drauf und dann meinte Babette so zu mir: Ach komm, nimm doch das Brötchen mit Buletten, kickst du doch die ganze Zeit schon hin. Und ah, dann wollte es gut rüberkommen. Ja, ich ja. wollte wollt gut rüberkommen und dann und ich so: Wirklich? <lacht>
1: und dann habe ich mir die Bulettenstulle geholt. Aber Sebastian, nein, bei aller Liebe, wenn du... Äh, äh, das war gar
2: nicht autobiografisch gemeint.
1: Ja, aber wenn, nochmal, also was ich immer cool finde, ist, wenn du wirklich viele Allergien hast, gib eine Liste ab, melde das an, wenn du reservierst, wenn du es weißt. Du res reservierst irgendwo, hey... Kannst ich du im Vorfeld vorbei. auch schon machen. So. so, dann kann sich der Kellner schon Gedanken machen, ja. der Koch Gedanken machen, der kann vielleicht ein, zwei Sachen zurückhalten, wo normalerweise vielleicht was rankommt. Äh, ich habe jemanden bei mir im Umfeld, der hasst Petersilie. Und das lässt ihn physisch äh, schlecht werden. Ja, ich so verstehe ich überhaupt nicht, weil ich finde, ich habe noch nie pädagogisch geschmeckt, wenn ich ehrlich bin. Also jetzt, wenn da so ein bisschen was rübergestreuselt ist. Ähm, aber ich finde es total in Ordnung, sowas zu sagen. Wenn du es nicht magst, wer sind wir, dass wir dich zwingen sollten, das zu essen? Wenn eine lange Liste ist, so dass du bestimmte Dinge nicht magst, dann liest die Speisekarte, bestell dir das und frag, ob das drin ist aber mir auf den Sack zu gehen, dann, ich mag das nicht, ich mag das nicht, ich mag das nicht. Dann, ich treffe eine Entscheidung und ich kann dir sagen, ob's, ob ich bereit bin dafür oder nicht. Weil auch das bei, bei bestimmten Gastronomien. Ne? Wir sind ja nicht nur Dienstleister, wir sind Gastgeber. Und ich gehe auch nicht zu, zu Markus äh, und ich bin eingeladen. Ich habe das äh, fixieren lassen in die Radiosendung. Und verlange von ihm, oder wenn du bei mir auf der Hochzeit spielst, oder? oder nein, nein, ja, so, was? Ich habe
2: das fixiert lassen.
1: Da kommst du raus. Markus Magic Disco. Weißt du, sowas <lacht> in der Richtung. Oder Kaff das crazy, äh, was auch immer. Schatz. Dann gehe ich ja nicht hin und sage: spiele Helene Fischer als Maul. Ich sage, und ich finde Helene Fischer gut, aber wenn er es nicht gut findet, zwinge ich ihn nicht dazu. Das ist ich, Quatsch. Ja,
2: also du machst das jetzt, du, 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 du bist ein stell, Opfer. Du stellst ja, das sowieso, aber Opfer. das ist ja auch nichts Neues. Du stellst aber ein bisschen ja. ähm, populistischer da als gemeint. Die, die Grundintention dieser Frage war eigentlich, ähm, ist es so daneben, wenn Leute im Restaurant sagen, ähm, das, das mag ich mir nicht so gerne? Nein. Was wollen, also das ist schon wieder
1: so eine Frage. da, da, oh, da will ich ja einen reinhauen. Weil, das ist so. so gleich. Ja, das ist Sebastian provoziert das immer wieder in mir. Weil, Mensch, Sebastian, mach dir nicht so viel Kopf. Wenn du das alles gut meinst und wenn das nicht böse von dir motiviert ist, weil du Leute äh, tanzen und springen lassen willst, mach, es ist alles cool. Kommunikation. Wir, ich bin Gastgeber, du bist der Gast. Wenn wir miteinander reden, werden wir einen schönen Abend haben. Wenn du sagst, hier... Nein, mag ich aber nicht hier oder du hast was bestellt. Ah, ich habe vergessen, leider keine Petersilie und da ist ein Petersilienpesto drauf. Boah, glaub mal, dass ich dir den Teller in die Fresse rutschen will. Also, aber du darfst alles. Es gibt kein No-Go in der Gastronomie außer Respektlosigkeit.
2: Ja, okay. Also, ich habe das war es jetzt oder was? Nee, die weißt ich habe ja, hab ja jetzt hab ja auch gerade gar, ich so viel auch, Wasser und hab, aber du du glaubst ja immer, ich hätte von mir geredet. Ich habe doch gar nicht von mir geredet. Ich habe
1: ja vom Allgemeinen gesprochen. Wie ist es denn, wenn Das war genau dieselbe Geschichte wie damals mit der Pilzerkrankung. Da Was hast du auch, wo du angeblich für den Freund gefragt hast. Ja,
2: das stimmt aber <lacht> ja. Komm, also ich habe noch eine Frage hier. <lacht>
1: Freunde. Oh, 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 oh. Das Ganze ist, wenn du einen festen Partner hast, also jetzt, oh, hier da kannst du auch PC, musst du nicht unbedingt sein. Nein, da, seit wann?
0: Merk schon.
2: Seit wann, seit wann, wann, seit wann bist <lacht> du PC? Du bist doch eine, mehr der Mac-Typ.
1: <lacht> Warte, wie habe ich das neulich formuliert? Wir sind wie Miss Piggy und Kermit. Ich bin Kermit und du wärst ohne mich nur ein dummes Schwein.
2: <lacht> <lacht> wo, hast du ne, wo hast du das erzählt?
1: Bei Kitsweet. Bei
2: Kommt das noch? Ja, ich glaube, das ja. Ist, aber stimmt. ich dachte so, wie geil, wo aber kommt der denn noch her? Oder? Der, der ist so. aber auch schon fast. Äh, Wunderbar. Philosophisch. Wunderbar. Also, pass mal auf. Tim, ja. du darfst aber mal
1: Körmit sein, wenn du willst.
2: Hallo ihr zwei, ich höre regelmäßig euren Podcast, kann herzhaft darüber lachen und nehme gerne Ratschläge, Ideen, Erklärungen mit in meine Küche. Heute gab es viele Ratschläge. In der letzten Folge, das muss die vorletzte gewesen sein, nach, ähm, wurde die Frage nach einer vernünftigen Pfanne gestellt. Und jetzt, ach, wund oh, wen bitte. wundert's, leider nicht so richtig beantwortet. Gusseisen kommt bei mir nicht in Frage, da der Reinigungsprozess mir zu aufwendig ist. Ich dachte, die reinigt man nicht. Ich dachte, ja, ja. Die, oder? Mehr, ja, ja. Ja. Ich kann auch gut nachvollziehen, dass es keine Werbung für eine Marke geben soll. Daher frage ich direkt: Was haltet ihr von den Olafsson-Kupferpfannen? Ich brauche nämlich dringend neue und bin etwas ratlos, da es hier in Halle und in 100 Kilometer Umgebung keine Küchenläden gibt. Beste Grüße, Anja. Tim, bitte. Das war ein Podcast mit Teruana Adiletten.
1: Ja, ich weiß was. Weiß. Ähm auch so eine Frage, die ich nicht ungern beantworte, weil am Ende des Tages kann man die nicht beantworten. Das, was das Portemonnaie hergeht, das, was man gerne in der Hand hat. Ähm, ich mache es ich mir jetzt wirklich mal wahnsinnig einfach. Ich glaube, diese Olafsen sind diese Dinger, die man bei Instagram immer sieht. Diese weißen, wo nichts anbackt. So ein bisschen die schicke ach, Variante ach, die vom TikTok. Ja. Ah. Die sehen sehr gut aus, aber ich habe keine. Äh, Gehe auf Nummer sicher und wenn sie scheiße sind, prang er ihn öffentlich an, kauft die, die Fan von Steffen Hensler. Ja? Ja, was soll das? Das ist eine gute Pfanne, fertig. Also was so, da breche ich mir jetzt auch echt keinen Zacken aus nee. der Krone, aber nur, weil ich gerade keine eigene am Markt habe.
0: Wie sind die von Jamie Oliver? Ja,
1: super. Ja? Ja. Aber die sind von Tefal und nicht von Jamie. Genau. So. Ja. Und das ist eine gute Pfannfirma. Muss man immer fragen, ob man das Material noch haben möchte. Ähm, Warum? Das Teflon. Teflon ein Material, was nicht sehr langlebig ist und halt, wenn die, wenn du nicht 1A korrekt damit umgibst, sollte man schon ein bisschen gucken, ob das so ein bisschen
0: vielleicht auch den Körper belastet. So. Also wenn es so ange, angegangen, angekratzt ist. Weg. Ja, weg. Ach. Weg. Super, das habe ich auch die letzten 100 weg. Jahre leider nicht gemacht.
1: Ja, ich habe das die letzten 30 Jahre nicht gemacht, aber seitdem ich in Verantwortung bin, weg.
0: Gut zu wissen. Vor in den Geschirrspüler, ja, nein? Äh,
1: ja, also ich wüsste nicht, warum nicht. Wenn es angebrannt ist, hilft es nicht. So, da musst du schon mal die Hand zur Hilfe nehmen und eigentlich brauchst du eine gute Pfanne wenn sie erstmal eingebrannt ist Deshalb bei Gusseisen kannst du wischen dann ja. brennt eigentlich nichts mehr an also ich habe eine aber es ist sehr unter. ich habe Pfanne dieselbe Pfanne die eine die ist Mörder und dasselbe Produkt derselbe Hersteller dasselbe Modell und die nervt mich
3: hm.
1: ja aber also wenn du auf Nummer sicher gehen willst und vielleicht kriegt äh, schickt mir den Steffen auch mal einen Obstkorb weil die Hälfte seiner Karriere basiert auf meinem Wissen. Äh Vor <lacht> allem das Sushi. Das Sushi. Ähm nee, kann man machen. Kann man wirklich machen. Aber ich glaube, Olaf, ich bin, ich bin auch ein Ikea-Freund. Ich kaufe auf Ikea. Ich finde immer so, Ikea-Sachen sind okay. Das ist jetzt nicht irgendwie, wo wo. wo Hand man und Co. meinst du jetzt? Ja. Ja,
2: ich habe eine. Ich erfahre seit Jahren die
1: Also kann man, kann, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich gerade noch eine habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, meine Kooperation ist vorbei. Deshalb kann ich meine jetzt nicht empfehlen und ich halte es auch für Schwachsinn. Wenn Hattest du nie Kehrkorb? Nein. Oh Gott, dicky wenn ich. Ikea-Korb ja? hätte, dann würde ich hier nicht sein. Du hast doch gerade erzählt, du hättest hast Kehrkorb. Ach hier die Dings. Da ja, hätte ich in Thailand der Insel. Das schwöre ich dir.
2: Eine ganze? Ja, ja. Wie würde die heißen? Ja? Sag nochmal. mal. Komm. Aber wo habt ihr Urlaub gemacht? Du, wir waren auf den auf den Melzers oder wie, wie würde deine Insel heißen? Deine Inselgruppe.
1: Na, ich finde, dass ich eine ganz gute Verniedlichung haben Dieses Timmy Island. Timmy Island klingt ein bisschen nach so wie Fushi Island oder wie so ein. Das kann auch, äh, so. wir haben, wir haben Timmy, Timmy Wasser
2: getrunken? Ha? Timmy Island. Timmy Island finde ich schön. Timmy da hätte ich gerne Meme. Ja. Sagen die Kids von heute. Da hätte ich gerne ein Meme passend zu dieser Folge. Timmy Island. Wie sieht das wohl aus?
1: Naja. ja. Du, du mit sagst, dem am Strand. Ich glaube, es so ist ein bisschen diese Variante von... Nee, Wie es
2: von oben aussieht, meine ich. Wenn ich aus dem Flugzeug auf die team Islands, was hat, diese, was hat die Insel für eine Form? Naja,
1: weißen Strand, ja. ein bisschen Schatten, weil ich gehe ungern in die Sonne, ja. kristallklares Wasser. Die Form der Insel. Habe ich mir noch keinen Gedanken drum gemacht. Äh, äh, Pfanne. Schon, Texas. Die, nein, 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 keine Form. Natural Alles born, schon. weißt du, ja, ja. das ist ja eine meiner großen Philosophien. Und ich überlege gerade ganz lang, ganz viel darüber. Ich arbeite gerade am neuen Kochbuch. Was kann ich eigentlich über mein Kochen zum Ausdruck bringen? Was ist meine Stilistik? Ich glaube, ich so eine, eine der nervigsten Fragen, wenn man eine Band kennenlernt oder jemanden kennenlernt, der Musik macht. Was, was möchte, machst du so für ja. Musik? Wie umgehst du, du diese Frage?
0: Ich, also ich habe die. Du meinst, ob ich die schon gestellt habe oder wie? Hab ich die, die schon gestellt in der Nee, in der Form. Echt nicht? Nee. Krasser Typ.
3: Mhm. Was ist
1: denn das Alternativangebot? Wie fragt man nach einer Band, die man nicht kennt, keine Zeit hatte zum googeln und trotzdem wissen will, was, die machen, was sie machen?
0: wollen was machen Da gibt es so ein paar Mittel und Wege, da hinzukommen. Also Verrat mir ein Man fragt die erstmal, was sie für Musik berührt, wenn sie die Musik hören, ähm, was sie für Musik gehört haben, als sie aufgewachsen sind und was sie für Musik machen würden, wenn sie sich wünschen dürften. Jetzt triffst du einen Haftbefehl und dann gehst du hin und sagst, hey Digi,
1: was, was für Musik berührt dich denn eigentlich so? Da kriegst du doch Fratzengeballer.
0: Haftbefehl auch ist der Erste der, Haftbefehl der Erste, <lacht> ja, dir, der aber erzählen. mir erzählen würde. Haftbefehl wäre der Erste, der mir würde. Ja, aber generell Generell ist es ein Typ, der würde dir erzählen, was ihn berührt. Äh, auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, Also wenn, wenn ich so Interviews mit äh, irgendwelchen Künstlerinnen und Künstlern führe, dann interessiert mich eigentlich immer erst so der Mensch, bevor ich dann überhaupt auf die Musik zu sprechen komme. Und deswegen so Fragen wie, ähm, wer hat euer Album produziert und was willst du mit dem und dem Song ausdrücken und so, die kommen bei mir, wenn überhaupt, erst eher so pflichtschuldig gegen Ende. Mhm. Und vorher versuche ich ja mal so ein ganz normales Gespräch zwischen zwei Menschen jetzt in erster Linie. Äh, unabhängig davon, dass ich Journalist bin und da ein Musiker, es soll ein Gespräch zwischen Menschen sein. Und dann, dann kommt man der Musik erfahrungsgemäß deutlich näher, als wenn man so Musikjournalisten-Nerd-Fragen stellt. Was wäre
1: deine erste Frage, wenn ich dich in München besuche und wir das 12 stunden radio machen mit eigenen Playlists, wo jeweils der andere... Was wäre die erste Frage? Sehr gute Frage.
2: Ja, das
0: wäre trotzdem in Berlin. Nee, München. Radio München. Radio ist in München, aber wir können also die Sendung gerne, gerne in Berlin produzieren. Wir können das gerne in Berlin ja. machen.
1: Was wäre die erste Frage in diesem Duktus?
0: Hm.
1: Jetzt musst du mir die erste Frage als Mensch stellen. Ja. Ohne dass ich gleich ausraste. <lacht> ich denke, Land sucht ein Problem.
0: Die erste Frage. <lacht> als ich, bin Spitz ich, ich würde dich wahrscheinlich fragen, ähm, wo, wovor hast du mehr Angst, Tim? Die Angst, nicht erkannt zu werden oder eher die Angst, demaskiert zu werden? Gute Frage, gute Frage. Da ist dann alles offen. Ja, ja, ja. Aber für, für den Anfang ganz schön deep. Ich, ich mag, also, das, das kommt darauf an, wie vorher der Vibe ist. Man geht ja nicht sofort live auf Sendung und so. Und wenn ich merke, dass es äh, so zum, zum Weichkochen jetzt ein bisschen Smalltalk ja. äh, bedarf, dann, dann gibt es den natürlich auch. Aber wenn ich merke, ja, aber, dass Aber
1: da würde von A bis Z jeder die gleiche Antwort geben.
2: Aber viel interessanter ist ja, wie kommt man auf die Frage? Da muss du ja einen bestimmten Eindruck schon haben. Internet. Ne? nee, er muss, ja, er muss ja eine bestimmte Meinung das, schon haben. Das war jetzt
0: ja. einfach... Diese, diese konkrete ist ja wirklich Frage, eine schöne Frage. Ja. War, war so ein Destillat aus unserem jetzt ja, zweieinhalbstündigen Kennenlernen. Wir hm? sind uns vorher noch nie begegnet, wir haben uns nicht unterhalten und was ich jetzt aus diesen zweieinhalb Stunden... Das sind übrigens dreieinhalb. Ja, 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 ja. aber
2: er ist ja um, eine halbe Stunde später reingekommen.
1: Dann sind es drei, aber macht nichts. Ich will auch nicht drauf rumreiten, mach ruhig weiter. Und...
0: Genau, und das, was ich so aus, aus diesem Kennenlernen jetzt mitnehme, ist so in etwa in dieser Frage kanalisiert. Weil wir über viele Sachen gesprochen haben. So, du hast mich gefragt, wie war es zu dieser krassen Zeit bei dir in der Öffentlichkeit. Ich habe dich gefragt, wie war es für dich? Ähm, warst du schon immer ein Entertainer gleichzeitig zu Koch? Oder wie war es, als du dann berühmt wurdest und die Leute dich erkannt haben? Backstage-Gesichten und so. Und ich habe ein bisschen gemerkt, dass wir so äh, ähnlich ticken in Bezug darauf, ähm, wie wir mit öffentlichem Zuspruch umgehen und unter Beobachtung zu stehen. Mhm. Und so bin ich eigentlich auf die Frage gekommen, weil ähm, weil mich das selber auch so ein bisschen beschäftigt, weil ich dann auch oft manchmal gefragt werde, auch ähm, so wie du da bist bei MTV oder wie du warst bei MTV jetzt in dem Fall, ähm, ich hatte immer den Eindruck, dass bis zu 100% du Mhm. Und ich sag ja, so war es auch. Also ich habe mich vor eine Kamera gestellt und hab einfach war ich. Und andere Leute dachten dann aber, ich bin eigentlich ein Schauspieler, der hier einen coolen, bekifften Moderatoren spielt. Mhm. Und deswegen, das war für mich auch immer so eine Frage, wer bin ich denn jetzt? Und sobald man mal so eine Zeit lang im Fernsehen ist, Kommt man ja selber so ein bisschen durcheinander. Man weiß dann nicht mehr so, ist man wirklich noch der Typ, der jetzt noch mit seinen Jugendbuddies abhängt und, und mhm. die versichern einem wie die eigenen Eltern, dass man sich überhaupt nicht verändert hat? Oder, oder denkt man das nur noch?
1: Wenn du jetzt ein Geburts oder eine Geburts- oder eine Veranstaltung machst, und das hat einen konkreten Hintergrund: ne? äh, zehn Leute, ein Gespräch, ein Essen, was auch immer am Tisch passiert. Welche zehn Leute wären es? Vielleicht aus unserem Dunstkreis, aus der deutschen Prominenz raus.
0: Aus der deutschen Prominenz? Ja. Also, zunächst mal müsste ich fast sagen, dass, wenn es nicht unbedingt sein muss, dass da Prominente sind, dann kommen da auch keine hin. Also, so also ich nehme sie
1: nicht als Prominente wahr, weil ich sie kenne. Deshalb ist das so ein bisschen. Ein Essen weil, ist find,
0: weil, weil du wärst jetzt ein, ein Puzzleteil, was sonst gefehlt hat. Aber jetzt ist es da. Ich hänge überhaupt nicht gerne mit Prominenten ab. Ganz ehrlich, ich habe auch wirklich maximal. <lacht> ich habe maximal zehn Nummern von Leuten, die vielleicht like, Leute ich auch. bekannt sind ja. an meinem Telefon und ich rufe die auch nicht proaktiv an und, und sage, lass mal wieder abhängen. Ganz, ganz schwierig, aber es gibt natürlich äh, ein, ein paar Leute, in die ich unfassbar gerne reinrenne und die ich mir dann vielleicht zum Essen einladen würde. Dazu gehört... Ähm, ich
1: frage nach einer frischen Talkshow. Ich finde, dass die Talkshows so. unerträglich sind heutzutage. Dass sie an, an Belanglosigkeit, an Banalität, an wenig Inhalt manchmal durch die sind. Das heißt, so ist ja so ein Rieselungsfernsehen. Ne? Genau. Das hat und, eine und und es gab ja mal so eine Sendung hier mit Charlotte Roche und, mit, mit Jan, Mann und ja, genau. So, das fand ich schon gut, weil es auch mal gekracht ja, super. hat, weil es auch mal ein bisschen streitbar war. Aber auch die Moderatoren, die waren nachher untereinander ein bisschen nee, 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 nee. Der hat was gesagt, du hast was gesagt, was ich ein bisschen langweilig fand. Aber generell sind das beides Personen. Jan kenne ich überhaupt nicht, bin auch sehr streitbar mit ihm oft über viele Thematiken, weil ich ihn ganz schön arrogant empfinde in ganz vielen Bereichen, weil er so eine Halboffenheit spielt. Charlotte liebe ich auf ihre Art und Weise. kenne ich aber auch schon ungefähr so lange wie dich. Hm. So, Ich hätte jemanden wie Joko und Klaas sehr gerne dabei, weil die auf der einen Seite ja. Mainstream sind. Auf der anderen Seite kenne ich Joko lange genug und Klaas würde mich reizen zu entdecken. So, dich würde ich gerne als Gast haben. Tees würde ich sehr gerne haben. Ich hätte auch gerne als Störfeuer Olli Schulz dabei. Also alles sehr, ein sehr ja? männliches Essen. Nee, ich habe ja Charlotte Roche dabei. Ach, die hast du auch
3: dabei.
2: Ja, ja klar.
1: ja, klar. Okay. So, das ist natürlich in der Affinität dessen oder in der Reflexion gucke ich natürlich mehr auf Männer, weil ich bin ein Mann, deshalb schaue ich auf Männer. Was ist denn so ein bisschen, was mich reizt an diesen Menschen? Und es gibt ja Leute, die will ich kennenlernen, weil sie mich richtig nerven. Tim Raue, meine Freundschaft zu Tim Raue. Den fand ich so kacke am Anfang. Und ich wollte es aber nicht auf sich beruhen lassen, ein Urteil zu fällen, ohne es erlebt zu haben. Hingegangen, seitdem sind wir befreundet. Und das meine ich, das ist ja das Spannende dahinter, wenn auf einmal so, so Dinge auftauchen. Aber jetzt wollte Markus ja gerade jemanden sagen. Ja, ich wollte, Entschuldigung, ich wollte ja nur das Warum, das Warum der Frage erklären.
0: Okay, ja, also ich würde unbedingt, die genannten alle, hm? würde ich auch alle einleiten, dazu, ähm, auf jeden Fall noch Nora Tschirner. Spannend. Ja, äh, kann ich
1: zum Beispiel gar nichts mit anfangen? Wir haben eine Sache mal zusammen gemacht. Ich habe das Gefühl, da bin ich zu assi. Nö, Aber wie ich, wie ich geht es dir damit? Das meine ich
2: jetzt ganz ernst.
1: Naja, indem ich so reagiere, mit der kann ich nichts anfangen. Also es ist dann die doppelte Verneinung. So, also Aber ich weiß glaubst nicht. du, sie ist eine, die dich... Demaskieren könnte oder Nein, die nicht Nein, wenn sie sagen, mich demaskieren würde, dann würde bei ihr viel mehr passieren als bei mir, weil ich bin ein guter Junge. Ich wäre ein sehr guter Junge. Ich habe manchmal eine Verpackung, die hart ist. Und ich habe manchmal einen ein Habitus, der vielleicht auch nicht ganz immer so, vielleicht immer für die Gala reichen würde. Aber hier einwandfrei. Ganz sauberer Kerl. Kann ich mir gar nicht. Also Dinge, die ich nicht sehe, ja, aber dann bin ich ganz sauberer Kerl. Und das ist, glaube ich, dass ich eben Assi sein kann und trotzdem gut. So, Das ist so ein bisschen, ich habe nicht diese Piscines in mir drin. Ich denke, manchmal darf man auch gucken, wie weit man gehen kann, wenn Personen nicht verletzt werden oder sich verletzt fühlen. Ein 100 Prozent unterschrieben. Mhm. Aber wie kann ich denn bitte, also jemanden, ein 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 einen Menschen in der Mitte unserer Gesellschaft, der in dem Habitus des, des Sonnenscheins sich befindet, wie kann ich den denn bitte angreifen und beleidigen? muss man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, dass da jetzt eine Leidensgeschichte auf anderen Ebenen, und damit meine ich jetzt nicht Nora, ne? ich meine aber generell, da könnten wir mal ein bisschen spitzer sein, das ist die Frage nach einem, was wir vorhin auch im, im Thema viel hatten, so dieses, ja ist es so, oder ist es vielleicht das neue Album? So, das darf man auch mal in den Raum stellen, das bedeutet nicht, dass ich eine andere Meinung habe, ich dachte, man darf das trotzdem mal auch in den Raum stellen, ist das wirklich so das Geile, oder labern wir uns das nur schön? das meine ich damit. Und da glaube ich wirklich, dass da eben auch bestimmte Menschen auch nicht vor mir Angst haben, aber das gar nicht greifen können. Also so richtig assi bin ich nicht. Aber ein bisschen assi bin ich schon.
0: Ja, aber äh, jeder, jeder Mensch, der dich jetzt eine Stunde, sagen wir mal, zu so einem intensiveren Gespräch kennenlernen dürfte, da kann doch niemand mehr ernsthaft behaupten, dass du ein Assi bist.
1: Ich sag mal so, Mittwochnacht um 12 Uhr kann das auch schon noch mal passieren. Du hast bestimmt <lacht> dann auch mal so deine Aussetzer. Ja. Oh, ja. Das kann ja jeder. Nein, nein, aber grundsätzlich bin ich dabei.
2: Okay, Nora Tschöner. Aber finde ich, find ich, eine Top-Wahl. Top, 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 top. Ja. Weil Nora Tschöner empfinde ich als sehr authentisch und Absolut unopportunistisch in ihrer Art. Ja. Ich glaube, die gibt wirklich einen Scheiß da drauf, ob das, was sie tut, in der Öffentlichkeit stattfindet oder ob das Gleiche. Ja, das glaube ich auch ja. also nicht. Ist, ist schon sehr charming. Eine,
1: eine ja. kontrollierte Eitelkeit, nennen wir es mal so. Ja. Ja.
0: Die, ist, die ist komplett uneitel. Komplett.
1: Da käme jetzt meine Frage: Ist es wirklich so? Wie kann man so einen Job machen, ohne eitel zu sein? Ja, ja, und
2: äh, wahrscheinlich, vielleicht müsstest du ihr eine Stunde zuhören,
1: um ja. diese Frage zu beantworten. Aber wie so kannst du dich von der Kamera stellen, überhaupt einen Job machen, den wir machen, ohne Eitel zu sein? Ja,
0: gut, ja. Klar, also ja. So, so trägt vermutlich jeder in sich, der irgendwann mal von der Kamera gelandet ist. Da nehme ich mich natürlich nicht aus, aber... Ähm, die, die Motivation, die Grundmotivation ist bei ihr schon eine ganz andere. Und
1: unterschrieben. Ist, ne? Ich wollte jetzt auch gar nicht über Nora weiter das auseinanderpflücken, sondern ganz im Gegenteil, ich stimme dir 100% zu. Ich denke aber auch immer so, ja, aber das wäre doch vielleicht ein Diskurs. Das würdest wäre du doch die eine sehen? Diskussion. Nora? Ja, ja, ja unbedingt. Okay, Nora mhm. schön. Wen haben wir ja. noch an deinem Tisch, Markus?
0: Ähm, Fahr in Urlaub? Oh, schön.
2: Habe ich jetzt neulich erst gelernt, warum der so heißt, wie er heißt? <lacht> warum? Wirklich? Das heißt, fahr in Urlaub. Das, das ist dir jetzt erst. Ich wusste das nicht. Das Wusstest du das, Tim? Du ich guckst ich, so als. Hits ja, Aber du bist gewohnt. das hier so King of Watch-Spiel. Und, so. und ich war auf dem Ärztekonzert auf dem, Ärzte dem Dingsbumsfeld im Sommer.
0: Tempelhofer Feld?
2: Das war das tollste Konzert, auf dem ich je Mega, war. Mega, oder? Wirklich? Boah, ja, das war 60.000 Menschen. Gefühlt, als <lacht> besser als Vicky Krause. Besser als Vicky Krause. Das war wirklich toll. Das war wirklich, wirklich, wirklich. Irgendwie hatte man das Gefühl, man war unter sich. Es war ein verhältnismäßig älteres Publikum und man kannte, man hat so befreit mitgekrölt. das war einfach geil. War wirklich, und da hat er die Geschichte erzählt auf der Bühne und ich wusste das nicht, dass der Fahrrad, ich wusste das nicht. Krass.
1: Du wusstest das. Nein.
2: Okay, du auch Aber ich habe mich auch mit der Band
1: relativ wenig beschäftigt, weil ich damals diesen Assi-Humor so scheiße fand. <lacht> äh, auf Klassenfahrten, Claudia. Das Claudia Schäfer. Ja, fand ich einfach nicht witzig. Fand ich einfach überhaupt Dicke, nicht cool. War aber eben meine mein <lacht> Trinkkollegen, ne? also die, die Elephant Trinker, die sind da also weit, <lacht> weit entfernt von jeglicher Punk-Variante <lacht> in ihrem Herzen. Ich war der Gruft, ich war der Dunkle Sie, und Sie. die anderen waren halt so, die, die haben halt mitgekriegt. Aber auch da muss man sagen, das ich habe ich sag doch, nur, ich habe mich deshalb mit dieser Band nie sonderlich äh, tief beschäftigt irgendwie so, aber das auch nicht um ein Qualitätsurteil abzugeben. So einfach, das war dann nicht in der Phase meines Lebens. Und aber war auch, ich zu spät. Auch das fand ich toll. Haben Sie sich erklärt auf der Bühne, mhm. ähm, dass Sie
2: das nicht mehr heute das definitiv ich sagen. nicht mehr spielen, weil ja. es einfach nicht mehr geht. Und das ja. haben Sie nicht einfach nur gesagt Nein. und dann war es das, sondern Sie haben das, ich habe das, das wirklich hab ich, abgenommen. Das ja, habe ich gelesen ja.
1: habe ich gelesen und genau das meine ich auch über Diskussionen oder über, über Varianten oder, oder Weltbilder. Wenn eine Band sagt, mal, hey, eins unserer größten Hits, äh, ist es ein, ist ein Steady-Punkt gewesen, aber jetzt nicht mehr. Ja. Es ist vorbei. Es, wir hatten die Zeit. Rückblickend betrachtet war das vielleicht auch damals schon nicht in Ordnung. Ja. Aber deshalb müssen wir es heute nicht mehr wiederholen. Es ist gut.
0: Eine also ganz,
1: große, ganz große Haltung.
0: Sehr gut erklärt. Sehr transparent und nachvollziehbar. Die komplette Geschichte. Also, ja, Hut ab.
2: Aber auch so: Fahr Urlaub. Hast du noch einen, der dir einfällt? Spannend, der ein schöner Tisch. Also Fahr in Urlaub ist bestimmt auch, ich habe den noch nie kennengelernt, aber ich kann mir vorstellen, das kann spannend sein. Mit dem
0: unterhalte ich mich wahnsinnig gern. Das ist ein ganz, ganz toller Gesprächspartner. Sehr, sehr tiefgründig und unfassbar schlau gebildet und belesen, bereist alles. Gibt es also, einen
1: Humormenschen, den du magst?
0: Ähm, wen finde ich denn richtig lustig? Also wo
1: du sagst, ja, weil tiefgründig, das bringe ich ja auch schon mit. <lacht> und, und
0: Humor auch. Und, und Humor auch <lacht> noch. Nein.
1: Aber gibt es so, weil da ist natürlich immer sehr viel
0: Ernsthaftigkeit in dem Ganzen drin. Äh, Nee, Farin kann sehr, sehr lustig sein und Nora kann unfassbar lustig sein. Ja, und die anderen, die wir genannt haben, die sind auch sehr, 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 sehr lustig. Aber ähm, wen ich wirklich sehr, sehr unterhaltsam finde und ein super Typ ist, also ich mein, Götz Allensmann, klar, brauchen wir nicht ja, drüber reden, ja. ähm, einer der wirklich größten Entertainer die dieses Land jemals gesehen hat, aber äh, was, wen ich auch sehr, sehr gerne mag und lustig finde, ist äh, Pierre M. Krause. Oh Gott, hm. Ach, bitte, ja. Oder? Ja, ja, Set.
1: also, So also, einen musst du ja kneten, also von allem. Toller Mensch.
0: Super, super, super Typ. Den würde ich auch sofort einladen. Ich würde
1: den gerne mal ausrasten sehen, so wie Helmut Schmidt. So, dass diese Fassade bröckelt, dass er so ein richtiger Menschenhasser ist. und Nur nach außen so niedlich und süß und lustig und, und so. Der ist so gut.
0: Oder? Der das ist, so ist wirklich so gut. Eine, Seele, das ist ja schon eine Seele von ein einem Mensch.
1: Und jetzt eine Person, wo du sagst, hat da nichts drin zu suchen, aber eigentlich doch.
0: Also du meinst jemanden, bei dem ich jetzt vordergründig sagen würde, mag ich eigentlich gar nicht, ja. aber soll da trotzdem hin? Ja. Hm. Aber trotzdem passend, also nicht, nicht provokant. Ja, also es gibt ein paar Leute, die kenne ich halt einfach hm. nicht und da würde es mich aber wahnsinnig interessieren, wie die in so einer Runde funktionieren. Ähm, ich würde ja ich würde, ich würde wahrscheinlich Stefan Raab noch einladen, weil wir sind uns... Ich kam ein bisschen später zu Viva und wir sind uns da ein paar Mal gegeben, hatten wirklich so ein ganz okayes kollegiales Verhältnis und ähm, ich war auch zwei, dreimal bei TV total zu Gast und da war es auch immer nice, aber halt nie so, äh, so richtig tiefgehend. Mhm. Und, und nachdem Stefan ja auch jemand ist, der sich ja auch in den letzten Jahren jetzt total aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, würde ich sagen, komm. Ich mache Essen, schau doch mal vorbei. Es sind auch ein paar Vögel, die du kennst, vielleicht wird es lustig.
1: Ja,
2: spannend. Spannend.
0: Mhm. Markus, du hast da noch was liegen, ja, bevor ich hab, du das vergisst. <lacht> es hätte schon so viele Möglichkeiten gegeben, <lacht> das mal anzubringen, weil ich habe euch, ich habe euch Geschenke mitgebracht. Juhu! Teilweise ums. haben wir, ja, ja, Sebastian. Das kann Tim jetzt gar nicht glauben. Das vertrage ich nicht. Also ihr kriegt beide dieses Buch, das ich geschrieben habe. Wir haben <lacht> über Die Pischmot geredet. Okay, cool. Das ähm, Ist auch so, ist,
2: ist schön gemacht vom äh, Artwork. <lacht> das ist schön gelesen. Kiwi. Äh,
0: und äh, die habe ich noch eine Vinyl mitgebracht. Äh, hast du einen Plattenspieler, Tim? Tim. Ja. Äh, und ich habe sogar einen
1: Plattenspieler, der digital aufzeichnen kann. Ich bin was da, eine nicht ganz schlechte Idee ist. Oh.
0: Als du irgendwann mal die Cocto-Twins erwähnt hast, ja. dass du die früher gern gehört hast. Ähm, auch heute noch. Und äh, deswegen will ich dir das letzte Album von. Trentemöller schenken. Das äh, kennst du ja. schon mal gehört, Trentemöller? Ja, klar. Ja, und äh, der hat ein paar Songs mit einer tollen Sängerin, äh, Lisbeth, die äh, von der Stimmlage her mich total an Elizabeth Weiter von äh, Cocto Twins erinnert. Und äh, das war ja früher so ein Elektro-House-DJ. Ich mhm. habe hab die Tracks von dem im Club gespielt, so 2002, 2003, mhm. 2004. Und dann ist er irgendwann ein live eck geworden und macht jetzt Musik, die eher so an Cure und Cocto twins erinnert. Und Geil. Das, das letzte Album finde ich super. Vielleicht gefällt es dir.
1: Toll, 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 toll. Und wenn ich die Platte nie höre, downloade ich Das heißt das, glaube ich, so bei den jungen Leuten heutzutage. Kann das sein?
0: Kannst du auch streamen. Machen ja, die jungen Leute auch. Das auch. Ja, oder das. du überspielst
1: sie digital von deinem Plattenspieler auf deinen ich hab, Stick. Ja, dann habe ich mal geschenkt, eines der besten Geschenke, die ich je bekommen habe. Und dann steckst du einen habe. Stick rein, oder wie läuft ja. das? Ach. Und äh. heutzutage geht das auch noch weiter, nur damit habe ich mich jetzt nicht beschäftigt, ja, aber gut. das ist noch, das ist noch die Stickzeit. Ein irgendwie ganz so ein, so ein alter Dualplattenspieler. Ist das vom Designer stylisch, lässig, top-Nadel irgendwie so, und der nimmt es dann ab und packt es auf den Stick.
0: Dann ähm, packst du da vorher mal so ein bisschen mit fettigen Fingern drauf und dann knistert es auch schon. Oh, ich liebe das Knistern. Das muss schon sein.
1: Das sind so Erlebnisse, die so, so weg sind in ganz vielen Bereichen. So dieses, dieses äh, äh, wenn du früher so die Hand in die Platte reinschieben musstest. Mhm. Das war ja fast wie das erste Mal Liebe machen. Also Moment, so...
0: Und dass man so dass man nicht die <lacht> Platte draufpackt, sondern die Hand so einführt, dass es dann ja. wirklich der Mittelfinger landet. Genau. Ja. Und ja. Du, du berührst die Platte nicht. Nein, nur, nur das, am nur das, das und du spürst richtig das Label das in der Mitte. Ja. Geil. Mhm. Toll, toll,
1: toll. Markus, das war äh, ganz, ganz, ganz fein. Ich, ich bin heute auf eine lebende Legende für mich getroffen. Ich hatte sehr viel Spaß. Ja. Ich hoffe, du warst jetzt nicht irgendwie, ob äh, uns irritiert oder in irgendeiner wie auch immer gerade in Form. Weil ich es war hab... heute ein sehr privater Podcast, fand ich.
2: Ja. Das war ein bisschen, also ich muss ehrlicherweise sagen, äh, eine andere Farbe, als wir sonst haben. Und ich, ich mochte sie
1: sehr. Ja, aber du hast gesagt, der Kulinarisch, keine Ahnung.
2: Ja, eben. Und ein Idiot hast du gesagt. Ja, und die, ne, die Kulinarik-Idiot.
1: So habe ich Keine gesagt. Trüffel, kein Knoblauch, keine ein Champagner trinkt der Typ nicht. Und Bayern ja, München. -Fan. Und der macht, ist auch noch. Mhm. In seiner Generation darf man. Weißt du, was ich sehr schade finde? Mhm. 20-jährige Bayern München-Fans. Das finde ich richtig traurig. Wieso? weil die nur Erfolg kennen. Die, die verstehen nicht, worum es geht.
2: Naja, aber es war ja auch schon davor erfolgreich. Naja,
1: ja, aber, aber da ist du ja nochmal, seit zehn Jahren haben wir immer nur einen, wir hatten ja wenigstens auch den harten Beef HSV Bayern mal, irgendwie ich weiß gar nicht, wer noch dazwischen kam. Werder. Werder. Stuttgart, aber es gab Kaisers immer Mauter, wieder so Dinge Mauter. und es gab immer Frankfurt. mal, und es gab so Legendäre und das gibt es natürlich heute immer noch. Aber vom Ergebnis am Ende des Tages, weißt du, ab Spieltag äh, 26, das ja nicht. Wir, wir haben einen Meister. Guck dir guck nur mal diese Saison, Saison an. Ist
2: wieder ein bisschen spannend. Ist Wo sind die jetzt? So? Gerade? Selbst mein Verein kann mein Meister werden. Welcher? Frankfurt. Ja, stimmt. <lacht> ist so. Wetten? Ist so. Ja, natürlich. Sie werden es nicht, aber, Gut, darum, aber dann, dann können sie es auch geht. nicht werden. Doch, theoretisch. Nein. Nein, können... The Theoretisch können sie es. Natürlich. The Theoretisch bin Nein. ich auch Medizinstudent gewesen. Nee, ach, Tim, das ist doch Quatsch. Nee, das, 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 das ist doch Quatsch. Das ist doch was du sagst, ist Nein, Quatsch. Nein, aber das ist jetzt Quatsch. das ist wirklich nee, aber Das, ist, wirklich das ist echt Quatsch. Und wer ist Zweiter? Aktuell Dortmund,
0: ne? Bayern ist Erster. Ja. Äh, Dortmund. Nee, Union Berlin äh, ist Zweiter. Union ist Bornen? Zweiter. Union Zweiter. Ein Union ist ein Zweiter. weiter zurück. Zurück. Ja. Äh, Dortmund drei Punkte hinter Bayern. So, dann
2: Leipzig und Frankfurt. Ja, also Leipzig?
1: Kann man sehen, das ist ja. Boah,
2: Oh, naja, es ist eine sehr spannende Saison, mhm. zumal Bayern München ja wirklich vor einem Umbruch steht. Naja, Manuel Neuer,
1: Ciao, Kakao. Weil sie mal nicht mit 18
2: Punkten Meister so, werden oder was. Wir sind, Tim, wir sind ja auch ein Service-Podcast. Oh, absolut. Ne? Was soll Und ich da, du antworten? sagen würdest, eine ein Service-Podcast. Ja, ja. Und wir haben ja eine sehr Das teule... war eine technische Frage, Markus. ja was? Technische Frage? Nein. Weißt du, dass du
1: für mich gar nicht Markus bist? So, wie ne? ländlich, dich Leute? Hey MTV. Hey, hey MTV. Nee, nee wirklich. <lacht> wirklich, Ja. ja. Ja, hey, aber irgendwie bist du für mich der Kafka-Markus. Aber auch nicht. Aber du bist
0: nicht Markus. Also,
1: ja, aber
2: er kommt ja vom du, Dorf, da nennt man sich ja nur so.
0: Da, da kommt der Nachname eh immer zuerst, aber du, du hast schon recht. Also, wenn die Leute nicht Hey MTV sagen, dann sagen die eher Hey Kafka. Ja. Also, Markus sagen die wenigsten. Ja.
1: Markus ist so komisch. Ja. Deswegen, ich glaube, Florian Silbereisen
2: maximal der Flori ist. Naja, Oh, zurecht zu den hätte ich ja auch gerne mal. Ich auch. Den, den würde ich nicht einladen. Ist, solche Leute. Ja. Nochmal komplett ja. game -Taker. Ja, stimmt. Also nochmal der, der, der 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 und, und, so, und so ein Wendler.
3: Ja. die nee, so, pass
2: nicht auf unbedingt. Pass auf. Von einer sehr treuen Hörerin, der Susanne, kommt die Frage. Ähm, sie möchte sich zu ihrem Geburtstag etwas Besonderes gönnen, selber schenken <lacht> und zwar ein richtig gutes Messer.
1: Achso, ich dachte, jetzt kommt die Bratpfanne.
2: Nein, <lacht> das hat Und du
1: hättest kurzfristig vergessen.
2: Sie dachte an eine mittlere Größe. Gut, um Gemüse, Obst oder auch mal etwas Fleisch zu sch Fleisch, Fleisch. Fleisch, Fleisch. Ist das überhaupt okay? Worauf müsste ich achten? Schliff, Klinge, Material, Machart. Wo würde ich fündig werden? Mir wäre der Schlachterzubehörladen in der Schanzenstraße eingefallen, aber den gibt es nicht mehr. Vielleicht mag Tim mal über Messer schwärmen oder Tipps geben. Ich
1: würde mich sehr freuen. Bleibt wie ihr seid und so weiter. Ich selber habe eine Kooperation mit einem japanischen Messerhersteller. Die Firma heißt Kai und ich habe auch zwei, drei eigene Linien. Eine ist extrem hochpreisig, wunderschön anzuschauen, Licht toll in der Hand, extrem gut ausbalanciert. Die an, die die mittlere ist sowieso eine der der größten Serien überhaupt. Und dann gibt es noch eine günstige Variante. Aber ich mag nie diese Entscheidung treffen für jemanden. Ein Tipp, geh wirklich in ein Fachgeschäft, wenn du Geld dafür ausgeben willst. Kauf keine Messer im Internet. Wo gibt es ja in Hamburg ein Fachgeschäft? Na, es gibt äh, hier uh, Straßenbahnring, gibt es dieses mhm, Küchenaria. So, Ottensen gibt es einen guten Küchenladen. Also, es gibt überall der gute macht Küchenläden. Der, der macht, macht so. dazu, aber in der Innenstadt gibt es einen, äh, dann beim Ballindamm. Äh, also, es gibt genug, okay. mehr als genug. Und den einzigen Tipp, den ich wirklich geben kann, nimm das Messer in die Hand. Und wenn du es gerne in der Hand hast, ist es das richtige Messer. Egal, was es Und kostet, egal, noch, was genau. das für eine, für, eine, für eine, ich bin kein großer Freund für, für Ikea, bei Messern sage ich, nein, so, das ist Quatsch, ähm, aber es gibt so viele gute, gute, gute Produkte, aber ansonsten mit Kai Messer bist du nicht schlecht äh, beraten Und ich verdiene auch noch.
2: Ich sage immer, Kai Messer ist besser als kein Messer.
1: Gut. Markus, ein, ein Hinweis, wie, achso, wie läuft eigentlich dein, dein du, du bist ja jetzt sozusagen, du lebst ja jetzt richtig von dem Beruf. Na, des Podcasters. Ja? Also, wie? Für die Deutsche Bundesbahn. Achso, nicht nee. Deutsche Bahn,
2: nicht Deutsche Bundesbahn.
1: Warum eigentlich nicht mehr? Das, das, noch Bundes, heißt es noch Bundesrepublik? Ja, ne? Deutsch, Bundesrepublik Deutschland, Ja. ja? Gut, dann ist auch weiter die deutsche. Post. Ja.
2: Oh ja, ja, stimmt, völlig zurecht. Auch die deutsche Bundespost. Ja. Könnt ihr auch gerne
1: mal reinhören, ja. unterwegs mit. Mit wem hast du dich gelangweilt das letzte Mal? Ähm, <lacht> ich habe mich nicht gelangweilt. Ich weiß, du langweilst dich auch nicht bei der Bahnfahrt. Aber mit wem hast du oh,
2: gesprochen? Oh. Zuletzt mit äh, Judith Rakers. Ach toll. Ja, Ach, heute toll. raus, tatsächlich heute rauszukommen. Die macht Eier. Also, die ist jetzt
1: ja ins, ins, wie heißt das? Farming gegangen? Home
2: Farming. Home Farming. Ja, aber ehrlicherweise nicht. Ich war nicht ganz unbeeindruckt. Also, die, am die kennt ich, sich aus. Ja, am
1: Anfang habe ich ja nicht abgenommen. Da habe ich gedacht, okay, dieses zweite zweites Buch. Einkommensfeld irgendwie. Aber das, was sie jetzt über die Jahre da wirklich leise gemacht hat, Chapeau, Chapeau. Ja,
2: muss ich auch sagen. Als nächstes Chapeau. kommt Benno Fürmann. Und äh, das ist ein ganz, ganz interessanter Charakter. Da habe ich jetzt gerade viel drüber gelesen, was ich nicht wusste. Vollweise. Also Und der, der, hat, der hat schon Scheiße im Leben erlebt. Mein ja. lieber Herr Gesangverein. Kreuzberg. Und wie, ja. aber richtig Kreuzberg. Guter Typ. Kreuzberg schlimmer als Pilleberg?
0: N anders. Anders, ne? Ja, Kreuzberg. Also, also so in den 80ern in Kreuzberg aufzuwachsen, war schon, glaube ich, rough.
2: Das ist kein Spaß. Mir ja.
1: auch nicht. Pilleberg auch nicht.
2: Die Deutsche Bahn. <lacht> Manchen auch nicht. Lieder wach auch nicht, da komme ich her. <lacht> Ich
1: glaube, das Aufwachsen generell ist selten ein
2: Spiel. In der Provinz wäre ja.
0: wenigstens.
2: Ich, ich möchte mich wirklich sehr, sehr bei ja. dir bedanken, lieber ja. Markus. Dass ich du hier zu danken. Bist. Das Vielen ist eine Dank ganz tolle Farbe, Einbruch. die du reingebracht hast und heute Morgen beim Sport hatte ich einen Gedanken und den wollte ich gerne teilen. Ich habe ihn irgendwie vergessen. Jetzt am Ende kommt er blöd. Ich habe mich richtig auf dich gefreut heute, Tim. Ich weiß nicht, warum. Ich hatte heute Morgen das Gefühl, dass ich mich richtig auf dich gefreut habe und ich wollte es dir sagen.
1: Sehnsucht. Das weiß ich nicht, aber das wollte ich nochmal raushauen. Eins muss ich jetzt hinten nochmal. Das schlimmste Album aller Zeiten. Oder der das, das schlimmste Song. Ich habe einen sofort. <lacht> Ist Frage? Ja, ja. Für dich.
0: Der schlimmste Song? Der schlimmste. Opus Life is Life.
1: Nicht Ex exakt. Echt jetzt? Wirklich? Genau den hatte ich Was? Gerade. Genau den hatte ich gerade oh. im Kopf. Also ich hätte jetzt Europe gesagt, weil ich dachte, das ich ist Europe. Von, Europe von, ist, von, ist von, life von, is life, ja. leck mich am Arsch, dieses
2: Lied. Damit hätten wir auch den Folgentitel, Life is life. Ähm, Wenn ich, ich hätte vorstelle, euren...
1: jeden Tag, wir Lied. ich würde wirklich mir einen Stift nehmen und mir die Trommelfelle zerstechen. Ich hätte gerne ein ja. Video
2: von eurem wirklich sehr miesen High Five gerade gemacht. Das, ist, das, <lacht> das war, war richtig wirklich, feinlich. Das ne? war, war Live is Live als ja, High Five. Er war überrascht, dass ich ihm
1: zustimme. Die Egal, euer High, High Five war, war High er Life. Ich dachte, ich hau ihm eine. Er dachte, ich bin schon wieder auf Whitney Houston-Modus <lacht> zusammengezupft.
2: <lacht> ja, aber Live
1: is Live ist, ist das, das Schlimmste. Lied. Das ist wirklich...
2: Ich Ich möchte in der Landschaft von, von Jovi erbrechen. Ja. In also, also,
1: und klär das mit deiner Frau, mit Whitney Houston, ob die, die das genauso sieht wie du. Okay, ich werde berichten. Weil, weil wenn sie es genauso sieht, wird es kein Doppel. Was ist denn die
0: nächstmögliche Möglichkeit, dass Tim in deiner Radioshow ist? W wann, wann ist immer? Ich, ich äh, bin da total flexibel. Ich kann die Sendung auch vorproduzieren. Ah, und ja. äh, wir, wir können da ganz entspannt uns ein Date suchen. Und Ach, dann ja, machen wir die drei Stunden. Und... Äh, dann suchen wir zusammen Musik aus und erzählen ein bisschen. Ich
1: finde das toll. Also, ich mache jetzt gerade ne, eine Veranstaltung mit Max Mutzke zusammen. Wir sind ja wirklich gut befreundet und ich mhm. liebe das. Äh, einfach, wie er, wie er in dieser Musik aufgeht und äh, hat auch sich getraut, Creep zu covern. Wo ich sag, schwierig, aber auch nicht schlecht. Schwierig, darfst du nicht machen. Du bist mein Freund, aber mach das nicht. Und er hat es sehr gut gemacht. Gut. Okay. Äh, äh, live zumindest. Und wir machen jetzt eine Veranstaltung, die heißt ähm, Lebenslieder. Was heißt
2: Veranstaltung? Eine Fernsehsendung?
1: Nee. Wir äh, im Hotel, da haben wir uns, äh, sneaken wir uns rein sozusagen, drei über und gibt es auch Flau, dafür machen wir was.
0: Er spielt ja auch dann.
1: Er spielt, und wir du? unterhalten uns, reden genau über das und dann covert er die Lieder, die ich geil finde. Und wann ist das und wo ist das oder ist das noch nicht? Ich weiß nicht, so? ob man das sagen darf, okay. aber es wird, nachher, es, äh, es wird in, in, in Bayern sein. Also vielleicht, wenn du Zeit und Lust hast, knapp eine Stunde von München entfernt, anderthalb. Dann
2: kann man sich schon denken,
1: wo das ist. Und es nicht Stange wird, das ist Österreich. Nee, nee, nee. 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 Ja. Das wahrscheinlich
2: das andere teure.
1: So, äh, wir laufen noch. In diesem Sinne, es wird wirklich nicht besser. Markus, vielen, vielen, vielen Dank. Danke, dass du Bücher schreibst, die sich auch schnell lesen lassen und wo man nachher nicht so, pff, hier reicht das auch, die Hälfte anzulesen und dann zu Disclaimer tun, als halt ob man ein in Thema ist. Das sind nur Bilder. Und Trente Müller, sensationell, freue ich mich sehr. drüber Und danke, dass du das zugehört hast. Danke.
0: Danke auch von mir nochmal hier für, für die Einladung und die Bewirtung und ich hoffe, ich habe euch nicht den Stecker gezogen. Weil ich, ich bin immer so, ähm, weil ihr gesagt habt, das ist so privat gewesen, das Gespräch, und und eine andere Tonalität. Und äh, ähm, nicht, dass ich jetzt irgendwie so. Ich, ich fühle mich immer so manchmal in so Situationen wie so ein menschlicher Schnuller, der Typen, die eigentlich total alarm sind, immer so ein bisschen den Stecker zieht. Ach, das fand ich. ich sag
1: mal gut. so, wenn wir eine Rezension haben, jemals über die von diesem Podcast in der Taz, dann wird's dieser sein. <lacht>